0: This house is dangerous. There are terrible demons. Ouch! Welkom bij Butterbashers aflevering 98. Een geheim pareltje binnen onze uh, inmiddels rijke reeks aan podcasten. Maar wel een geheim pareltje, nummer vijf. Want vandaag gaan we het hebben over Hidden Gems. Uh, ja, nummer vijf, dus de vijfde keer dat we een aflevering doen zoals deze. Heb je mooie Hidden
1: Gems, Niels? Mij is het weer gelukt, ja.
0: Jou is het Ik weer heb gelukt?
1: Ik de retro en de moderne.
0: Oké, okay, Steef? Ik ben zeer tevreden. Uh, Oké, okay, dat is netjes. Ik heb gecheat. En ik was heb... het vandaag cheat, hè? Hey? Uh, dat weet ik niet. Ik weet niet uh, of, jij, of jij gecheat hebt vandaag. Uh, maar... Ja, ik,
2: ik heb ook een beetje gecheat, maar dat hoor je zo meteen nog wel. Oké, okay, nou, ik heb gigantisch gecheat. Gigantisch gecheat. Ik heb gigantisch gecheat. Ik ben ook van plan om best wel te cheaten. Vandaag is dus blijkbaar, blijkbaar cheat day.
1: Ja, inderdaad. Nou, voor de verandering zal ik dan een keer niet cheaten.
0: Ja, dat is wel een keer goed. Uh, voordat we gaan beginnen aan de Game Talk, wil ik eventjes iets kwijt, jongens. En dat is, kunnen jullie niet over meepraten. Het is ook voor de rest helemaal niet boeiend of wat dan ook. Maar ik denk, ik wil het toch even genoemd hebben. Want ik ben. Uh, uh, pff, x weken geleden, ik heb geen flauw idee meer hoeveel weken geleden. Ben ik naar de allereerste retrobeurs geweest in Hengelo. En het heette iets met uh, een hele moeilijke Engelse naam. Het is echt de slechtste voorbereiding ooit, maar we hadden allemaal een beetje haast om op tijd uh, aan te schuiven. Uh, iets met retro, nog iets en dan in Hengelo. Nou, als je zoekt op retrobeurs Hengelo, dan vind je het vanzelf. En uh, ja, het was de allereerste keer dat daar een beurs was. Dus uh, ja, ik uh, kom er niet zo vaak meer. Maar ik dacht van, ja, dit is bij mij geloof ik 17 minuutjes rijden vanuit Enschede, dan moet ik toch wel eventjes, uh, even mijn neus laten zien... en even gaan kijken wat het nu uh, uiteindelijk geworden is. Uh, ik ben benieuwd of er een tweede editie komt. Dat, oh. Uh, ja, en dat hangt voornamelijk af van... Uh, nou, dat hangt denk ik voornamelijk af... of de partijen die er stonden om te verkopen... het wel interessant genoeg vinden om er nog een keer te komen. Was het rustig? Nou, dat viel wel mee. In totaal zijn er, geloof ik, meer dan 800 bezoekers geweest. Dus dat is... Dat, dat is een aardig. mooi aantal. Ja, zeker. Zeker
2: voor een eerste editie.
0: Ja, ja, ja inderdaad. Uh, het was wel een beetje rommelig toen ik bij aankomst... Ik, ik wist waar het was. Het is, het is in een zalencomplex genaamd Waarbeek. En de Waarbeek in Hengelo is een klein uh, um, ja, attractiepark, zeg maar, voor voor de wat kleinere kinderen. Dus je moet niet verwachten dat er een python staat of een baron uh, of dat er een, uh, een heftige ding staat uit walibi of zo of wat dan ook. Het is echt een beetje op de kleintjes gericht. Volgens mij is het zo'n pretparkje waar je bedrag x betaalt en daarna ook ongelimiteerd patat en ijsjes kan eten. En uh, er stond bij uh, overal stond erbij gratis parkeren en er was een pendelbus. Je kon, als je met de trein kwam, dan kon je uitstappen op het station en nou, daar zit daar er ergens tegenover zit dan een soort van poppodium iets en daar stonden pendelbussen. Dat is van die taxibusjes hadden ze geregeld en die reden elke half uur. Dus dat was op zich wel goed, wel goed gedaan. Het parkeren was gratis, maar dat was toch een beetje rommelig omdat er was één klein parkeerplekje, plaatje... Uh, moet ik het dan maar noemen, voor, denk ik, 20 auto's. En die was voor de deur, nou, die was natuurlijk helemaal vol... want daar stonden ook de handelaren en, of de verkopers, hoe je ze wil noemen. En uh, de andere parkeerplaatsen, die zijn allemaal betaald. Dat is niet veel, uh, 3,95 voor de hele dag parkeren... maar het was wel iets dat gratis was, stond. Hè. Dus ik heb hem uiteindelijk daar toch maar neergezet... en bij binnenkomst vroeg ik waar ik dan een, een muntje kon halen. Nou, dat was dan niet daar... Dan moest je omlopen en dan moest je naar de ingang van het pretpark. En daar kon je dan je muntje ophalen. Maar ze zeiden er ook niet bij dat het gratis was. Dus dat was een beetje vreemd uh, hoe dat liep. Uiteindelijk was het muntje gewoon gratis als je de stempel liet zien van de retrobeurs. Maar goed, dat was een beetje, een beetje onhandig. Uh, ja, binnengekomen waren er twee zalen. Eentje die uh, een beetje lijkt op misschien de grootste zaal van Zwolle. Um, en een wat kleinere die ernaast, uh, die ernaast stond. Dus op zich was dat uh, ja, redelijk gevuld. Het was geen Zwolle of. Um, uh, hoe heet die andere? Tilburg, zo groot zeg maar. Maar voor een eerste keer was het niet onaardig. Uh, ja, er was best wel volk, maar er was ook cosplay. En ze hadden ook een danswedstrijd op het podium. En dat maakte het wel een beetje rommelig, moet ik zeggen. Want dat. Ja. Weet je, je had niet honderden cosplayers die kwamen. En cosplayers gaan natuurlijk sowieso niks kopen, want die willen er alleen maar komen om te cosplayen. Uh, het waren er ook niet veel. Ik heb er geloof ik zes of zeven gezien of zo, en dat was het. En als die dan gingen dansen op het podium, daar konden ze ook iets mee winnen. Dan schalkte dat door de speakers van de hele tent heen, zeg maar. Dan stond het in één keer loeihard. Dus, ja, uh... Als er maar zes waren, hoop ik wel dat ze allemaal wat hebben gewonnen. Uh, ik heb geen idee. Ik heb er niet op gewacht. Ik heb wel ergens iemand op Facebook zien reageren. die super blij was met zijn prijs. En dat was ook een, een, een statue van Mario of zo, geloof ik. Zoiets was het. Maar goed, voor de rest was het een aardige beurs. Uh, het liep de hele dag door. De mensen die kwamen. Dus dat was wel prettig. Het was niet super druk. maar het was de hele dag door redelijk gevuld. Ja,
2: dat en... is gewoon ideaal. Dus ideaal voor iedereen.
0: Zeker weten. Ja, niet dat de verkopers vanaf twee uur uit hun neus staan te eten, zeg maar. Dat duurde tot vier, geloof ik. Um, ik heb hier en daar wat uh, gezichten die ik ken, zeg maar, heb ik gepolst hoe de zaken gingen. Eentje zei, nou, best redelijk, maar daar was een webshop langs geweest die redelijk wat op had gekocht. Dat helpt. Um, dat helpt. Die had acht Mario Karts gekocht, geloof ik, voor de, voor de Nintendo 64 en acht Zelda's. Dus ja, dat liep dan natuurlijk wel, uh, wel lekker. Maar uh, de andere drie, vier verkopers die ik gesproken heb... Um, ja, daar ging het toch niet helemaal goed. Die, uh, ja, uh, Eentjes heb ik, denk ik, twintig minuten mee staan praten. En uh, het was niet zo dat hij niks kon verkopen... omdat ik hem twintig minuten van zijn, van zijn werk afhield... want hij had genoeg mensen achter de, achter de kraam staan. En in die twintig minuten, en dat was rond een uurtje of twaalf, half één... dus best nog wel op een druk tijdstip... Um, had hij alleen een Kinect verkocht, samen met een game voor 15 euro. En dat was toevallig omdat hij lag waar wij stonden en iemand een beetje naar aan het loeren was. Dus ja, dat is dan voor, hè, als je best wel wat tafels hebt en een hoop spullen. Ja, is dat dan niet, dan loopt het niet heel hard. Dus ik ben benieuwd of het nog een keertje komt. Maar goed. Voor de rest was het wel aardig georganiseerd. Eten en drinken was in de zaal. Dan was het ook niet super druk, dus daar kon je wel wat halen. Uh, er stonden wat tv's uh, waar je ja, Smash kon spelen, geloof ik. En, uh, en wat andere games, dus dat was wel leuk voor de kinderen. Er scheen ook ergens iets van een ballenbak geweest te zijn. Nou, die heb ik niet gezien. Uh, al met al niet slecht voor een eerste beurs... Uh, ja, wie weet komt er nog een keer een, uh, een vervolg en dan ga ik nog wel een keer kijken. Entree was ook schappelijk, was 4 euro. Als je cosplayer was, dan mocht je geloof ik voor 2,50 naar binnen of zo. Uh, ja, dat was het denk ik. Oh ja, heb ik nog wat gekocht? Dat is er natuurlijk ook nog wel uh, aardig. Nou, zoals gewoonlijk liep ik er rond en dacht ik, ik weet eigenlijk niet wat kopen moet. Maar ik wilde toch wel iets kopen natuurlijk. Dus ik had in ieder geval vier PSP-games uh, opgepikt. Die ik wel. Uh, die ik nog niet had. En die ik wel voor een aardige prijs kon, uh, kon bemachtigen. Welke dus dat titels? Was... Uh, ik wist dat het ging komen toen ik erover begon. <laughs> Even denken. Death Junior heb ik opgepikt. Ik heb. Um... Uh, Death Junior had ik opgepikt. Dungeon Siege: Throne of Agony. Uh, Dungeons Dragons Tactics Ik heb die nog nooit gespeeld Maar uh, nou, de, prijs was, uh, de prijs was Zeer schappelijk Dus ik denk nou daar kan ik het wel uh, Daar kan ik het wel voor meenemen ik dacht, Misschien is het nog wat voor uh, voor, deze, uh, voor deze uitzending um, En ik heb Ik kan even niet op de naam komen Maar die titel is ook Het is een soort uh, namaak uh, God of War Van uh, met die gast in de hel
2: Dante's Inferno die, ja, die had ik Weet je hoe het ook. een beetje klinkt, uh, Mike? Nou? Alsof je alleen maar bij de sexy D hebt gekeken.
0: <laughs> uh, ja, inderdaad. Uh, maar dat is, dat is niet zo. En ik ben ook niet bij A begonnen en dacht toen ik bij D vier titels had... Nou, dit is genoeg. Maar uh, ja, die andere was inderdaad ook met een D. Ik uh, weet niet hoe het kwam, eigenlijk... Nou goed, dat zijn ze in ieder geval. Die heb ik in ieder geval opgepikt. Ik was geloof ik voor alle vier die titels in totaal 27,5 euro lichter of zo. Dus daar dat een is een net, uh... nette prijs. Ja, daar is, weinig van, daar is weinig van te zeggen. Dus uh, ik heb voor de rest niet heel veel mensen van het Buttonbashers Forum gezien. Uh, ja, die achter tafel stonden. Uh, rondlopen in het wild wat minder. Er dus hetgeen er wel één of twee geweest zijn die hier in de buurt wonen ja goed, de verkopers zeiden dat er best wel veel mensen kwamen. Die kwamen kijken. Eh, omdat het voor het eerst was, zeg maar. Dus ja, die waren toch een beetje nieuwsgierig. En kopen dan wat minder. Uh, ja, en het eeuwige gesteggel natuurlijk. Dat de een zegt van ja, de prijzen zijn te hoog. En dan zegt degene die het verkoopt. Ja, als je precies de duurste 16-bit-spellen eruit pakt. Van alles wat ik heb staan. Ja, dan, uh, dan als dat het enige is waar je naar kijkt. Ja, dan is de prijs misschien wat hoog. Maar goed, dat is... Uh, ja goed, dat zal wel een eeuwige touwtrek zijn bij dit soort zaken. Maar uh, nou ja ik ben benieuwd of er nog een, uh, nog, een tweede, nog een tweede editie komt. Als die er komt, dan ga ik in ieder geval wel weer kijken. Want nou ja in de buurt, dat was het in ieder geval. Dus dat was uh, best aardig. Nou ja goed, dat wilde ik even aan het begin kwijt jongens. Dat, uh, dat, ja, ik denk ik moet het toch even noemen, want ik ben er geweest. Uh, hebben we, denk ik, niks spannends meer op dit moment om te melden. En dan lijkt het me dat we doorgaan naar de Game Talk... hebben wij gespeeld? Steef, ik ben
2: benieuwd. Wat heb je gespeeld? Ik heb Fire Emblem uitgespeeld. Oh,
1: oké. Okay. Nice. Daar ben ik wel een beetje trots op. Ja. Is je mening nog veranderd ten opzichte van vorige keer? Je, je hoort nu een stilte. Ja, ja. inderdaad. Die, die
2: stilte is niet
1: geheel
2: door Niels weggerdikt, maar waarschijnlijk wel korter Verkoord. dan, die, dan die, hij <laughs> ja. was. Ja, ik heb besloten dat ik me pas echt weer over Fire Emblem ga, ga uiten in het jaaroverzicht.
0: Oké, okay, dat kan dat, goed dat of slecht duurt, zijn.
2: Dat duurt toch niet zo lang meer. Nee. Maar ik heb besloten mijn mening eventjes te laten
0: rijpen. Oké. Okay. Hmm. Nou ja, dat zou kunnen betekenen dat het een tegenvallende game was. Of dat hij toch in de top 3 staat. Nou ja, goed, we gaan het tegen die tijd wel horen, Steve.
2: Ja. Dat is niet het enige wat ik gespeeld heb. Nee, ik heb een game gespeeld regelmatig zelfs, die Niels ook gespeeld heeft, regelmatig, dat weet ik. Mm -hmm. Ik denk dat jij hem niet gespeeld hebt, Pike. Het is een beetje een atypische game voor uh, in het algemeen. Oké. Okay. En, en, en zeker voor mij, of beter gezegd, het is, een hele typische, het, zou, het is een hele typische game en dat maakt het een atypische game,
0: Ring Fit Adventure. <laughs> nee, daar kan ik je met zekerheid vertellen, Steve, dat ik dat niet gespeeld heb.
2: Ja, ik, euh, ik kom regelmatig in de sportschool. Ja. Vier tot vijf keer per week. Ik train vrij fanatiek. Ik vind mezelf behoorlijk sportief. Ik ben wel van mening, hoe sportief je ook bent, er zijn altijd gewoon dingen die je niet doet. En op het moment dat je op een compleet andere manier traint, heeft dat een bepaald effect. En meestal is dat effect positief. Mm -hmm. Maar ik was er gewoon heel erg benieuwd naar hoe die game is. ja. Um, ik heb op YouTube ook zat previews en reviews gezien van, uh, ik noem het eventjes youtube recensenten en één game recensenten Dan zag je ze, ze weer, uh, zeg maar, helemaal uitgeput staan na een, uh, na een oefenrondje. En ik was eventjes benieuwd, was zeg maar, het klinkt heel arrogant, maar hoe een fit iemand dat zou ervaren. Ja. <laughs> yeah. Ja, dat is denk ik dan toch anders dan de gemiddelde persoon.
0: Ja. Oké, <laughs> maar, okay. maar ja, nee, ik ben toch benieuwd, Steve. Putten het je uit voordat je gaat vertellen of het leuk is of niet? Branden, uh, je, branden je spieren daarna, zeg maar? Ja, Voel je je het?
2: wel degelijk. Ja. Wel degelijk. Ik had ook opties voor mezelf bedacht om, het te, om, om zeg maar, de game te modden. En om het op
0: een bepaalde <laughs> manier te verzwaren. Oh, je had gewichten aan je benen gehangen, elastieken eromheen, Ja, zeg ik, maar. Ik,
2: wou, ik wou iets doen met elastieken bij bepaalde oefeningen. Ja. Maar kan je wel zeggen, dat is niet nodig.
0: Oké. Okay. Ja, ik niet werd nodig. Door, ik ik weet nog uit de tijd dat ik naar de sportschool ging, dan deed ik wel fietsen en cross trainen en dat soort dingen. Maar als ik hier thuis de trap op rende, was ik gewoon kapot, hè. Want dat zijn dan toch ander soort oefeningen, inderdaad. Ja, dat het, zijn zal gewoon, ook het zijn
2: gewoon een ander soort oefeningen en... Um... Uh, wat het gewoon ook is, kijk, um, ik, uh, of je zeg maar bankdrukken uh, aan bankdrukken doet met, met een fors gewicht. Ja. Of je drukt boven je macht, zeg maar uh, met je armen uh, bof, boven je hoofd die ring in, um, Twintig keer achter elkaar. Ja. Uh, iets boven je macht doen, dat is, dat is per definitie niet zo makkelijk. Nee, en er staat best wel wat spanning op die ringen, Niels.
1: Ja, ja. En ik ben zo'n type niet fit. Dus bij mij uh, zit er nog wel snel spanning op. Maar ik heb echt momenten gehad dat ik misschien wel binnen vier minuten helemaal was uitgeteld. Oké. Okay. Maar dat ja, is dan vaak als je heel veel bewegingen heel snel moet doen. Dus niet zozeer als je... Ik bedoel, die ring die geeft inderdaad heel veel spanning. Het is nog wel voor mij te doen om hem zeg maar tot 100% in te drukken. Want het geeft ook een meting van ja. hoe ver je hem indrukt of uittrekt. Dat lukt wel, maar op het moment dat het spel bijvoorbeeld vraagt van... oké, okay, hier, hier heb je nu een heel aantal dingen die op je afkomen vliegen... druk die ring maar zoveel mogelijk in om alles weg te schieten. Nou, dan word ik helemaal plat getraind door die ring. Maar zit er,
0: dan zit er technologie in die ring, Steve? Of is het echt gewoon alleen rubber?
1: Nee, er zit
2: ook wel iets van technologie in die ring. Oké. Okay. Ni niet veel. Hij kan zien in welke mate die ingedrukt wordt...
0: Ja, oké. Okay. Ik wou net zeggen, want als je, zoals als Niels zegt, druk hem tot 100% ja. spanning in, dan moet het, bedoel, die, 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 uh, uh, die Joy-Con die erop zit, die gaat niet meten hoe ver je hem indrukt, denk ik.
2: Nee, uh, de meeste technologie komt gewoon van de Joy-Con zelf. Mm -hmm. um, er zitten natuurlijk gewoon uh, rotoscopes uh, in en, uh, en gyros. ja. Maar uh, ja, er zit wel gewoon iets van technologie in, wat meet gewoon hoeveel spanning erop staat. Hoe hard je hem indrukt.
0: Ja, oké. Okay. Moet, je, moet je dat ding dan ook koppelen aan je. Aan je, aan je wie ook? Of aan je, wie of gewoon, mij nou aan je search. Hij heeft
2: gewoon een connectetje.
0: Ja, precies. Hij heeft gewoon okay.
2: een connectetje. Dus dat is, uh, dat is vrij simpel. Je schuift hem erin en uh, hij moet wel af en toe kalibreren. In okay. feite kalibreert hij gewoon on, um, zonder dat je het merkt bij elke oefening. En je merkt op het moment dat je je ring net eventjes verkeerd hebt gehouden... merk je het wel. Um, ik, ik zeg maar wat. Op het moment dat, uh, dat je, je legstrap niet helemaal lekker uh, zat op het punt... wat hij optimaal zou moeten zitten... en um, je hebt je ring te laag gehouden... Ja. en je gaat, je gaat squatten... Um, en je squat tot de juiste hoogte... en ik weet wat de juiste hoogte is... dan zegt hij, oh, je doet het wel goed... Of hé, hey, uh, je doet het net niet goed. Ja. Terwijl ik weet van ik doe, het, ik doe het perfect. Dit is gewoon zeg, maar je moet niet verder gaan dan squatten. Maar dan moet ik bij wijze van spreken squatten tot, tot, tot aan de vloer. Bewijzen van spreken. <laughs> voordat hij zegt: hé, hey, great, great. Ja. Dus dan weet ik dus, oké, okay, eventjes zeg maar herkalibreren. Want dit is niet hoe een squat bedoeld is.
0: Nee, oké, okay, snap ik.
2: Ja, maar uh, op, op welke moeilijkheidsgraad uh, speel jij. Uh, Niels, weet jij zeg maar op welk niveau uh, je speelt?
1: Ik dacht uit mijn hoofd op 17. Oké. Okay. Ja, en dat is uh, volgens mij is... Ik heb een keer een video gezien van zo'n fitness trainer... en die zat yeah. op 23 of zo. Dus dat is yeah. dan denk ik heel intens. Maar uh, bij mij, hij wordt intens genoemd. Want je kan ook aangeven wat je uit de game wilt halen. Hè? Yeah. Dus dat je gewoon iets fitter wilt worden of misschien... Meer dan dat. En ik heb hem volgens mij op intensief gezet. Maar dan wel intensief naar de metingen die het spel op mij heeft gedaan.
2: Ja, precies. Kijk, uh, dat, is, uh, dat is gewoon prima. Um,
0: Waar heb jij hem dan op, Steve? Op Op 30. Op 30. Oh.
1: <laughs> en dat is de max. Oké. Okay. Ja, dan ga, je echt, dan ga je echt kapot. Want ik moet al ergens in de 20 keer squatten en ringen indrukken achter mijn rug om en zo. Maar 30, hoe vaak moet je dan wel niet die oefeningen doen? Uh, laat ik zo zeggen, boven je macht indrukken... of zeg maar
2: alles met indrukken vaak rond de 40 keer. Uh, <laughs> zeg maar, uh, zeg maar uh, uh, 24 keer lang en 16 keer kort of zo. De meeste van de oefeningen, die, veel van de oefeningen... die werken met zogenaamde drop sets. Um, dan doe je hem eerst zeg maar uh, zwaar. En daarna als je al helemaal uitgeteld bent... De, wat eigenlijk stopt de oefening, de, de normale oefening stopt naar 24 herhalingen, in mijn geval. Maar dan doen ze nog eventjes 16 iets lichtere erachteraan. Want zeg maar volledig kan je hem niet meer doen. Maar dan smokkelen ze er nog eventjes, zeg maar tot je 16 keer snel doet. Dat je hem eerst zeg maar, in moet drukken zeg maar, voor 3-4 seconden. En daar nog eventjes, zeg maar 16 keer 1 seconde. Dus ja, zo, uh, dat, is, dat zijn principes die ik normaal gesproken ook gebruik. Dat zijn gewoon uh, ja, dro dropsets. En zo kan je inderdaad makkelijker een, een, max, een tweede max bereiken. Um, okay, ik ik is... moet zeggen, heel veel van de, van de technische aspecten van, um, van die game... daar ben ik erg over te spreken.
0: Oké, okay, nou dat is wel cool. Ja. Uh, is het ook leuk, de game... want je speelt een adventure, hè? Want dat, ja. uh, voorheen was het natuurlijk... Met wie fit, dan kreeg je gewoon oefeningen. Ja, je kon een ja. beetje joggen door een park. Ja, ga ik, ga ik zo meteen iets over
2: zeggen? Ik wil nog mm -hmm. even zeggen waarom het zeg maar, technisch goed is. Het, ja. is. het is technisch goed, omdat ze je, het is heel erg gericht op vorm. Oké, okay. en hoe bedoel je dat met vorm? Ze, ze, ze kunnen best wel goed inschatten. Mits zeg maar het kalibratiemoment eventjes dat je zelf dan goed gepositioneerd hebt... en je hebt je, je, hebt je strap goed om en je hebt je uh, ring goed gehouden. ze dus kunnen goed inschatten of je de oefening goed doet.
0: Oké. Okay. Dus technisch je wordt, is het wel ja, op orde.
2: Ja, je wordt ook echt gecorrigeerd op het moment... Uh, van dat, je, uh, dat ze een duidelijke indicatie hebben van... joh, je doet het niet goed. Enerzijds als je het zeg maar, te licht doet... of anderzijds wanneer je het gewoon niet goed uitvoert... Um, bijvoorbeeld, zeg maar, om een voorbeeld te geven, uh, je hebt zeg maar, een oefening dat je uh, van, van zijkant naar zijkant beweegt met die ring ja. uh, voor je buikspieren en um, ik, ik, nam die niet breed, ik nam die niet ver genoeg. Ik moest iets verder doorbuigen uh, naar links en rechts voordat ik uh, great kreeg. En op, het, uh, op zeg maar, de animatie kon ik dat niet zo goed, uh, goed zien. Voor mijn gevoel deed ik het ten opzichte van de animatie gewoon goed. Alleen toen ik zeg maar, op basis van aanwijzingen van het spel... ...dan uh, gezegd wordt van joh, uh, ja, uh, verder joh, verder. Um, ja, toen kreeg ik wel steeds great, great, great. Oké. Okay. Dus, uh, en zo heb ik dat met meer oefeningen gemerkt. Uh, dat, is echt wel, dat is echt wel nice. Okay. Je moet, maar je moet wel ook zelf je hoofd erbij houden. Um, wat ik bijvoorbeeld ook zei... Van, kijk, op het moment dat je net niet lekker... gekalibreerd bent... en um, ja, je bent aan het squatten... en je dropt gewoon te ver... Ja, dat is niet goed. Nee. Dus dan heb je twee opties. Of zeg maar gaan doen wat het spel... van je vraagt en, en behoorlijk diep droppen... Um, bij ook niet direct aan dood gaat of zo, maar, nee. Uh, nee. maar als, je dat, als je dat continu gaat doen, uh, een paar keer per week, dat is niet goed voor, uh, voor je knieën. Dus je moet wel zeg maar eventjes ook erg inhouden van
0: hoe het eigenlijk bedoeld is. Krijg je instructievideo's hoe het eruit moet zien ook nog erbij? Dat je weet ja, van okay. ja,
2: dat niet, niet vooraf, maar dat doe je. Je hebt zeg maar een soort van instructievideo tijdens de oefening.
0: Ja, precies. Dus ja. als jij in één keer. Uh, het ...nog dieper moet zakken dan de grond, zeg maar... ...dan weet ja. je, oké, okay, hier is iets mis.
2: Ja, 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 klopt. Je hebt, zeg maar, uh, in eerste instantie heb je zeg maar, die instructievideo... ...vrij groot aan de linkerkant... ...en nadat je het een paar keer gedaan hebt... ...dan wordt die kleiner. Dan dus schuift hij naar de linkerbovenhoek... ...en dan heb je iets kleiner... ...en is het beeld wat meer beeldvullend.
0: Ja, precies. Oké. Okay. Grappig hoor.
2: Ja, en het, het, dat was meer het ring, het ring en het fit aspect. Ja. Jij vroeg naar het adventure uh, ja, aspect. Ja, inderdaad. Um, ja, dat is best tof. Oké. Dat okay. is best tof. Ik, um, ik heb nu volgens mij vier werelden gedaan. Ja. Uit mijn hoofd. En aan het, aan het eind van elke wereld moet je vechten tegen een grote zwarte draak. En die heet Drago. Oh, ik dacht Obesie. Nee, nee, nee. nee. Hij <laughs> heet Drago. En hij is niet Obesie hoor. Nee, nee, als, maar... ik, als ik kijk naar welk, ik heb me nog nooit zo vereenzelvigd met een, um, met een karakter als, <laughs> uh, als Drago. Oké. Okay. In, mijn, in mijn optiek is Drago ook gewoon de good guy van het verhaal en gewoon verkeerd begrepen.
0: Ja, maar dat is vaak zo, hè? Ja,
2: ja, ja. Maar uh, Drago die is, zeg maar, is, is een enorme buff draak die voor het mooie een beetje te veel traint. Oké. Okay. Ja, dat ben ik. <laughs>
1: Ja, ja, ik zie de gelijkenis wel, inderdaad. Maar hij is wel zwart, hè? jij niet. Ja, dat klopt. Dat klopt. Als ik gewoon kijk... Uh, wat voor soort dingen die allemaal allemaal
2: zegt... dan denk ik van... ja, ja... ja can live with that. Wat, wat lopen ze nou... Waar, waar moeten we nou continu nog die aan, Drago? Echt, ja... Maar uh, ik moet zeggen... aan het eind van die vierde wereld... dan moet je het zeg maar weer opnemen tegen Drago. Ja. En uh, ja, ik... ik sta wel op standje 30, hè? ja. Dus laat ik zo zeggen. Maar tot nu toe, tot dan toe, alles ging wel. Alles ging wel. Alleen man, 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 man. Je hebt ook, zeg maar, hoe je het doet. Je doet een oefening. En Een oefening is een aanval. Oké. Okay. En je kan, zeg maar, één of twee aanvallen achter, aanvallen achter elkaar doen. Daarna moet je een verdediging doen. Dan moet je, zeg maar, die ring, zeg maar, tegen je buikspieren aandrukken. Die moet je vasthouden. En wat je ook doet, je krijgt, al, je krijgt altijd een stukje schade. Oké, dat, okay, dat wel unavoidable. Unavoidable. Um, dat vind ik jammer. Want ik heb zoiets van, ja, kijk, ik, ik krijg schade terwijl ik gewoon alles goed doe. Ja. Dat is niet helemaal eerlijk.
0: Nee. Dan zou het eigenlijk een soort schild moeten zijn.
2: Ja. ja je, krijgt ook, je krijgt ook echt een schild voor je. Alleen je hebt nog steeds okay. een stukje damage door het schild heen. Alleen um, ja, ik, uh, dat, dat gevecht tegen Drago, dat duurde echt gewoon 18 minuten.
0: Jeetje zeg. Ja. 18 minuten? Ja,
2: ja, ja, en je moet ook gewoon zeg maar, bepaalde oefeningen doen. En je kan niet, zeg maar, de oefeningen die je, die je doet, om, die je kiest om zeg maar, tegen hem te doen, uh, of die je überhaupt kiest om, om te doen, die mag je niet twee keer achter elkaar doen. Daar moeten altijd twee andere oefeningen tussen zitten. Stel, okay. je bent gewoon heel goed in een bepaalde oefening, of, je hebt, of een van, um, van, van de oefeningen ligt je gewoon heel lekker, vind je prettig en andere oefeningen niet. Denk niet dat je die gewoon achter elkaar kan spammen.
0: Nee, maar dat is wel goed, want dan zorgen ze dus echt wel voor afwisseling.
2: Ja, zeker. Dat is zeker uh, goed. Alleen, ik moest, zeg maar, um, alles bij elkaar, moest ik negen verschillende oefeningen doen, of tien, om hem gewoon plat te krijgen. En ik had niet genoeg helft om, uh, om zijn aanvallen te we weerstaan. Dat dus was in dit geval niet erg, want ik had smoothies. <laughs> Oké. Okay. Uh, wat zijn smoothies? Smoothies, dat zijn dingen die je kan kopen of kan, uh, kan maken.
0: Ook met Waar... microtransactions?
2: Nee, 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 gewoon met dingetjes die je, kan, die je vindt en kan kopen... door gewoon lekker je oefeningetjes te doen. Ja. En daarmee kan je zeg maar je helft weer aanvullen. Of kan je jezelf bepaalde buffs geven. Oké. Okay. Um, ik had echt een best wel mooi laadje smoothies. Ik had zoiets van, joh, uh, joh, daar kan ik wel een tijdje mee vooruit... en die heb ik toch niet nodig, dik. Ben fit. Ja, nou, ik had tuurlijk. ze allemaal nodig. Dat op de allerlaatste. Ik had het precies plat. Oké, okay, maar ja. je had het wel gehaald. Ja, ik had het wel gehaald. Gewoon echt kiele kilo. Maar dat voelde lekker, jongen. En branden, ja. jongen. Branden. <lacht> ja, vooral mijn benen. Want ik had zeg maar... Ik had zeg maar... Smoothies benen extra, waarbij je extra damage deed. Uh, zeg maar met... Ik noem het eventjes beenoefeningen. Ja. En normaal ben ik zo... Nee, nee, nee. nee echt... Uh, joh, uh, ik ga niet alleen maar één type oefening doen. Ik ga het gewoon een beetje variëren. Ook al is het, uh, ook al is het gewoon niet effectief. Maar op een gegeven moment had ik echt zoiets, ja, echt. Uh, no way. Tot ik zeg maar dit nog een keer ga doen, hè? No way. Yo, alleen maar benen. Benen.
0: <laughs> uh, ik had hem ja, hoor. Wat een uitdaging dit, man.
2: Ja, dat was wel eventjes uh, pittig hoor. Toen had ik echt zoiets speld. Waar moest je dat nou doen? Uh, zeg maar. Uh, op standje 30.
0: Ja. En, en hoeveel werelden zijn er, Steve? Weet je dat? Twintig. Twintig? Ja. Oké, okay. en als dat dan klaar is, zeg maar... Dus ga je dan opnieuw beginnen met hogere moeilijkheidsgraad? Of, of zit er ook nog... Uh, dit is heel RPG-achtig. Zit er nog een endgame aan? Ja, Weet ik niet. Oké, okay, nee, <laughs> misschien heb je het gelezen ergens. Volgens, of, uh... ja, volgens mij is er niemand daar nog.
1: Nee, twintig ja, <laughs> werelden dat duurt echt heel lang voordat je erdoor bent. Ja. Dat is niet iets wat je eventjes doet in een maandje.
2: Nee, dat is niet, laat ik zo zeggen, uh, de enige manier hoe je daar doorheen grindt... Ja. ...is als je gewoon dat met een paar gasten te gewoon tegelijk uh, een paar gasten achter elkaar doet.
0: Ja, en op waarschijnlijk op de minste moeilijkheidsgraad zet en dan ja. om en om... Uh... Ja, dan kan, je, dan, dan
2: kan ik je wel vertellen wat, hoeveel zo 20 uh, ja, zo'n twintig eruit ziet. Maar kan je wel zeggen, dat dat, dat duurt nog eventjes voordat ik daar ben op standje 30. Maar speel je dan
0: een wereld in één keer uit of hoe, hoe ziet dat eruit? Om uit, de want... dood dood, niet... Oh, okay. Mike, je weet niet wat je zegt. Nee, ik weet het ook niet. <laughs> ik, ik heb het nog nooit gezien. Nee, nou, maar als ik zo, hoor ja. een wereldje nou, Mike, uitspreken... Man, ik, deed, ik deed 18 minuten over dat paasgevecht. <laughs> ja, dat snap ik. Maar hoe bepaal je dan hoe lang je per dag gaat trainen?
2: Nou, ik, wat, ik, wat ik adviseer, uh, hij, uh, um, hij meet bepaalde tijden. Hij meet, je krijgt ook al continu de tijd in beeld. van dat je, zeg maar, um, je, je workout time krijg je continu te zien. Maar ja. het is ook echt je workout time, hè. Is geen tijd in de menu's. En, ze en zelfs op het moment dat je even staat te rusten.
0: Oh, dan stopt dat, die tijd. Dat, uh, dan stopt die tijd, hè? En hij um, bepaalt van oké, okay, vandaag dit is je derde keer dat je gaat trainen. Vandaag ja. is het vier minuten workout tijd.
2: Nee, nee, nee. Nee, dat bepaal je. zelf. Hij, uh, of, dan vraagt hij of: joh, ben je niet een beetje boe? Je moet het niet te gek maken, hè? Nee. Dus okay. uh, ja, dan uh, hij, hij geeft niet die adviesjes, net zoals uh, van, op de 3ds van, Joh, je moet wel af en toe pauze nemen, hè, anders krijg je oogrot.
0: Ja, ja precies. Het bloed uit. <laughs> ja, precies. Maar
2: uh, nee, uh, <laughs> overigens bij de 3ds kreeg je wel meer van dat soort meldingen. Ik wou dat ze me meer van dat soort meldingen hadden gegeven, man. Ja. <laughs> dus nee. Maar uh, ja, ik adviseer wel. Kijk, als je dit doet om, om te trainen. Ja, en dat vind ik toch een beetje doel. Um, ik adviseer wel om minimaal 20 minuten workout time te pakken per dag. En voor het mooie, 40 minuten workout time. Als je echt, echt wil trainen. Ik ben van mening, als je 40 minuten workout time uh, pakt, dan kom je qua intensiteit en, en voordelen die ik zie... Mm -hmm. Redelijk overeen met een gemiddelde groepsles.
0: Oké. Okay. Nou ja, dat, uh,
2: dat, dat, dat durf ik wel in te schatten.
0: Ik zag gisteren of eergisteren iets op het nieuws... dat je eigenlijk maar één keer in de week... iets van 40 minuten een beetje moet slow joggen en dat dat voldoende is. Dus ik, uh, ik denk dat ja, ik deze zijn de game... Ja,
2: daar zijn de meningen zeer sterk <laughs> over verdeeld.
0: Als ik deze game zou hebben... en ik zou het op die manier spelen... dan heb ik hem over zes jaar... heb ik Wereld 4 uitgespeeld, denk ja, ik. Ja, dat
2: denk ik. Nou, laat ik het zo zeggen dat. Uh, ik hoor ook wel eens dat soort uh, berichten. Ja. Um, ik durf wel te zeggen dat het menselijk lichaam daar niet op ontworpen is. Oh, oh, ja, jongens. Ja, ja, we hebben nu eventjes een sabeltandtijger. Uh, achter ons aan. Maar dat is niet erg joh. Want we hebben één keer per week gesloten. nu kunnen we wel even straks een extra sprintje trekken.
0: Ja, en, uh, anders, anders moet die. Uh, anders moet die tijger maar even wachten. Want over ja. drie dagen gaan we pas met <laughs> joggen. Ja, metjoggen. precies. Nee, ik.
2: Ik heb er toch een iets andere mening over. En daar zijn zoveel onderzoeken over. En dit zei, uh, dat, en Met erg tegenstrijdige uh, resultaten, hier geloof ik niet in. Uh, uh, iedereen met een beetje common sense, die kan ja. voor zichzelf toch wel redelijk uitpuzzelen tot dit niet klopt.
0: Ja, ik weet het. Ik, de, ik, ik geloof het ook niet. Maar het was op het journaal ergens ja. was het. Uh, ja, en het stond ja. in de krant. Tr
2: en... Trump zou zeggen? Fake news. Fake news, ja, <laughs> ja. inderdaad. ja Maar um, ja, ik. ik um, ik adviseer. Me met 20 minuten heb je een goede basis. Zeker op een moment van dat, je niet, um, dat je anders niet zou trainen. Hey, je hebt 20 minuten uh, getraind. Je hebt ook groepslesjes, zeg maar, van, um, van, van die tijd. Alleen dat is over het algemeen wel high, high intensity. Ik denk als je 20 minuten getraind hebt, dat het niet high, high intensity is. Ook niet op 30? Komt niet overeen met high intensity training. Dat nou, okay. is een beetje
1: aan wat je doet, denk ik. Want. Um... Stel, je hebt, je hebt ook minigames. Daar heb je het er nog niet over gehad. Maar die, je kunt in het ja. menu ook gewoon losse... Uh, ja. ja, meer spelletjes zoals die Wii Fit ook wel zoiets had doen. Ja. En daar heb je ook dingen als uh, druk de ring zo vaak mogelijk in binnen een minuut. Nou, als je dat 20 minuten doet... Dat is high intensity, zeg maar. Want ik kan niet eens één minuut... kan ik niet. Ja, ik krijg daar S-rank inmiddels. Maar als je die ring uit moet trekken... Ik denk dat ik hem... Misschien 40 keer uitgetrekt krijgen. Heel snel in het begin. Dan gaat ze 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 19, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Zeg maar, zo'n drop-off krijg ik dan. Ja. En uh, wat betreft uh, mijn tijd, mijn, mijn effectieve trainingstijd in de game... ...die zit meestal kwartier, 20 minuten inderdaad in totaal. En wat ik dan heel erg waardeer is... ...het spel breekt dat ook helemaal op in de spiergroepen die je hebt getraind dan. Ja, dus je kan dan leuk. zien, oké, okay, zoveel heb je de, je, je uh, borstspieren getraind. En ik doe dan wel eens apart, nadat ik uh, een paar levels heb gedaan, wat trainingen voor mijn rug. Ik heb het idee dat mijn rug uh, dat wel kan gebruiken, zeg maar. Pastuurtraining en rugtraining heb je dan. Je doet ook nog een paar minigames. En dan heb je ook nog die onwijze warm-up. De warming-up, of de cool-down, de stretch. Ik weet niet meer hoe ze het precies noemen. Maar de eerste keer dat ik dat deed, vond ik dat al een hele oefening. Nu niet meer. De <laughs> dynamic en de static stretch. Dynamic yeah. stretch is een, uh, een warm-up.
2: En een static stretch, dat is zeg maar een, uh, ja, een, een cooling down, gewoon een stretch. Ja. Ja, dat is hartstikke goed. Dat is, echt, dat is echt over nagedacht. Ja, de, joh, ik... Um, je, het is gewoon goed om te stretchen na een, uh, na een workout. Ik, ik, de eerste persoon, die moet ik echt nog zien doen op een sportschool, hè?
0: Op sportschool, ik deed het zelf ook niet toen ik nog wel eens ging. Maar ik heb het ook nog nooit iemand zien doen op een sportschool. Ik
2: heb het nog nooit iemand zien doen. Nee. Dus um, la, laat ik het twee of drie keer uh, ooit gezien hebben. Maar ja, het, is, het is gewoon echt beter. Het is echt gewoon aantoonbaar beter om het te doen. Je moet ook niet overdreven stretchen. Maar deze vorm van stretch is echt gewoon ideaal. Het feit van dat je het gewoon doet, helemaal top.
0: Echt heel oh, ja, ik heb het wel eens gedaan als ik ging spinnen. Want daar zat het dan bij. Ja, dan, uh, die zit, het, zeg maar, erbij.
2: Ja, dan zit het in de video erbij. Maar los, los daarvan. Ik heb ja. mensen uit zichzelf na een, um, na een eigen programma nooit zien doen. Die nee. twee, drie keer misschien, maar ja. Maar daar is, is echt gewoon goed over nagedacht. is dus echt gewoon goed over nagedacht. Er zijn een paar aspecten waarvan ik vind dat er minder over nagedacht is. Oké, okay, en dat is. Ik heb Ten eerste heb ik een enorme twijfel bij de calorieën teller. Oh ja. Er zijn twee opties. Beide zijn net zo realistisch hoor. Of de calorieën teller van, um, van Nintendo klopt niet. Ja. Of elke calorieën teller in een sportschool klopt niet. Hmm. Oké. Okay. Ik dat, kan dat, me
0: zomaar voorstellen dat. Ik zou die van. Van Nintendo. Zou zomaar kunnen dat die niet helemaal klopt.
2: Het zou ook nog eens, zomaar kunnen dat die wel klopt. En dat, kijk. Um, ja, Sportscholen ja. hebben natuurlijk een, een belang bij. En al die uh, fitnessapparaten hebben natuurlijk een belang bij. Om een, een zo positief mogelijk beeld te laten ja. zien. Ja. Het kan best zijn dat die geënt zijn op een. Ik noem het even. Best case scenario. Om mensen een goed gevoel te geven.
0: Dat zou kunnen, inderdaad.
2: En. Ja. Um, Waarschijnlijk ligt de waarheid in de midden. Ik weet ook 100% zeker. Dat die van Nintendo te conservatief is. Want ik heb ook gewoon. Ik heb ook zeg maar calorieën. Uh, calorieën doorgekregen die ik verbrand heb. Waarbij ik zoiets
0: heb. Op... Wat? Dat verbrand ik in rust, man. <laughs> dat verbrand ik in rust. Moet je wel ik... je, je lengte en je gewicht en je leeftijd er zo opgeven? Ja. Oké.
2: Okay. Ja, maar kijk, uh, ik moet wel zeggen. Kijk, uh, dat, dat zijn. Um ook metingen met best wel veel verschil uh, met best wel hoog verschil erin uh, het zegt niets over je metabolisme ik, nee. ik heb een ander soort metabolisme dan ik um, dan dan ik had toen ik zeg maar uh, nog niet trainde of iemand van mijn gewicht die uh, primair uh, ja wiens massa primair bestaat uit uh, uit vet in plaats van 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 spiermassa ja dus ja dat uh, daar daar zit wel gewoon een bepaalde discrepantie in maar ik, ik ik durf eigenlijk wel, zonder dat ik fitness professional ben, ik durf wel te zeggen: van tot het aantal calorieën wat je verbrandt, minstens 50% uh, hoger ligt dan, uh, dan Nintendo aangeeft. Ja, Min minstens. Okay. Dus waarschijnlijk, ik kan me zelfs voorstellen dat het dubbele is, maar zover wil ik niet, uh, niet gaan. Ik heb ook wel wat, uh, wat metingen gezien... van mensen die ook een Fitbit... of een Fitbit-achtige apparaat gebruikt hadden. Mm -hmm. En dat tot, tot ze inderdaad... zeg maar dat soort metingen ook doorkregen... op hun Fitbit.
0: Ja, precies.
2: Ja, Dus uh, dat, dat is dingetje één. Dus, uh, ik denk dat de resultaten... iets uh, te conservatief uh, zijn. En ik moet zeggen... Um, ik vind wel ook dat de resultaten... worden erg... Uh, wordt wel erg de nadruk gelegd... op juist dat soort dingen. Kijk... Uh, ook het soort oefeningen wat je aan het doen bent. Ik, op het moment dat je boven, uh, boven je macht, zeg maar, um, die ring aan het uh, indrukken bent. En je, of je bent, zeg maar, uh, alles bij elkaar in een tijdperk van 15 minuten uh, 90 keer aan het squatten. Ja. Omdat je drie keer een squat uh, doet. Um, en je bent ook gewoon aan het tonen. Je bent ook gewoon aan het tonen. Je hebt gewoon ook heel veel resultaten. die niet zozeer uh, liggen in het verbranden van calorieën. naast calorieën. Je bent ook spieren aan het verstevigen. Je bent conditie aan het, uh, aan het opbouwen. Uh, ik vind dat die. tot uh, die game in principe ook zou moeten zeggen. van joh. Um, hoe voel je je? Voel je je fitter? Ja, nee. Ja, goed gedaan. Um, of. Uh, joh. Zie je al verschillende spiegel. Uh, kijk jezelf eens in de spiegel. Um, de Af en toe mag die game het ook wel eens doen, dat, dat zijn altijd criteria waar ik gewoon mensen op wijs. Hoe voel je en wat zegt de spiegel? Ja. Dus um, dat is misschien wat lastiger om dat uh, te gamefy.
0: Ja, dat zal denk ik ook wel. Inderdaad.
2: Ja. En <laughs> daarnaast is er één aspect, dat vind ik echt, dat, dat, dat haat ik echt. Oké. Okay. En dat, dat, dat haat ik werkelijk waar. Um, en Niels weet wat want ik heb daar contact met hem over uh, gehad, het is me ook gewoon gelukt om mezelf licht te blesseren met die game Oh, wat mij niet gelukt is in de laatste twee jaar in de sportschool en is ook werkelijk waar met de meest lullige oefeningen die er tussen zit met de meest lullige oefening die ertussen zit staand joggen
0: oh ja ja dat je in één keer steken in je kuit of zo?
2: Ja, naar mijn voet. Mijn oh, rechtervoet voelde niet lekker. Klaarblijkelijk zet ik mijn um, rechtervoet niet, uh, niet, niet helemaal lekker neer. Uh, ik, ik, ben ook geen, ik ben ook geen renner of zo. Dus ik heb daar, ook, zeg, daar heb ik ook geen training in uh, gehad. Of daarbij weet ik ook niet helemaal zeg maar, wat, ik, uh, wat ik optimaal zou moeten doen. Dat, dat zit ook wat minder in mijn uh, systeem. Wat je doet... kijk je ben, Ik deed dat zeg maar... Um, op sokken in plaats van met, uh, met uh, schoenen aan. Ja. En dan word je ook niet gecorrigeerd. En uh, je bent gewoon lekker aan het trainen en je, je, je hebt er toch wel wat minder erg in. Het is gewoon, en ik vind kijk, als ik gewoon kijk naar alle oefeningen die je doet, dat zijn oefeningen. Dat zijn oefeningen met een gedachte, waar eigenlijk waarbij je zonder compromis spiergroep aan het trainen bent. Maar staand joggen daar is er niks natuurlijks aan. Nee. Nou, dat is zwaar onnatuurlijk. Daar is je lichaam niet aan gewend. Het ziet er ook niet uit wat je aan het doen bent. Ik heb zeg maar, ja, ik heb zeg maar toen ik dat stond te doen voor de eerste keer, heb ik zeg maar um, ook mijn tussendeur dichtgetrokken.
0: Ja, en de gordijnen ja. dicht.
2: Ja, dus mijn, al mijn, um, ja, al mijn uh, buren die dachten waarschijnlijk, Steef heeft de meid over de vloer, steef gaat seksen.
0: Ja, want, want de tussendeur is dicht. <laughs> de tussendeur is dicht. Maar nee, nee, nee Steef stond
2: gewoon, zeg maar, de bejaardagim te doen, zeg maar, van half acht 's ochtends, Steve Steef heeft zich joggen. op een
0: andere manier geblesseerd. Uh. Ja,
2: ja, en, en Steef, had, zeg maar, um, had een beetje ouwe aan zijn rechtervoet. En Steef had een goed idee. Je dacht, ah, kom op, het is lekker, het is heerlijk weer. Het is heerlijk weer. Ja, hoe erg gaat het zijn? Gaat er eventjes uitlopen. Ah, gewoon even een stukje lopen, joh even anderhalf uur.
0: ja Dus ik
2: was even anderhalf uur gaan lopen. En ah, het voelde weer prima. En toen ging ik eventjes zeg maar, met mijn laptop thuis werken bij een koffiebar. En toen kon ik niet meer staan.
0: Ik wou zeggen, toen hebben ze je naar huis moeten brengen met een brancard.
2: Ah, toen, toen heb ik werkelijk Ik heb gewoon naar huis moeten hinken. Oh... En ik, ik heb dezelfde dag erna, heb ik mezelf ook afgemaild voor al mijn meetings. Want Steven kon eventjes niet naar werk komen. Want hij Want had Steve, gegamed. Steven was geblesseerd met zijn Nintendo spelletje. Ja, wat hij ja. had gegamed.
0: Oh jezus. Ja, ja.
2: ja, dan was ik eventjes gewoon de stock van, uh, van mijn eigen afdeling. Ja. Is het in de sportschool gebeurd, Steven? Nee, 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 dat, uh... nee. Ik stond thuis te joggen voor, uh, voor de TV.
0: Ja, <laughs> met Olga Commandeur
2: ja, Ik had gewoon moeten zeggen: van, ja, ik maak de verkeerde beweging met squattenjongens, sportschool. 60 kilo op
0: weerskant. Ja, ja, ik ben gewoon veel te eerlijk. Ja, nee, ja maar ja, goed, dan kan je er ook nogal eens tegen Ja, een keer het, was wel weer een,
2: het was wel weer een mooi verhaal. En inmiddels, uh, inmiddels is, de bijna, is de pijn bijna weg. Het was een week geleden.
0: Oké, okay. oh heftig, zo lang. Ja.
2: ja, het zit ook echt, het zit ook echt in, in mijn vreven. Het zit echt gewoon op een heel naar punt. Ja. Dus dan moet ik ook dat je ook gewoon, om het echt uit te komen te krijgen, dat je ook gewoon oefeningen moet doen met je voet. Dat je, je voet ook gewoon moet stretchen. dus Maar dat, kom, joh, dat komt goed hoor, dus ik heb weer een les geleerd. Ja. Maar ik, ik moet wel zeggen, dat vind ik echt daar
1: moet je echt op letten met die game. Hoe ervaar jij dat Niels? Nou ja, ik um, doe misschien twee of drie levels achter elkaar. Dus ik jog ook weer niet zo superveel in de game. Daarna ga ik wat minigames doen. En dan is het weer uh, static stretchen. En dan, dan, dan gaat de game weer uit. Dus ik heb niet dat echt. Scheelt, dat gaat. scheelt ook wel natuurlijk. Maar dat ik heb wel op jouw dan. aanraden ook hem um, op uh, silent mode gezet. Waardoor je niet meer hoeft te joggen in place. Waardoor je meer een soort van mini-squats doet om vooruit te Werken komen. die mini-squats ja. bij jou? Ja, die werken prima. Maar dat gaat, je gaat heel snel al op topsnelheid, zeg maar. Oké. Okay. Ja, ik kreeg die mini, die, uh, mini kreeg ik niet goed
2: gekalibreerd. Maar die zal ik weer eventjes opnieuw uh, proberen. Of ik zeg maar dat uh, gekalibreerd. Oké, okay, als het bij jou werkt, dan krijg ik het ook wel werkend. Ja.
1: En trouwens, uh, ik vind het ook. Ik sla me wel bij je aan. Ik vind het ook een leuke game. Ook die adventure mode. Daar zit veel meer in dan ik had verwacht. Ik had een veel platter soort game verwacht eigenlijk. Maar um, er zitten elementen in die ik ken uit Shin Megami Tensei en uh, Octopath Traveler. Dat je. Uh, ...op een gegeven moment karakters hebben met weaknesses... ...dus dan moet je ook specifiek een oefening kiezen... ...die past ja. bij de weakness van een bepaalde vijand. Ja. Ja. Uh, Eindbaasgevechten kunnen ook uit meerdere onderdelen bestaan... ...en die hebben dan verschillende kleuren... ...dus dan moet je ze ook targeten. En, um, en ik vind dat ze nog redelijk uh, veel afwisseling... ...überhaupt in die levels doen. Op het begin is het bijna alleen maar platforming... ...maar op een gegeven moment dan uh, krijg je ook een missie... ...bijvoorbeeld je had het over die smoothies... Dat komt volgens mij pas in Wereld 3 of zo, die winkel, waar je smoothies kan kopen. Ja. Maar je moet dan eerst uh, een soort sidequest doen waar je een blender moet gaan ophalen. Nou, dat komt dan neer op een platforming level uitspelen. Maar dat, het houdt het wel fris, zeg maar. Er zit wel echt een, een IP achter, een wereld achter. Het is niet zomaar ja. uh, wat fitnessoefeningen en, en een heel simpel singleplayer campaign ding. Ja, ze kunnen er echt nog heel veel mee. Als ze
2: zouden willen, kunnen ze echt best wel los met, uh, met DLC. Er zitten veel oefeningen in. Um, alleen, um, ja, je, je kan echt nog wel meer verzinnen ermee hoor... zonder dat het gekunsteld wordt. En er zit echt al veel in qua oefeningen. Je, je start zeg maar met vier of vijf oefeningen. En afhankelijk van hoe je levelt, hoe snel je levelt... krijg je ook zeg maar continu nieuwe oefeningen erbij. Je kan volgens mij wel maar maximaal zes of zeven oefeningen meenemen. In je, ik noem het even palet... En dat vind ik wel jammer, want als ik gewoon kijk naar de oefeningen waarmee je start, een flink deel van die oefeningen, daar ben ik van mening, die zou nooit uit je palet moeten. Ik ben, ik ben zeer benieuwd welke beenoefening erin gaat komen op een gegeven moment. Ik heb al een tweede beenoefening, maar uh, die beter is dan squatten. Ja. Nee, die je thuis kan, kan doen. Uh, want squatten is echt gewoon... dat is gewoon zo goed. Dat is echt een complete basisoefening. Pak je ook veel meer spiergroepen mee... dan, um, dan alleen benen. Heeft enorm tonend uh, effects. Bijzonder ook goed voor, uh, voor bepaalde delen van je core. Om dat, zeg maar... om dat, dat te verbeteren. Nou, ik, ik ben benieuwd wat er voorbij komt. Ja. Dus, um, en ik vind wel ook, zeg maar... met wat Niels net zei... met van tot bepaalde characters bepaalde weakness hebben... Dat, dat nodigt wel uit om juist zeg maar, een beperkter deel van je palet te gebruiken. Um, ik kies er bijvoorbeeld ook voor om, om daar niet in mee te gaan. Dan doe je gewoon wat meer oefeningen. So, prima, I can handle
0: it, man. Ja, precies. Dan doe je wat meer oefeningen om, en die dan wat min, minder effectief zijn. Maar dan, dan train je gewoon wat meer.
2: Ja, ik doe, ik doe het om te trainen. Ik doe het niet om, die,
1: um, om, om zo snel mogelijk die vijanden dood te hebben. Nee, nee precies. Dat klopt. Maar het... het... Klinkt makkelijker dan het is, Steve. Jij kan dat omdat je die oefeningen wat makkelijker aan kan. Maar ja. ik kan op een gegeven moment echt niet nog een keer 40 keer squatten. Dan is het perfect,
2: dan is het perfect, ja. Het is ook wel motiverend natuurlijk. Ja. Als, je, zeg maar, meer, uh,
1: als je meer resultaat hebt, dat is hartstikke motiverend. Dus bij mij is het meestal... Oké, okay, deze spieren kunnen nu echt niks meer doen. Ik ga niet nog een nee, keer die ring ik. boven mijn hoofd houden. Nu gaan we... Snap ik. Uh, ja, op de grond zitten bijvoorbeeld en een beenoefening doen. En trouwens, die, wat die ring betreft... Ik had niet verwacht dat die zo effectief was in het echte targeten van hele specifieke spieren. Nou, was ik had ik ook niet verwacht. Maar dat had ik al door
2: toen ik hem voor de eerste keer indrukte. Hmm. Dat ik dacht van, uh, nou, dit, uh, hier kun je echt wel wat mee. Maar ik, ik had gewoon niet verwacht van dat er zoveel weerstand op dat ding uh, zou, uh, zou staan. Ja.
0: Nou, het klinkt wel uitnodigend, niet voor mij, maar misschien voor andere luisteraars. Ja, je, dus, mee, uh, uh... ja.
2: je kan er uh, afhankelijk van de keuzes die je zelf maakt en de investering die je zelf doet, en daar ben je zelf bij, maar dat is altijd met sport, ja. kun je hier echt een behoorlijk goede workout um, uh, uithalen. En op het moment dat je tot de sportschool een, um, een, een drempel is, vind ik dit echt een alternatief.
0: Oké. Okay. Nou, goed, Steve. Ja, misschien uh, komt het nog eens een keer terug. Vast wel als je uh, ja, door wat meer werelden bent. Of, uh, oh, vast, of en zeker,
2: vast en zeker. Ik vind het leuk.
0: Ja, oké. Okay. Ik
2: vond het ook echt leuk om erover te praten. En ik, ik, alleen al daar al heb ik mijn doel mee bereikt door
0: die game in huis te halen. Nou, oké. Okay, top. Um, ja, Niels. Wat heb jij gespeeld? Ik heb... Behalve Ring Fit Adventure. <laughs>
1: Ja, ik heb een paar kortere dingetjes uh, gespeeld. Het was um, Halloween en ik ben niet zo van de Halloween. Maar uh, op een of andere manier zet het me toch aan om een horrorgame te spelen. Vorig okay. jaar hebben we volgens mij die Castlevania retrofocus gedaan. Ja. En deze keer kwam het timing niet uit om een podcast op te nemen over een bepaald thema. Dus dat hebben we maar gelaten. Maar ik heb Little Nightmares gespeeld.
0: Oh, van Nemco.
1: Uh, een game die uh, nogal gewaardeerd werd door Gallius op het Button Bashers Forum. Ja. Dus ik had hem ook bewaard voor een bepaald moment... zeg maar, dat ik echt in de sfeer was om het ook te gaan spelen. Ik ben niet zo'n horrorliefhebber. Um, ik ben wel een liefhebber van het type game wat het is... maar het is toch, het is toch verrassend gebleken wat het uiteindelijk doet, de game. Dus het is een, zeg maar een ja, 2.5D uh, game noemen... Beetje in de stijl van Limbo en Inside. Ja. Dat soort ja.
0: gameplay. Heb
1: je hem trouwens ook gespeeld?
0: Ik heb hem ook gespeeld. Ik, heb, uh, ik weet niet tot hoever meer. Uh, maar ik heb het toen wel gekocht en gespeeld inderdaad.
1: Ja. Nou, ja, uh, het, het is een korte game. Een vrij korte game. Maar wat het heel goed doet. Is het is een horror game. Niet vanwege een enorme, lugubere. Uh, ja, expositie nee, van is, geweld of zo. Weet het je wel? is geen
0: outlast of zo. Waar uh, mensen in stukken worden gehakt. En uh, waar als je loopt in één keer jumpscares, tenminste. Ik kan me niet herinneren dat ik jumpscares heb gehad uh, in die game.
1: Nee, helemaal op het eind. Dan zijn er momenten die je als jumpscare zou kunnen oormerken. Oké. Okay. Maar uh, ik hou helemaal niet van jumpscares. Ik vind het heel cheap. Uh, het jaagt heel veel adrenaline door me heen. Maar wat deze game dus extreem goed doet... is waar ik geen woord voor heb, behalve misschien suspense. Mm, ja. Wat dit echt... Pakt. Vind je het
2: ook meer, Vind je het meer thriller dan horror?
1: Um, ja, ik denk het wel. Ik denk dat het meer thriller is dan horror. Ik zie ook wel waarom het horror wordt genoemd. Um, want zeg maar, sommige dingen die, die kloppen gewoon echt niet. Daar zeg zou je echt niet willen dat iemand dat kon doen. Maar wat het heel erg goed doet, het pakt de feel van Verstoppertje. Het pakt ja. de feel van jij zit verstopt. En uh, het is donker, je zit in een donkere kamer, je zit misschien uh, in een kastje of zo. En je hoort degene die moet gaan zoeken, die hoor je die kamer binnenkomen. En je hoort dat die aan het zoeken is naast je. En misschien sta je in een kast of zo en een van de deuren van die kast wordt opengezwaaid en jij staat achter die andere. En je houdt je, hart, je, je adem in omdat je denkt van dit is het, nu word ik misschien gezien. Misschien probeer je dan heel stil nog een beetje in elkaar te kruipen... in de hoop van dat hij net over je heen kijkt. Maar dat soort suspense, daar is heel die game op gebouwd. Ja, ja
0: ik vind het ook niet echt de horror. Ik zit even te kijken op Steam en ik zie dat ik het twee uurtjes gespeeld heb. Uh, ik weet niet hoe lang de game is, die zal vast wel wat langer zijn.
1: Ja, een uur of vier.
0: Ja, maar ik, ik, ik kan het niet als horror inderdaad bestempelen. Het is wel... Uh spannend en misschien af en toe een beetje ongemakkelijke sfeer. Zo zou ik het meer willen omschrijven, ja. denk ik.
1: Ja, absoluut. Dus uh, je bent in een omgeving waarin een aantal figuren rondlopen en ja, je mag niet gezien worden. Dus je probeert zoveel mogelijk in de schaduw te blijven, maar je moet ook uitkijken. Je hebt bijvoorbeeld iemand en die is blind, maar die hoort wel heel snel iets. Nou, dat kun je ook in je voordeel gebruiken door ergens iets te laten vallen. Um, en je hebt een andere en die, die ziet je wel heel snel en die heeft er dan ook nog eens een mes bij zich je hebt ik denk zo'n vier NPC's waar je, uh, ja, waar je echt voor uit moet kijken in de game maar in principe is het voornamelijk een soort van physics platformer en je komt vaak in een kamer en je moet proberen naar de volgende kamer te komen en daarvoor moet jij iets doen bijvoorbeeld de deur zit op slot en dan moet je de sleutel vinden en die sleutel die kan dan wel eens bijvoorbeeld in een vaas zitten, ik noem maar wat. Maar die vaas die staat ergens bovenop een plankje en dan moet je zien te komen. Maar dan moet je zo zien te komen dat iemand jou niet hoort. Of in een bepaalde patrouille iemand jou niet ziet. Nou, dat is zo spannend en beklemmend uitgevoerd. En die graphics zijn ook nog eens super mooi. Ja, echt het een ziet hele er echt goed. Game.
0: Het ziet er echt leuk uit. En dat klinkt raar voor iets wat een nightmare-achtig is, maar het ziet er wel echt leuk uit.
1: Ja, een van de meest spannende momenten, is niet echt een spoiler, ik bedoel, um, het spel zit vol met dit soort momenten, maar uh, ergens richting het einde, dan, uh, dan ben je in een soort van uh, restaurantomgeving. En volgens mij is een soort van hele slanke Aziatische vrouw is daar de baas. En je uh, sluipt op een gegeven moment door haar vertrekken heen en ze heeft heel veel paspoppen staan, maar die hebben allemaal haar postuur. Dus je hebt al het idee van oké, okay, het zou zomaar eens kunnen zijn dat dadelijk een van die paspoppen misschien stiekem die Aziatische vrouw is.
0: Ja, 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 dat zij er tussen staat.
1: Ja, maar ja. je weet dat ze daar niet tussen staat, want ze staat voor een spiegel te zingen. En ze zingt de hele tijd drie toontjes. De hele tijd herhaalt ze de driezelfde tonen. Het wordt heel eentonig en je probeert heel zachtjes te sluipen achter haar, zodat ze jouw voetstappen niet hoort. En dan kom je naar een slaapkamer en in de slaapkamer, daar staat dus zo'n vaas. En die is een beetje uitgelicht, dus je weet, ik moet iets met die vaas. Maar die vaas is wel te groot, want je bent maar een heel klein mannetje. Je bent kleiner zeg maar dan een klein kind, je bent eerder de grootte van een muis of zo. Ja. Dus ik dacht oké, okay, ik klim wel via het bed op de plank en dan kom ik in de buurt van die vaas te staan. En ik hoor nog steeds op de achtergrond die drie tonen van die vrouw in de galm, zeg maar. Dus ze zit nog steeds dus staat ze daar te zingen voor die spiegel. Ja. En ik duw die vaas. Ik dacht, wacht, daar valt die vaas kapot. En ik weet zeker dat ze eraan komt. Dus ik was al ja. een escape route aan het plannen. En ik dacht, oké, okay, stel die vaas valt op de grond. Dan schuif ik zo snel mogelijk onder het bed. En dan hoop ik dat ze mij niet vindt. Ik ren heel snel, ik spring onder het bed... en ik heb merk dat al het geluid... op het moment van dat die vaas is gevallen... gewoon compleet ophoudt. Dus het is in één keer helemaal stil. Alles ook gewoon. Echt, Alles. echt dead silence. Dead silence, inderdaad. En het is net iets donkerder geworden... in de kamer waar die vrouw net stond. Dus dan denk je... ja, is ze er nou? Komt ze nou op me af? Maar ik bleef dan onder het bed liggen... en ze kwam niet op me af. Nou ja, Dan komt echt het hart in de keel bij mij. Hè? Dus dan sluip ik terug. Ik kom in die kamer met die spiegel. Ik zie haar niet. Ik kom in die kamer met die paspoppen. Het is nog donkerder daar. Sommige paspoppen die zijn net wat meer uitgelicht dan andere. En ja, nou ja Je kan je voorstellen dat er inderdaad zoiets gebeurt als wat je verwacht. Ja. ja, en dat is uh, zo spannend en zo goed gedaan. Dus uh, nee, ik vind dit wel echt een, uh, een prima game. Ik vind hem niet van het niveau van een insight. Insight nee. is toch meer een soort van kunst, zeg maar. En dit is wel ja, een, 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 een commerciële platformer, maar dan heel goed gedaan.
0: Ja. ja, nee, dat is zeker zo. Was er, was er DLC voor gekomen ook, ook nog, of niet?
1: Ja, er zijn twee stuks DLC, die heb ik ook allebei... Oh ja, de Scarecrow's. Uh, nee, de Depth's, de Hideaway
0: en de Resistance zie ik hier zo. Of de Residence bedoel ik. Oké. Okay. Op, op PC zijn er drie, zijn er zelfs zeven DLC's in totaal. Maar, uh, die een is een Scarecrow-Sec. Dat zal wel iets uh, grafisch zijn. De Upside-Down teapot.
1: Waarschijnlijk ook. Ik zie drie, uh, drie stuks DLC. Ja. ja, uiteindelijk is er ook een soort van tweede campagne. Met een ander main character. Maar die heb ik nog niet gespeeld. Oké.
0: Okay. Ja. Ik, ik weet niet waarom ik hiermee gestopt ben om het te spelen. Want ik vond het wel heel tof. Dus misschien moet ik het toch maar weer eens... Zeker omdat het niet zo lang is. Maar weer eens een keer oppakken. Een keertje op een avondje. Het is wel weer een goeie om, uh, om op de radar te hebben, Niels.
1: Ja, een ja, andere dat het een goeie is om op de radar te hebben. En nou, die dat bepaal ik zelf pakken. wel. Hè? Ja. <laughs> ja. Eentje is? die je ook hebt neerge, neergelegd is uh, oh, Dragon Quest elf.
0: Oh, ja. ja, dat weet ik. Dat vind ik moeilijker om weer op te pakken dan Little Nightmares.
1: Um, ja, ik denk dat, dat, dat ik dat wel begrijp. Maar van de andere kant maakt het spel het wel makkelijk om het weer op te pakken. Want elke keer als je het weer opstart, krijg je een dit is er de recap. keer gebeurd. Ja.
0: Ja, 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 je krijgt een recap van het verhaal en waar je staat. En uh, ja, dan kan je eigenlijk weer door, inderdaad. Dat is wel zo. Dus ik zou het wel kunnen proberen een keer, ja.
1: Ja, ik heb het spel nu zo'n 2,5 weken denk ik. Nog niet zo lang. Maar ik heb er al meer dan veertig uur in zitten.
0: Kijk, dat is netjes.
1: Ja, nee, het, uh, het grijpt me wel echt. Ik vind het echt ontzettend leuk, deze game. Ik, ik ben niet per se echt een Dragon Quest fan. Dat heb ik denk ik wel eens eerder verteld. Mm -hmm. Ik heb wel de meeste delen in de serie gespeeld. Maar uh, dit is wel een van de hoogtepuntjes van de serie. En, en misschien wel het hoogtepunt voor veel mensen ook. Uh, het is ontzettend mooi gemaakt. De grafische kwaliteit is ook ontzettend hoog van de game. En, uh, uh,
0: even voor de goede orde. Jij speelt het op de Switch, hè?
1: Ja, de
0: ja. S. Ja, Dragon Quest 11 S.
1: Ja. En die versie die heeft ook wat extra's. Um, de extra's. Maar de, de, de game is sowieso al heel erg lang en heel erg goed. Uh, maar de extra's van de Switch versie. Die, um, het zijn deels verfijningen. Dus je kan bijvoorbeeld de battlespeed hoger zetten. Nou, dat is heel welkom, want ik vind de battles echt heel traag, normaal. Ja, dus ja. die heb ik op drie keer zo snel ongeveer staan. En um, je kan soms dingen forgen, je kunt items craften. En normaal mm -hmm. kon dat alleen bij kampvuurtjes. Maar nu kun je dat ja, overal.
0: Klopt. Ja, want bij het kampvuurtjes, daar stond dan echt een soort van overtje... waar je dat dan kon doen.
1: Ja, en er zijn wat tekstaanpassingen en meer voiceovers, geloof ik. En, niet, niet geheel
0: onbelangrijk... Uh, de muziek op de Playstation 4 versie was alleen in het menu dat het met een orkest was gespeeld nu is alles als het goed is met een orkest gespeeld toch? ja,
1: oh ja dat klopt, dat was ik al vergeten ja. Nee, ja. die muziek is dan het is niet mijn favoriete Dragon Quest muziek maar ik moet wel zeggen je kan ook switchen zeg maar, met de originele muziek die in de Playstation 4 versie zat en de nieuwe Ja, dat is geen keuze Nee. dat kan ik me nee, niet voorstellen dat lijkt me
0: alleen maar dat hij hem op de Switch versie zet
1: ja ja, dat is echt een stuk beter. Je hebt ook echt daardoor soms het gevoel dat uh, überhaupt de sfeer van een scène veel beter overkomt. Omdat die muziek ja. dan passender is. Ja. Uh, maar je hebt ook een 2D-mode. Uh, ik heb een van de chapters, het eerste chapter, heb ik zowel in 3D als 2D gespeeld. Oké. Okay. De 2D-versie die volgt eigenlijk in highlights zeg maar wel ongeveer wat de 3D-versie doet. Uh, maar het is wel... Kijk, het is niet per se dezelfde wereldlayout bijvoorbeeld, want anders dan ben je maar heel lang door lege stukken aan het lopen. Dus ze hebben dat dan wel wat meer aangepast op de traditionele gameplay, zoals uh, Dragon Quest vroeger was. Maar ja. wel ook leuk. Ik denk juist voor de fans is dat wel een hele mooie mode, maar ik vind 3D wel echt de betere. Maar ja, dat is ook een vernieuwing. Je ziet al je teammembers nu ook op, over de wereld lopen.
0: Oh ja, voorheen zag je alleen jezelf volgens mij.
1: Klopt, ja. En nu heb je dus je, je active de party. Je hele party. Ja, en soms ook meer, hoor. Je hebt soms wel acht karakters of zo achter je aanlopen. Afhankelijk van uh, waar je bent in het verhaal. Ja, maar goed, je zie je hebt... ze echt alle acht lopen. Ja. Dat is een beetje een zwaan zwa kleefaan verhaal, toch? Ja, zeker weten. Nou ja, ik had eerst de demo gespeeld. De demo heb ik helemaal gespeeld totdat ik daar ongeveer alles had gedaan. En um, dan ben je zo'n zeven uur verder. En het geeft een heel goed beeld van wat die game te bieden heeft. Maar ik moet zeggen dat het begin van de game is niet het sterkste stuk. Um, het is traditioneel Dragon Quest. Het heet Dragon, maar er komt misschien één of twee draken in voor. Dus het gaat niet echt over draken.
0: Nee, dat, ik heb nog nooit volgens mij een dra Ja, misschien bij deze wel ergens een keer. Ik weet niet of ik die tegen ben gekomen of niet in het verhaal tot hoever ik ben gekomen. Maar uh, nee, ja, het is niet dat je denkt van zo, dit is een RPG vol met draken.
2: Nee, ik wil niet vervelend zijn jongens, maar er is ook weinig Final en Final Fantasy hè?
0: Ja, nee, uh, nee ja. dat klopt ook Steve. Uh, dat was ook vroeger het grote probleem met EverQuest. Uh, er zaten bijna helemaal geen quests in. Dus uh, ja, de naam is, doet niet altijd eer aan, uh, aan de game inderdaad.
1: Maar ik zal uh, kort uh, vertellen zeg maar wat... ...wat je ongeveer doet in de game... ...en wat dan die Switch-versie nog toevoegt... ...in termen van content, zeg maar. Dus content in de ja. game zelf, in de gameplay. Um, je bent een karakter... ...die heet de Luminary... ...en de Luminary is een... Um, ...eigenlijk een soort van... ...mythische held. Uh, maar die mythische held... Die, uh, ...die komt erachter, zeg maar... ...dat zijn aanwezigheid ook wel... ...door veel mensen wordt gevreesd... ...om een bepaalde reden. En... Er zijn ook mensen die jou vertrouwen. Dus je, je gaat op reis en je, het is echt een hele grote wereld. Een hele mooie wereld ook. Met heel veel, voor mensen die dat interessant vinden... heel veel verschillende dorpen. En al die dorpen hebben echt een soort van cultuur. Dus de ene is um, echt typisch Spanje bijvoorbeeld. Ik noem maar wat. Uh, en dan heb je hele mooie verschillende esthetieken... zeg maar, in de, in de game. Ik denk qua dat soort dingen... Had ik voorheen altijd Xenoblade heel hoog zitten. Maar dat doet Dragon Quest 11 echt veel beter nog. Dat is wel heel tof. Zo creëer ja. je ook echt gewoon een wereld. Ja, de ja
0: dat Ja, dat is ook wel zo. Nu je zegt over, die, ik weet precies. Nu je zegt, in de stad een beetje, doet een beetje Spanje aan. weet ik denk ik ook precies welke dat is. is dat, bedoel je die aan het water met die rivier in het midden, Niels?
1: Uh, dat was Gondolia,
0: hè? Dat zou kunnen. Dat is dan ja. meer Italië. Mid-Italië, inderdaad. Ja, heb je gelijk in, inderdaad. Ja. ja.
1: Nou, je hebt ergens uh, Puerto Vallor of zo. Dat is ook nog wel een mooie. Daar heb je een casino in. En um, ik heb niet heel vaak die casino's bezocht in vorige Dragon Quest games. Maar in deze Dragon Quest heb ik denk ik wel vier uur in het casino slotmachines zitten spelen. En dat was namelijk omdat um, de hoofdprijs die je kan winnen. Je kan dus maar geld inleggen. Volgens mij kost elke token 10 of 100. Gold, ik weet het heel even niet meer. Maar daarmee win je tokens. En heb jij 100.000 tokens, dan kreeg je een of ander superdik zwaard. Nou, ik moet dan dus dat zwart. Ja. Uh, <laughs> Al kost het vier uur. Ja, en ik zat dus in het casino. en Ik, ik denk wel meer trouwens dan vier uur dat ik erover heb gedaan. Maar uh, ik ga dan kijken, oké, okay, wat kan ik dan hier doen? Uh, je kan poker spelen met één token, met meerdere tokens... Je hebt dan twee pokervarianten, Je hebt denk ik wel drie slotmachine-varianten. En in een ander dorp kun je ook nog roulette spelen, geloof ik. Maar goed, ik had op een gegeven moment uh, uh, ontdekt... er staat ergens een soort van bunny girl... en die kan jou vertellen wat de payout per slotmachine ongeveer is, statistisch gezien. En dan uh, ga ik naar een slotmachine waar de payout hoog is, dus waar de bonus hoog is. En dan heb ik vrij snel een soort strategie bepaald van hoe ik inzet... Uh, in de slotmachine, om zoveel mogelijk winst te krijgen. Dus uh, het is gewoon een standaard vijf dingen op een rij, vijf van die, van die draaischijven, zeg maar. En uh, ja, je, je, kan, je hebt zeg maar, steeds dan drie icoontjes per draaischijf die zich laten tonen. En die, dat kunnen dus drie rijen van combinaties worden. En vanaf drie van dezelfde gaat het ook iets doen. Dus drie zevens of drie keer bar of zo, of drie slimes. Ja, precies. Uh, en, uh, dus wat ik eigenlijk doe, ik kwam er snel achter als je naar de payout table kijkt: dat um, als je überhaupt een combinatie hebt, dan heb je bijna altijd meer dan wat je inleg was. Oh, um, nou,
0: dat is wel gunstig om, uh, om, om dat te doen.
1: Ja, en als je geen combinatie hebt, ja, dan verlies je gewoon je inleg. Uh, maar wat ik vaak deed, was ik bleef gewoon spelen met één credit, maar dan wel op drie rijen. Dus dan drie credits, zeg maar, want je hebt de credit per rij. En dan speelde ik net zo lang tot ik meerdere metal slimes naast elkaar had. En dan kreeg je namelijk metal mode of zoiets. En dan verdubbelt de payout. En op het moment dat de payout verdubbelt, dan zet ik altijd maximaal in. Dus alles wat ik heb, zet ik in. En dan kom je erachter dat, ja, dat je eigenlijk vaker wint dan verliest. En zo, okay. zo kwam ik redelijk snel bij de duizend tokens. En toen had ik twintigduizend tokens en... Dat werd op een gegeven moment 100.000 tokens. En toen kon ik dan eindelijk dat zwaard krijgen.
0: Oh, je hebt hem wel gehaald. Oh, dat is wel netjes. Ja,
1: en daardoor overpower ik alles. Ik heb nog steeds, en dat was denk <laughs> ik... Kijk, ik hoor het al, het is er weer leuker op geworden. <laughs> ja, ja. En volgens mij was ik zo rond de 15 uur of zo was ik bij het casino. En ik zit dus nu op uh, ergens in de 40 uur. En ik heb nog steeds geen zwaard meer gevonden in een winkel of in een schatkist. Dat beter is dan wat ik toen in het casino heb gehaald. Oké. Okay. Dus dat was een goede investering.
0: Mocht ik het ooit weer gaan spelen, moet ik terug naar uh, de plaats waar het casino zit dus.
1: Wa ja, waar het casino zit inderdaad, ja. Maar in het begin is het spel meer een soort van Dragon Ball. Dus je bent op zoek naar, uh, ik geloof, zes verschillende orbs. Ja. En die zitten dus uh, verstopt in verschillende werelddelen. En die heb je nodig om naar de uh, Yggdrasil boom te gaan.
0: Oh ja, daar had het mee te maken. Net zoals bij Xenoblade Blade. Uh, Klopt, het, is, het
1: lijkt best wel veel op Geenoblade Chronicles 2 in dat opzicht. Ja. Um, en kijk, het is wel allemaal heel cheesy, hè, Dragon Quest. Uh, ja, dus ja, ja, zeker. Er is geen verhaal of wat dan ook, zeg maar, wat je niet al miljard keer eerder hebt gezien. Maar de uitvoering is gewoon ontzettend smaakvol en, en met hoge productiewaarde gedaan.
0: Maar ook de personages, hè. Ik bedoel, uh, de een staat te giebelen... en loopt in een maillot. Het is wel een beetje cartoonesk... van tijd tot tijd.
1: Ja, heel cartoonesk, ja. En uh, nou ja, je hebt het over personages. Dat is eigenlijk een van de toevoegingen... nu ook in de Switch-versie. Dus elk personage... heeft nu ook zijn eigen quests. Zijn, okay. zijn eigen verhaal. In het, in het langere verhaal. Dus dit is onderdeel van... Uh, het verhaal van Drunkwest 11. Niet iets daar buitenom of een add-on of zo, maar het is echt... Het is onderdeel ervan. Um, ik ga niet helemaal uitleggen waar het onderdeel is, want het zou een spoiler zijn. Mm -hmm. En ik waardeer zelf ook dat ik het spel heb kunnen spelen zonder dat te weten. Graag gedaan. Ja, precies.
0: <laughs> nee, in de PS4-versie zat het natuurlijk niet.
1: Nou, er zit wel een moment waar je het voor kan stellen. Oké. Okay. Maar... Um... Wat, waar het op neerkomt is voor de karakters. Ik weet niet of dat het voor alle karakters is. Ik heb het nu voor vier karakters of zo gehad. Die, uh, die zijn niet altijd bij die uh, Luminary geweest. Die hebben ook een periode daarvoor bijvoorbeeld nog. Je, je, je hebt bijvoorbeeld zo'n soort koning. En uh, kijk, al die karakters die ontmoeten de Luminary tijdens de quest. En daaraf, van daaruit ga je ze wel leren kennen. Maar wie waren ze voordat ze de Luminary hadden... Uh, ...hadden gezien... ...of hadden ja. ontmoet. Uh, maar ook wanneer ze bijvoorbeeld niet bij de Luminary zijn... ...wat doen ze dan? En dan leer je eigenlijk veel meer... ...over de achtergrond van die karakters.
0: Ah, oké. Okay. Oh, dat is wel grappig.
1: Ja, dus die, die, die kerel waar je het net over had... ...die Sylvando... ...dat, ja. is, uh, dat is een heel mooi figuur is dat. Um, een soort ambivalent type is het. Uh, hij is een soort acrobaat in een circus. Ja. Maar meer dan dat. En... Um, uh, hij heeft dus zijn eigen questline ook. En in uh, zijn quest, daar is hij dus op zoek naar mensen om zo'n circus mee vorm te geven. Dus hij wil glimlachen naar mensen brengen, omdat hij dat heel belangrijk vindt. En uh, je reist dan meer in zijn deel door de wereld. En uh, dat is dan wereld die je al gezien hebt, in ja. zijn geval. Um, en dan kom je weer allemaal nieuwe NPC's tegen en nieuwe cutscenes en zo... Die allemaal weer gesproken zijn. Dus het is echt substantiële content.
0: Dus ja, ze hebben er wel flink werk van gemaakt dan inderdaad.
1: Ja, uh, en bij sommige karakters heb je ook gewoon compleet nieuwe locaties. Die, waar wel over wordt gesproken in het standaard verhaal. Maar die je nooit echt bezoekt of ziet. En karakters hmm. die, waar, waar wel over wordt gesproken, maar die je nooit tegenkomt. En die kom je dan wel weer tegen in die andere verhalen. Dus dat is added content. En het andere is, en dat is meer denk ik voor de echte Dragon Quest liefhebbers. Uh, uh, je hebt een mogelijkheid in het spel om terug te keren naar locaties uit alle andere Dragon Quest games. Oké. Okay. En uh, dat zijn dan wel altijd 2D uh, versies, zeg maar. Dus het spel wordt dan 2D op het moment dat je daarheen gaat, tikkel tenet het. Um, en hoe dat dan werkt, zeg maar, is uh, tijdens jouw main avontuur vind je af en toe van die kleine beestjes die overal zitten. Het zijn geen vijanden, maar het zijn meer een soort van. Ja, papa's. En die heb je oh, in verschillende ja. kleuren. Ja, ik en, weet wat je bedoelt. Ja, en die kun je aanspreken in de Switch-versie. En uh, de, sommige daarvan hebben dan een paswoord. En dat paswoord dat stelt jou in staat om via dat tickleton dat nieuwe dorp... waar ze eigenlijk vandaan komen, zeg maar... om dan uh, in een bibliotheek via boeken naar situaties van oude Dragon Quest games te gaan waar iets anders is dan hoe ze in die game zijn gegaan. Zeg maar, er is een soort geschiedsvervalsing opgetreden. Ik noem maar wat, dan kom je... Uh, ik ben dan uh, in bijvoorbeeld Dragon Quest 2 locaties geweest... en Dragon Quest 1 locaties. Maar in Dragon Quest 2 heb je bijvoorbeeld het dorp Moonbrook. Of Misschien was het wel een kasteel, ik weet niet meer precies wat het was. Maar daar kom je dan terug, maar daar is iets, iets fout gegaan... waardoor het verhaal niet op dezelfde manier gaat als toen in die game. In de originele game. Oh, oké, okay. dat is wel grappig. Dus je moet het restoren, zeg maar. Ja, Dus ja. Voor, de, voor de kenners is dit echt heel grappig. Want je herkent die, die layouts van die dorpen, de poppetjes die daar staan. Uh, ik heb Dragon Quest 2 nog niet zo heel lang geleden gespeeld. En er zat dan ook een dorp in waar een hond in zat. En die hond die bleek dan eigenlijk een prinses te zijn. Nou, dat is dan heel leuk om dan nu weer in dat dorp te, te komen. En dan blijkt iedereen een hond te zijn. Ja, precies. Oh, dat is wel grappig.
0: Dat zijn wel leuke aanpassingen.
1: Ja, dus dat soort dingen. En het zijn maar kleine chapters dan. Ik denk met een drie kwartier, half uur kom je er wel doorheen. Nou, dus, dus vind ik toch redelijke
0: content die toegevoegd is. Hoor. Ja,
1: maar dan per uh, dingetje dan. Hè? En Volgens mij kun je... Ja, ja, precies. Je hebt dan die, die elf games, die mainline games. En elke game heeft drie locaties waar je in kan.
0: Oké, okay, dat is toch wel serieuze content, Niels. Dat gaat richting de twintig uur of zo.
1: Volgens mij als je alles wil doen, dan ben je wel dat zo kwijt. En dan misschien nog plus tien uur voor die andere side stories die in het verhaal zelf zitten. Ja. Maar substantieel, ja. Ik vind het echt heel erg gaaf. Uh, ik speel het dagelijks en ik denk anderhalf uur per dag, twee uur per dag soms. En ik ben het nog steeds niet beu.
0: Oké. Okay. Ah, ja, ik weet niet of ik dit op mijn lijstje ga zetten om weer op te pakken. Maar het zou zomaar wel weer eens kunnen dat ik denk van tijdens een vakantie of zo van ik start het eens op en ik kijk hoe het, uh, hoe het ervoor staat uh, met deze game. Ik, ik heb het echt met veel plezier gespeeld destijds.
1: Ja, ja mooie game is het ja.
0: Oké, okay, cool. Was er nog iets anders dat je korte revue wilde laten passeren of
1: was dit hem? Ik pak nog één dingetje. Nou, vooruit uh, dan. Ik heb namelijk vorig weekend een hele unieke game gespeeld in Utrecht. Oké. Okay. Het was namelijk Detective Day. En um, Detective Day is een event... en dat speelt zich af in meerdere steden over de wereld. Dus het is een soort van live game. Ja. Yeah. Uh, het is Live Cluedo. En dat doe je middels een app... en dat je kan je inschrijven als team... en het kost 40 euro om mee te doen als team. En dan download je de app van Cluedo Detective. En um, volgens mij kunnen er ook iets van... Nou, ik dacht dat er 140 man meededen, zoiets waarvan een heleboel mensen ook verkleed. Nou, dat was ik vergeten. Ik denk daar niet eens aan. Nee. Ik kom gewoon een spelletje doen. Maar ik had met, <laughs> uh, met een paar collega's, met drie andere collega's... dus we waren in totaal met z'n vieren... trokken we door Utrecht met een app. En op die app heb je een kaart. En uh, er is een moord gepleegd. Uh, de situatie was dat er uh, in een bepaald district een, uh, een moord is gepleegd... en um, je spreekt daar een getuige en die, die zegt dan... oké, okay, we hebben vijf verschillende mogelijke moordwapens gevonden. Maar we weten niet wie de, welk moordwapen het echt is en wie de dader is. En dat is dan aan jou om uit te vinden. En vervolgens is het echt een location-based game. Dus je, je kijkt dan op de kaart en je loopt dan door Utrecht heen om uh, witnesses te spreken. En die vraag je in principe naar een alibi. Dus waar was je toen? En dan krijg je een soort van tekstje. En als je wil kun je nog uh, doorvragen in een soort van dialogue tree. Of je kan een hint kopen of je kan een informant inzetten. Maar zo um, liepen we dus door Utrecht heen. Mensen spreken, af en toe moest je een puzzel oplossen of je krijgt een raadsel of je moet iets doen met de omgeving. Bijvoorbeeld dat je naar gevels moet kijken en, en dat, je dan, uh, dat er iets opgeschreven staat en dat dat dan weer een code is die je in de game moet invoeren. En zo uh, probeer je langzamerhand erachter te komen wie nou met welk wapen de moord heeft uitgevoerd.
0: Maar hoe staat dat op die gevels dan, Niels? Dus wordt dat via AR erop geprojecteerd? Of hebben ze echt gewoon naar de, gege naar de gevels in Utrecht gekeken?
1: Dat zijn de echte gevels dan, ja.
0: Oké. Okay. En het is door allerlei steden over heel de wereld.
1: Ja, ja. Uh, dit was dan nu in Utrecht. En volgens mij komt het wel een paar keer per jaar in Nederland voor. Op meerdere plekken. Um, het is niet een super goede game, moet ik zeggen. Dat, dat niet. Uh, je hebt, denk ik, een stuk of... 25 witnesses. Ja. Uh, dus je bent best wel aan het lopen... Zeg maar, om ze allemaal te spreken. En ik denk dat de meeste teams geneigd zijn... om meteen met die witnesses in contact te gaan. En meteen... Uh, proberen uit te vinden... waar ze nou waren. En uh, ten tijde van de moord. En wie ze dan hebben gezien. Als ze er waren of als ze er niet waren. En of dat ze misschien nog iemand anders kenden die je zou moeten bezoeken. Maar ik had al vrij snel door dat op het moment... Zeg maar, dat je GPS-locatie bij een witness is geweest dan kun je daar altijd nog naar terug in de app. Je hoeft dan niet fysiek oh, okay. weer naar die witness toe te gaan lopen. Uh, dus wat we hadden gedaan is... Uh, we hadden in principe alle, gewoon langs alle witnesses... zo snel mogelijk gelopen. Toen zijn we de kroeg ingegaan, Guinness besteld... en hebben we een groot papier op tafel gelegd... en aangekruist van we hebben, we hebben deze man, de persoon hebben we gezien... die was zo laat hier, heeft die persoon gezien... lijntje tussen die twee personen, zeg maar... dat ze een bepaalde relatie hebben. En dan kregen we zo'n soort van spin web chart van uh, wie nou wie allemaal had gezien en waar okay. ze waren. En uh, toen zijn we rustig aan al die testimonies gaan lezen in de app. En uh, toen kwamen we bijvoorbeeld achter dat één uh, witness... die geeft een hint dat er misschien nog een witness zou zijn... die je niet op de kaart had kunnen zien. Dus er is een geheime witness. En die zat okay. namelijk op locatie Jans Kerkhof. Maar ja, wij zouden Leuke
2: locatie! ...ideaal voor uh, extra Guinness.
1: Voor moord. Ja. <laughs> ja, nou ja, wij zaten al bij de Guinness... ...dus ik had heel even een GPS-faker uh, geïnstalleerd... ...op mijn telefoon. Oh, oh, oh. En een VPN. En uh, ja. toen hebben we hem ook gevonden, zeg maar. <laughs> Want op het moment dat je dan op, op Jans Kerkhof zou lopen... ...dan popt hij in één keer op in de map... Ah, oké. Okay. En uh, daar kregen we dan de tip van, van uh, het is in ieder geval niet iemand die onderdeel is van een gang. En dan kun je, allah wie is het, kun je dan zeggen van oké, okay, ja, als, als hij niet in een gang zat, dan is het, zijn het sowieso niet die twee Ierse broers. En uh, uh, die twee uh, uh, dieven die altijd samenwerken, die zijn het dan ook niet geweest. En zo elimineer je steeds opties, totdat je uit bent bij één persoon met één moordwapen. Dus dat is eigenlijk de kern van het spel. Keihard spoefen, hè, uh, die boel? <laughs> ja, dat wel. Keihard spoefen. Ja. Dat was wel ja. mooi, want één collega... die was dus even zijn, uh, zijn kind wegbrengen naar zijn vrouw. En uh, die zei, uh, waar ben je nu? Maar ja, we waren natuurlijk de hele tijd aan het lopen... tijdens dat spel, dus kon ik moeilijk zeggen... waar we waren en ik wist ook niet precies... waar we heen gingen steeds. Dus zei die, uh, kun je even je locatie delen? Ja, nee. En dan kom je op Jans Kerkhof uit... en daar zijn we helemaal niet. Ja. Dus dat was, uh, <laughs> was wel grappig, inderdaad. Maar uh, ja, nee, uh, in principe is het gewoon Cluedo-bordspel. Maar dan live. Maar dan echt, ja. ja. En je ziet heel veel groepen en mensen lopen met bolhoedjes... of van die typische uh, uh, Sherlock, Sherlock holmes uh, ja, en pijpen en zo rondlopen. En dat is best wel leuk.
0: Zit er nog iets van een, van een ranking aan? Van wie het eerste het opgelost heeft... krijgt uh, 20 uh, elektronische credits of zo? Of is het puur voor de fun?
1: Het, ja, het is voor de fame, maar ja, er zit wel een rankingboard... Het uh, beste team had er een uur en vijftig minuten over gedaan. Oh, is nog best stevig. Ja, en um, elke keer als jij bijvoorbeeld een fout antwoord invoert tijdens dat je er rondloopt, hè, want je krijgt dus. Het is dus niet alleen mysterie oplossen, maar je moet soms ook raadsels oplossen om hints te krijgen. Uh, of die puzzel met die gevels bijvoorbeeld. Als mm -hmm. je dat fout doet, dan krijg je een tijdstraf van vijf minuten. Ja, oké. Okay. En. Um, ja, je kan ook een informant inzetten. Dus stel je je wil iets meer weten. Je, je hebt een witness. En uh, je hebt bijvoorbeeld geen punten meer om vragen te stellen. Kun je ook een informant inschakelen, maar we wisten niet dat dat ook weer tijd ging kosten. Dan is het zo oké. Okay, de informant is bezig. Kom maar weer terug over. Een bepaalde tijdseenheid. En bovendien, ja. als je het eindantwoord fout hebt, dan komt er nog een kwartier bij. Oh, een kwartier
0: ook. Oh, dat is wel gelijk heftige penalty, inderdaad. Ja,
1: dus wij zaten op 6,5 uur. <lacht>
0: <laughs> jullie, hebben, jullie hebben hier met Guinness door, die, uh, door, door de
1: antwoorden gebroetforced. Ja, we moesten op een gegeven moment broedforsen, want wij, wij wisten wat het wapen was. Dat was wel duidelijk. Uh, ja. Dat konden we wel elimineren, want uh, we hadden vanuit autopsie report gekregen dat het geen steekwonden waren, maar dat het met een, een blunt weapon dat tien keer geslagen was. Ook dus okay. bleven nog dingen als uh, cricketbed en uh, strijkijzer en zo over. Maar als je dan weer bij de Witnesses straden ging... dan bleek het strijkijzer een dag van tevoren weggegooid te zijn... door een oude vrouw... omdat het strijkijzer steeds uit elkaar viel tijdens het strijken. Dus dat zal oh, er ja. ook niet geweest zijn. En nee. dus zo kom je dus uit bij het wapen. Volgens mij was het een cricketbed. En um, wij uh, kwamen uit zeg maar, op één persoon die een wankel alibi had... Maar dat was niet de persoon die het had gedaan. Dus zo moesten we nog een paar keer uh, uitproberen, zeg maar. Totdat ja. we bij de juiste persoon kwamen... met steeds, steeds een kwartier time penalty. En we kwamen erachter dat een van de hints... die we hadden gekregen van die geheime informant... die ik op een illegale manier had benaderd... Ja. een red herring was. Oké. Okay. Dus het was wel een van de gangmembers. Maar ja, hoe weet je welke informatie je wel en niet mag vertrouwen? Dat is dan de vraag. Ja, ja. Wij gingen ervan uit dat iedereen altijd wel een kern van waarheid heeft in de testimony. Maar dat is dus niet per se het geval.
0: Oké. Okay. Hoe wist je trouwens dat dit was, Niels? Is dat ergens een website of zo? Als mensen denken: hé, hey, als dit in Nederland is, dan wil ik dat ook wel eens een keertje, een keertje doen?
1: Uh, dit kwam eigenlijk van een collega en het stond kennelijk in de krant of zo. Oh, oké. Okay. Maar uh, ik denk dat. Kijk, de applicatie heet Clued Up Detective. Dus Cluedo Up, zeg maar, Clued Up detective. Ja. En ik neem aan dat daar wel een, uh, een table is Moes notificatie. Staat. Ja, precies. Of wat dan ook als het een keer is. Ja.
0: Oké, okay, nou grappig. Wel grappig concept,
1: moet ik zeggen. Ja, super, super tof. Dat was leuk om te doen. Ik, uh, misschien doe ik het nog wel een keer. Het was leuk genoeg om het nog een keer te doen. Maar het was niet uh, helemaal wat ik had verwacht, zeg maar. Wat ik jammer nee, vind okay. is, ik had liever dat dat hele ontrafelen van het mysterie wat meer verwoven zat in het spreken van die, van die mensen. En dat je dus ook tijdens het rondlopen in Utrecht al meer narratief werd geladen. En nu was het echt, oké, okay, we lopen rond. maar Misschien is het die strategie hoor, die we hadden. En dan gaan we daarna in de kroeg gaan we het verhaal wel eens even uitpluizen. En als dat wat meer bij elkaar had gehoord, was het sterker geweest.
0: Ja, precies. Nou ja, goed. Het is toch, het is toch wel grappig dat het over heel de wereld is en... Uh en dat het dan af en toe ook in Nederland is met toch puzzels gewoon van ja dingen die real life te zijn zeg maar ja ja dat is wel lachen
2: mag ik mag ik een mooi verhaal vertellen wat een beetje zeg maar in dezelfde sfeer uh, is waar ik ook best wel trots op ben ja natuurlijk ik had zeg maar uh, twee weken terug had ik een date ja in Rotterdam ik ga tegenwoordig al mijn dates ook bespreken, zeg maar. In, uh, in Button Bashers.
0: Oké, okay, oh uh, man, dan mogen we er wel wat uurtjes bij trekken, denk ik. <laughs> ja, <of> niet, Steve?
2: <laughs> ja, we wordt een latetje vanavond. Dus nee, ik, uh, het was echt heel gezellig. En ik, um, we hadden, zeg maar, wat gegeten en ook best wel wat gedronken. En omdat we best wel wat gedronken hadden, leek het ons op een gegeven moment een supergoed idee om een escape room te gaan doen.
0: Oké. Okay. Het ja. leek
2: echt een supergoed idee. En ik had zoiets van, nou nah, joh, het is donderdagavond. Het is inmiddels zeg maar, um, ja, uh, hal, half tien. Uh, nou, nah, twee personen, dat gaat het niet worden, hè? Zo werken die escape rooms niet.
0: Nee, dat is vaak
2: zes en zo. Nou, tien over elf. Tien over, oh. de half, tien over half elf. Zat, zat Steve met zijn date klaar, zeg maar, bij een escape room vlak, zeg maar, bij... Um, bij, uh, bij Centraal. Ja. Want de escape room ging beginnen, hoor.
0: Oh, je ging het uh, echt doen? Uh, ja, met z'n ja. tweeën? Met z'n tweeën. Oké, okay, ik dacht dat het meestal met zes of acht moest, joh. Ja. <laughs> Moet oh, <ook>. dat <laughs> moest <ik> ook. <laughs> met z'n tweeën. Met de slok op.
2: Hè? ja uh, Ik was ook echt superhelder. Maar ja, echt, joh, die, die deur ging... Uh, die deur ging... Um, open... Het was weg, hè? Ik was gewoon weer... Ik was gewoon nuchter, hè? Ja, tuurlijk. Ja, joh, dit was super tof. Het was ook echt een toffe room. Maar ik ben uiteindelijk ook ontsnapt samen met mijn date, die toch een stuk minder scherp was dan ik. Ja, joh, tengerdametje. Ja. Dat komt allemaal net eventjes wat harder aan. Er stond standaard 70 minuten voor die escape room. Maar uh, uiteindelijk, toen we zeg maar ontsnapten, toen was, het, uh, toen was het tien over half één. Ze had ons
0: vijftig minuten extra gegeven. Ik heb twee <laughs> uur gedaan over de escape room. Er waren wel mensen bij en die zeiden niet van, uh, van nou, dat is niet slim uh, meneer en mevrouw met z'n tweeën. ...die dachten gewoon van... ...hé, hey, er is voor de rest toch niemand... ...dus we kunnen cash in. ...laat ze extra, maar naar binnen gaan. Extra
2: omzet, extra omzet... Ja. ...en op een gegeven moment kregen we er wat tijd bij... ...kregen we er heel tijd bij... ...maar het is wel gelukt... ...maar er oh, zaten ook, waren ook echt toffe puzzels... ...maar er waren ook echt gewoon puzzels... ...waarbij uh, wat, wat echt lastig was... ...dat je gewoon best wel de, dingen moest decoderen... ...op verschillende plekken... Ja, en we waren ook gewoon maar met z'n tweeën. Dus je moet het, het eerste hebben van, van uh, ik noem het eventjes, twee sets uh, inzicht en analytisch vermogen. Ja. Eén, je, je hebt gewoon maar twee paar ogen en twee per handen. Ja. Dus maar het was wel echt een toffe room.
0: Oké, okay, maar uh, het was wel te doen dus met ja, z'n tweeën.
2: Ja, vlakbij uh, Rotterdam Centraal. Escape Room 010. En dit was de Escape Room The Book of Mystery. Oké, okay, wel een tof. goede
0: originele naam. Escape ja. Room 010. Ja,
2: een uh, Cthulhu-thema.
0: Uh, oh, dat is wel een verzetting
2: ja Ja.
0: Oké. Okay. En waar voor je geld dan? Twee uur. <laughs> ja, twee uur.
2: Dat is wel lachen.
0: <laughs> ja, dat is wel lachen. Oké, okay, nice, Steve. Um, ja, wat heb ik gespeeld? Um, nee, ja, ik heb wel meer gespeeld dan waar ik het over wil hebben. Um, ik ga het over anderhalve game hebben. De eerste game zal ik... Uh, helemaal het over hebben zeg maar. Uh, en dat is iets wat ik uh, eigenlijk niet van plan was te spelen. Een kameraad van mij had het gekocht. Die vond het verschrikkelijk. Uh, ondanks dat hij uh, eerdere delen ook al had gespeeld. En die ook verschrikkelijk vond. Dus ik snapte niet helemaal waarom hij het kocht. Maar goed, toen zei ik van... Uh, ik wil het wel van je lenen. Zei, ja, neem maar mee en hou maar. Uh, dus ik ben nu in het uh, rijkelijke bezit van Borderlands 3... En uh, dat heb ik ook redelijk wat gespeeld de afgelopen dagen. Het, het is nou niet echt een game waar ik heel veel over kan vertellen. Niet omdat ik niet weet wat ik aan het doen ben of uh, ja, waar het over gaat. Maar ja, het is natuurlijk op zich een vrij standaard, simplistische game. Uh, voor mensen die echt geen idee hebben wat Borderlands is. Al kan ik het me niet heel goed voorstellen. Het is eigenlijk gewoon een ordinaire looter shooter. Uh, first person. In een zeer overdreven en soms humoristische wereld. Uh, soms humoristisch is omdat ik er niet altijd om kan lachen. Maar uh, dat is het zeker wel. Uh, uh, zo is het wel bedoeld. En het staat wel bekend om zijn. Uh, nou, laten we maar eens een mooi oud Nederlands woord bij halen: flamboyante personages. Het is. Uh, de eerdere drie Borderlands games, moet ik zeggen, zijn Borderlands 1, 2 en Borderlands de pre-sequel. En uh, die ging eigenlijk allemaal over de grote schurk Handsome Jack. En Handsome Jack was uh, nou ja, een valthunter. Dat is wat jij ook bent. Alleen uh, hij was de slechterik. En uh, nou ja, probeerde jou tegen te houden in alles wat je wilde doen. En dat is het zoeken van een vault, dus van een kluis... waar dan uh, nou ja, een rijkdom zeg maar, ligt. Um, in Borderlands 3 ben je dat weer. Je bent weer een valthunter. Uh, Handsome Jack die doet niet meer mee... Die is uh, uh, vervangen door een, door een dame in dit geval. Uh, ja, en wat je eigenlijk doet is van planeet naar planeet gaan. Daar uh, de missie volgen. Sidequests doen als je wil. En dat is, wel, uh, dat is wel zo leuk en nuttig. En vooral alles en iedereen aan bonken schieten. En uh, daar ben ik niet zo fan van. Normaal gesproken met een controller. Ik moet zeggen, ik ben er nu ook niet... De grootste fan van. Maar ja, je mag een gegeven game niet in de bek kijken, zullen we maar zeggen. Uh, ja, en dat is best leuk. Moet ik, moet ik eerlijk toegeven. Het is. Uh, de schietmechanics die zijn, zijn super. Dat hadden ze, uh, had Gearbox bij de vorige games ook al goed op orde. Dus dat zit nu ook wel. Uh, dat zit nu ook wel snor. Uh, er zitten meer dan 1 miljoen verschillende wapens in de game. Nou, dat klinkt als uh, heel heftig. Maar. Uh, Uiteindelijk valt het wel mee. Er zijn een paar type wapens, zoals uh, shotgun, assault rifle, uh, uh, ja, de, wat is er nog meer, sniper. Uh, gewoon een normale handgun en een, en een uh, rocket launcher en dat soort spul. Ja, en die zijn er in heel veel verschillende uitvoeringen. En uh, van heel veel verschillende makers, ook, zeg maar, van heel veel bedrijven die wapens maken. En uh, ja. Je gaat, je, je doet eigenlijk sidequests en normale quests, die altijd eindigen in schieten, zij het op een hoop tegenstanders of een baas. Uh, je krijgt weer nieuwe loot. Hopelijk verbetert dat je personage iets. Je levelt, je geeft die punten uit in een skill tree, en uh, je gaat door naar de volgende missie. Ja, dat is eigenlijk uh, Borderlands 3. Uh, wat er wel aan is, en dat is wel, uh, daar schrok ik een klein beetje van in positieve zin. Maar uh, het is echt een grote game. Ze hebben... Uh, de, ge de gebieden zijn groot. Het startgebied waar je begint... Als je de map bekijkt denk je zo... Dat is behoorlijk. Uh, kom je ergens in een gebied dat je denkt... Hé, hey, dit is een kleine map. Daar zijn we lekker snel doorheen. Uh, dan zit er waarschijnlijk ergens een deur naar een gebied... Wat daaraan vast zit. Wat weer gigantisch groot is. Uh, ja, het is, het is alles wat je mag verwachten... Van een deel drie... Uh, en dan op de PS4, Xbox One en PC. Ja, dat is het eigenlijk. Het zijn wel leuke personages. Dat wel. Ik kan er soms... De, 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 ja, het zijn de meest bizarre, bizarre verhaaltjes die ze daar aan, uh, aan hebben geplakt. Zo kwam ik... Uh, en dat is dan wel leuk. Want daar kan ik dan wel om lachen. Uh, ergens was er een sidequest. Uh, de koffiebar moest gerestoord worden. En uh, dat, nou ja, als je daar aankomt, dan moet je op een knop drukken om de koffiebar... Uh, te restoren, om die weer op te wekken. Nou, niks werkt natuurlijk in één keer. Je moet altijd ergens weer een item gaan halen. wat weer door iemand, uh, de, wat door iemand gegijzeld wordt. Uh, en die moet je weer kapot schieten voor dat item. Maar het is wel grappig. Je drukt op de knop. de bar startte wel gedeeltelijk op. En toen kwam er een barista-bot. En uh, uh, ja, die robot praatte echt zoals iedereen, zeg maar, standaard verwacht dat. Een, een barista met een knortje in zijn haar en praat en dat soort dingen. Ze dus wordt wel met een hoop dingen wordt de draak gestoken. Hoe praat een, op een leuke barista? Ja.
2: Hoe praat een barista?
0: Ja, nou, ik ga het niet nadoen want ik zou het niet weten, maar okay. als je dat hoort, dan denk je van, oké, okay, dit is wel zo'n hipsta-achtig figuur, uh, zeg maar. Oké, okay,
2: oké, okay, hipster, oké. Okay.
0: Ja, ja, en uh, met, uh, nou ja, volgens mij heeft hij ook een uh, ook een knortje op en. Uh, ja, dat, dat, dat zijn grappige dingen. Een hamburgerrobot uh, waar je dan vlees voor moet halen... wat bestaat uit uh, uh, radioactieve ratten... En dat vlees moet dan gegrind worden. En die hamburger moet dan afgeleverd worden. En het blijkt dat die robot die aflevert bij een of andere grote tegenstander die een gang leidt in de stad. En dan moet je daar alles en iedereen weer aan bonken schieten. Alles komt uiteraard neer op aan bonken schieten en kapot maken. Maar het is op een of andere manier heel tof om te spelen. Uh, het is wel relaxed. Um, ...ondanks dat het best wel... ...het is best wel pittig van tijd tot tijd... ...je kan het co-op spelen met vier personen tegelijkertijd... ...ik heb uh, wel even samen met een kameraad van mij... ...die hem op platinum heeft ge ge gehaald, uh, gehaald... ...heb ik een stukje zitten spelen... ...puur omdat er een aantal uh, trofies zijn... ...die uh, lastig in je eentje te halen zijn... ...dus dat was toch wel even grappig... ...om die samen te halen... ...maar goed... Um, ...ja, er zit een hoop lol in... ...en misschien wel de grootste lol... ...als je dit met vier mensen speelt... Maar omdat ik toch een beetje de verhalen wil volgen, doe ik het in mijn eentje. Want dan, ja, als je met andere mensen speelt... ga je toch over allerlei andere dingen praten dan wat je aan het doen bent. En uh, nou ja, dat deed me weer terugdenken aan de tijd dat ik Destiny 1 speelde. Uh, en de mensen in mijn gaming kwamen die die missie al gedaan hadden. En de story uh, progressie triggerde zonder dat ik daar zelf in de buurt was. Dus nee, dat vind ik dan een stukje, stukje minder. Maar uh, ja, als je op zoek bent naar een, een beetje semi-open wereld... Uh, shooter met best wel wat sidequests... ...met heel veel collectibles. Uh, heel veel kan je ook nog niet doen in het begin. Je hebt bijvoorbeeld uh, een soort van uh, uh, aanplakbiljetten iets of zo... ...dat staat in een uh, ja, soort andere, andere taal... Die je totaal, ...waar je totaal niks mee kan, zeg maar. Je kan er niks uit opmaken. Nou, die kan je lezen nu op dit moment. Alleen, uh, ja, goed, waarschijnlijk zegt... Uh, Zegt, zegt het personage dan ja oké okay, onzin mooi gelezen en, uh, en, en, ja, en kan je weer door maar aan het einde kan je dat, uh, kan je dat wel lezen. Uh, en dan zitten daar weer extra gebieden achter of sidequests of dat soort dingen. Uh, op dit moment je had het net over Halloween uh, Niels Op dit moment zit er ook een Halloween ding in waarbij ze dan weer een extra gebied hebben gemaakt best wel tof. Uh, waar je naartoe kan. En uh, als je wat, uh, wat, wat ghosts verzameld hebt. Ja, het is gewoon verzorgd. En uh, er is wel wat, redelijk wat tegenstand op de game. Op het internet. Het is wat minder RPG-achtig dan de vorige delen. Uh, ik moet zeggen dat ik niet precies weet of dat ook de reden is. Dat mensen het wat minder vinden. Maar ik vind het een, ja, een solide game eigenlijk. Het is uh, leuk. Trots, uh, het was de er meest
2: gepreorderde Borderlands, toch?
0: Ja, 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 klopt. Ja, dat was het inderdaad. En ja, als ze net zoals bij deel 2 straks nog iets van 8 of 10 stuks DLC uitbrengen met allemaal gebieden en weer toffe bazen. Ja, dan, uh, dan, is, er eigenlijk, uh, dan is er eigenlijk denk ik niks aan de hand. Dan hebben ze gewoon uh, een goed product afgeleverd in dit geval, de Gearbox. Dus uh, ja, gewoon grappig, gewoon leuk. Een Beetje schieten en een beetje, ja, een beetje door die wereld heen banjeren.
1: Ja, ik, uh, ik had volgens mij een vorige deel op uh, Awesome Games Done Quick zien spelen. Dat was ook in co-op. Ja. En dat, dat zag er wel echt heel leuk uit. Toen heb ik wel overwogen om misschien ook eens te proberen, ook al speel ik bijna niks wat first person is. Nee. Maar uh, nee, ik heb ook wat video's gezien en bij Digital Foundry hebben ze het natuurlijk behandeld. Ja. Had jij dan ja. nog last van die performance problemen? ja. Ja,
0: ik uh, even een klein voorproefje. Ongetwijfeld op ons eindejaars uh, uitzending. Ooit hebben we eens een keer een uitzending gehad. En ik weet niet meer welke dat was. Toen stelden we onszelf de vraag: wat zouden wij willen van next gen? Toen zei ik: ik wil van de volgende generatie, dus is de generatie waar we nu in zitten, echt gras. Heb ik toen een keer genoemd. Ja. Um, ik weet wel wat ik voor de volgende generatie wil. Ik wil af dat ik de keuze moet maken in een game tussen performance of graphics. En ik weet dat we dat straks wel waarschijnlijk er vanaf zullen zijn. Maar uh, een NEO 2 demo is uit. Daar moet je kiezen wat je wil. Uh, en hier bij Borderlands 3 maar heb ik hem gewoon op performance gezet. Want uh, de grafische, als ik hem op grafisch zet, dan heb je echt last van de performance. En nog steeds... Op, uh, op performance mode. Uh, als je het menu ingaat. En zeker naar je inventory. Ja, dan, dan staat het soms gewoon even een seconde stil. Omdat die aan het inladen is wat je in je. Ja, wat je aan hebt of of hoe je eruit ziet. Of ja, welke ja, items ja. je in je. Ja, dat is echt verschrikkelijk. Ja, ja ik snap het niet. Uh, laadtijden zijn wat lang. Zeker als je uh, voorheen speelde het zich op Pandora af. En uh, nou ja, had je gebieden en ja goed, dat was het klaar. Maar nu heb je verschillende planeten waar je naartoe gaat. Voordeel daarvan is wel dat je dan uh, echt andere, andere omgevingen hebt, dus echt andere omgevingen. En dat, dat er nou ja, andere uh, groeperingen opleven. En, en eventueel uh, tegenstanders en dat soort dingen. Maar het is uh, ja, daardoor wordt het allemaal niet heel veel sneller als je van de ene zone naar de andere zone gaat fast travelen. Ondanks dat het wel zo heet, dus uh, maar die performance dat is wel een dingetje. Ja, dat ja, is waar zeker. Wat ik dan in een feite
2: ongetje. gewoon wil, is goed gebalanceerde apparaten. Ja, in feite, wat, wat de kern van het probleem is, is dat die huidige generatie spelcomputers... Uh, de Xbox One X, dan eigenlijk uitgezonderd. Ze zijn niet gebalanceerd.
0: Nee, dat, dat is het ook niet. En, en... Ze, had,
2: ze hadden goede grafische processoren. Ja. Inmiddels dan wat, wat minder, maar dat is ook logisch, want het is alweer een tijd uit. Ja. In combinatie met hele matige uh, normale processoren en uh, niet superveel geheugen... Voor, uh, toen het uitkwam, wel, maar inmiddels ook zeg maar niet meer wat er, wat er voor nodig is, en eigenlijk een, een veel, veel te lage throughput ja. qua, qua storage devices.
0: Ja, nee, ja, dat klopt. Ik bedoel, uh, de PS4 en de Xbox One komen natuurlijk uit eind 2013, dus uh, ja, die hardware is dan niet uit 2013, dat is natuurlijk van een jaar daarvoor, of misschien wel anderhalf jaar daarvoor. Ja, uh, dat, dat is gewoon lang. En uh, die games die willen toch meer of, of de spelers willen meer. En dan, ja, dan krijg je dus dit soort dingen. En dan moet ik er dus maar voor kiezen... dat sommige schaduwen op, op drie meter afstand pas echt inladen. Um, en, en dat zelfs het logootje wat draait op het moment dat de game aan het laden is... dat dat niet er gelikt uitziet, maar dat ik daar kartelrandjes aan zie. Maar ja, uh, dan kan ik het wel een beetje op normale performance spelen. Maar het is wel zonde... Het is wel zonde. Dus, uh, maar goed, het doet niks af aan het plezier van die game. En dat komt toch vooral uit het schieten en uit de lol, zeg maar, die je haalt van, uh, van de verhaaltjes en, uh, en de personages die erin zitten. Het tweede titel waar ik het heel kort over wil hebben was eigenlijk een game die ik in gedachten had om te bespreken als Hidden Jam. En uh, die is net pas uit. Dus ik zou je zeggen, ja, weet je, hoe kan het nou een hemelsnaam een hidden gem zijn? Want die game is net uit, dus dat weet je toch helemaal nog niet? Nou ja, de reden dat ik dacht dat het een hidden gem was... was dat Niels aan mij vroeg of ik de game kende. Misschien zelfs of ik het gespeeld had of niet. Dat weet ik niet meer. Um, en de, heel die titel zei mij niets. En nu begint het langzaam pas een beetje op gang te komen. Althans, je ziet er nu langzaam iets meer over verschijnen... Um, terwijl die game toch inmiddels nu drie weken uit is. En dat is Disco Elysium.
1: Ja, inderdaad. Die ging je spelen.
0: Ja, die ging ik spelen. En um, in, in de hoop dat het een hidden gem zou zijn of dat het een titel zou zijn die ik iedereen zou kunnen aanraden. Um, maar dat kan ik persoonlijk niet. Um, iedereen is er helemaal lyrisch over. Iedereen vindt het geweldig. Maar op een of andere manier eh, nou ja, komt de standaard cliché... ...is dit niet een game voor iedereen? In dit geval is het niet een game voor mij. Het is een RPG. Het is een RPG die op dit moment alleen uit is voor PC. Uh, het is isometrisch. Het is kunstachtig. Ik zou het niet artsy-fartsy willen noemen, maar... ...het is wel schilderachtig. Het is een soort aquarelachtige... ...ja aquarel filter die er over de game heen hangt en uh, je bent een politieagent en die politieagent die je bent die moet een moord oplossen en de moord is iemand die uh, een week lang opgehangen heeft uh, op hingen heeft gehangen gehangen nou ja diegene hing in ieder geval een week aan een boom met een strop en uh, ja dus die is wel een soort van dood want dat red je niet heel lang en het is aan jou de zaak om dat op te lossen. En wat de game doet, of wat de game heel erg probeert te zijn... ...en dat lukt het voor mijn gevoel ook best wel heel erg aardig in... ...is niet een RPG zoals we die kennen, zoals jij gespeeld hebt, Dragon Quest, Niels. Of, uh, nou ja, misschien zou je Fire Emblem ook nog wel RPG kunnen noemen... ...die jij gespeeld hebt, Steve, maar dit is wel echt tabletop-achtige RPG... Dus het, het gevoel wat de game je geeft... en dat doen ze wel echt heel goed... is echt alsof je aan een tafel zit... met een dungeon master. gewoon Net zoals dat je... Uh, Dungeons and Dragons speelde vroeger of nog steeds. Maar het is toch iets meer van een tijd geleden... denk ik, dan dat het tegenwoordig is. Maar echt met een, waar je echt met een boek zit... waar je echt met dobbelstenen rolt... en dat vooral ook met die dobbelstenen... zie je ook op het scherm... om acties uh, te laten plaatsvinden. En uh, elke actie die je doet... ...heeft dus ook wel uh, zoveel procent kans van slagen. Uh, dan moet je zo hoog voor rollen en je drukt dan op de knop van de actie uitvoeren... ...en dan zie je ook echt dat er dobbelstenen zijn gerold. Uh, voorbeeldje van dat is, je wordt wakker in een, uh, in een kamer. Je weet niet wat er uh, aan de hand is. Je weet niet waar je bent en eigenlijk ook weet je niet wie je bent... Nou, dat hebben we in, in duizenden RPG's en in games hebben we dat gezien. Dat is een heel bekend, uh, heel bekend riedeltje natuurlijk van uh, je wordt wakker, je hebt geen idee hoe of wat. Alleen de reden dat dat hier is, is iets anders dan al die andere RPG's. Je hebt je namelijk helemaal de piep gezopen. Uh, je bent stom en stom dronken geweest. Misschien heb je ook nog wel drugs gebruikt. Uh, het kan allemaal. Maar je bent in ieder geval zo de weg kwijt dat je geen flauw idee meer hebt waar je bent en wie je bent. Nou ja, uh, Iets ander begin dan een standaard gezellige RPG. En zo is eigenlijk de hele game, tenminste alles wat ik gespeeld heb en wat ik daarna nog heb zitten kijken. Omdat ik dacht ben ik nou echt de enige bij wie dit niet klikt. Uh, heeft wel een beetje dat thema en dat sausje. Het is, uh, het is, het is duister. Het is nou ja, niet duister zoals... De Diablo 4 onthulling met bloed en dat soort dingen, maar het is donker, het is grimmig, uh, het is niet gezellig. verwacht geen kleurtjes zoals in Dragon Quest XI. Um, een, een voorbeeld, daar werkte ik eigenlijk naartoe, van uh, hoe dat werkt met dat systeem met het dobbelen, is dat um, als je dus opstaat uit jouw kamer, je, je wordt wakker, uh, je strompelt een beetje door jouw, door jouw kamer heen, uh, dan loop je je onderbroek. Nou, jouw kleren liggen her en der, liggen die, uh, liggen die verspreid. En als je wil, kan je ook gewoon in je onderbroek de game verder gaan spelen. Ik heb hem twee of drie keer opgestart om te kijken wat de verschillende uh, settings zeg maar deden. De verschillende beelds die er waren. Omdat ik denk, nou misschien is er een ander soort beeld die beter bij mij past. Maar daar kom ik zo nog wel even op terug. Um, en ja, goed. Ik vond het toch wel netjes om mijn kleren aan te doen. Dus ik pakte mijn broek. Ik pakte, mijn, ik pakte een overhemd en, en mijn jasje maar mijn, uh, uh, mijn stropdas die hing aan de plafondventilator en die draaide nou, dan kan je ervoor kiezen om de ventilator stop te zetten en dan je je overhemd of je overhemd je stropdas te pakken maar je kan ook gewoon in één keer je stropdas pakken en afhankelijk van de statistieken die je hebt van het personage dat je of gekozen hebt dat de game van tevoren gemaakt heeft of uh, wat je zelf in elkaar gestoken hebt kan je, als je veel geluk hebt, in één keer dat ding goed pakken. Nou ja, goed, dan wordt het dus gerold. En nou ja, bij mij ging het dus mis, want ik kreeg mijn stropdas niet te pakken... en ik werd gesneden door een van de bladeren die ronddraaiden... Uh, ja, dan krijg je dus damage. En uh, ja, goed, dan kan je hem daarna alsnog stopzetten om hem eraf te halen. Maar dan zie je dus echt hoeveel procent kans van slagen je hebt. En wat je minimaal moet gooien. Nou ja, dan worden dobbelstenen worden gegooid. En dan, uh, ja, goed, dan heb je geluk of dan heb je niet geluk. En zo zitten al dat soort keuzes zitten in elkaar. Uh, bij dit soort acties, maar ook bij eventuele gevechten en dat soort zaken. Dan, uh, ja, dan, dan komen de dobbelstenen komen er te tafel. De reden waarom het bij mij niet klikt is niet omdat ik dit niet leuk vind of dat ik de sfeer niet tof vind. Maar uh, ik hou best van een beetje verhaal in een game en ik wil best gesprekken hebben met personages. Maar het werd mij eigenlijk bij het starten van de game al te veel. Je bent dan namelijk aan het praten met uh, je hersenen en ook met je lichaam. En die zijn eigenlijk een beetje tegen elkaar aan het praten want je hersenen willen dit en je lichaam wil opstaan. En uh, je maakt daar zelf ook keuzes in. Uh, of die keuzes ook later nog van invloed zijn, weet ik niet. Alleen de taal die gebruikt werd, deed mij een beetje... Nou, ik zal niet zeggen dat het het helemaal is... Maar ik vond het een beetje Shakespeare-achtig overkomen. En ik moet zeggen, dat trekt mij niet heel erg. Uh, maar Engels is op zich prima. Ik bedoel, uh, uh, daar... daar Denk ik zelf. Daar is niks mis mee. Maar er was toch een hoop dat er extreem dure, lange, moeilijke woorden werden gebruikt. Waardoor ik dacht, en zeker omdat het je brein was tegen je lichaam. Terwijl je zelf nog in een half soort delirium was. Dat ik dacht, ik snap gewoon helemaal niet waar het over gaat. Wat is dit allemaal voor gezwets en geneuzel? Nou goed, daarna um, was ik aan het spelen. En dan kom je figuren tegen. Uh, Heel weinig is gesproken. Heel veel is lezen. En echt, echt heel veel lezen. Uh, iets te veel lezen. En ja, dat... was eigenlijk het punt. Ik dacht, oké, okay, als de hele game zo is... en dat is de game wel... Uh, nee, dan is dit niet... de titel voor mij. Uh, er zijn een hoop mensen die enthousiast zijn over de game. Want er zit... ja, je kan je personage helemaal uitbouwen zoals je wil. Ik heb wat dingen gelezen en, en, en bekeken nog... Uh, ja, weet je, als jij een, een, een racistische, egoïstische, uh, zelfingenomen politieagent wil spelen, dan kan het. Uh, als jij een, een rouwdouwer wil zijn die niks met intelligentie oplost, maar alles met zijn vuisten uh, en, een, en een communistische inslag wil hebben, dan kan het. Uh, je, je hebt um, um, skills die je in een soort van je brein kan equippen. Waardoor als je ze maar lang genoeg in je brein hebt zitten, je daar skills voor terugkrijgt. Het is, het is iets wat, wat je met niks kan vergelijken. Het is ook niet dat je zegt, ik doe dexterity erbij of ik doe meer hitpoints erbij. Het zijn dan altijd raar geformuleerde skills waar je, uh, die je dan upgrade. Het is, het is heel heel apart en ik zou iedereen aanraden, als je enig... Enige interesse hebt in deze game? Het komt volgend jaar ook naar consoles. Uh, kijk echt even goed wat video's. Ik moet zeggen dat die van. Uh, God weet die Brit ook alweer. Die altijd zo zuur is met zijn hoge hoed op en een, een, een groot postuur. Jim Sterling? Ja, Jim Sterling. Uh, die heeft er onlangs een video over gereleased. Uh, die is er helemaal lyrisch over. Maar goed, dat is een Engelsman. Dus qua taal en zo snap ik dat dat misschien wat meer aanspreekt voor hem. Uh, hij vindt het geweldig. En hij zei, dit is een game dat als ik niet aan het spelen ben, denk ik aan deze game. Nou ja, goed, dat heeft hij niet zo vaak, uh, weet ik. Uh, maar ja, die vond het helemaal geweldig. Alle websites zijn, vinden het geweldig. Als je op Metacritic kijkt, is het geloof ik de derde game uh, van dit jaar qua hoogste score. Ik geloof dat de uitbreiding van uh, Monster Hunter World staat er nog boven. En nog één andere game. Ik weet even niet op mijn hoofd welke dat is. Dus het scoort super, super hoog. Maar nee, voor mij is het niet. En ik dacht, omdat ik het niet kende toen jij het aan mij vroeg, Dus dacht ik, wat is dit? Toen zag ik de scores. Toen dacht ik, oké. Okay, uh, ik heb er bijna nergens iets... Nee, ik, heb, ik had er nog nergens iets gelezen over op websites. Ik dacht, nou misschien is dit een hidden gem... Ondanks dat hij net uit is. Maar voor mij is het dat totaal niet.
1: Nee, ik hoor het. Uit jouw beschrijving krijg ik juist wel zin om het te proberen.
0: Ja, dat snap ik. Dat snap ik. Het, het is ook zeker iets wat bijna niet iemand je aan of af kan raden. Zeg maar. Behalve als je denkt, ik heb sowieso geen zin in gesprekken. Nou, dan moet je er niet aan beginnen. Nee. Um, maar ik kan me heel goed voorstellen dat dit iets is omdat er ook niks is wat ik ermee zou kunnen vergelijken. Ik, kan, ik zou kunnen zeggen, ja, uh, Pillars of Eternity. Want daar heb je ook heel veel gesprekken in. Ja, dat klopt. Maar dat is toch niet als dit. Nee. Nee, dus de, hier kan je eigenlijk alleen maar achterkomen... of dit iets voor je is, door het te proberen. Uh, kijk je wat video's en lees je wat reviews erover... en denk je op dat moment al, oké, okay, waar ze het hierover hebben... vind ik er echt niks. Ja, dan moet je het niet kopen. Want dan weet je zeker dat het niet iets voor jou is... Maar als je twijfelt, ja, dan is er eigenlijk maar één manier. En dat is door het te proberen. Ja, en dat is misschien zonde van je geld. Maar ja, goed, dat is dan uh, de keuze die je maakt. Zeg maar. Dat is ook de keuze die ik heb moeten maken. Uh, maar ja, ik wilde het toch proberen. Want ik denk, ja, wellicht is dit wel heel erg tof. Maar ik, nee, dit, ik kom hier niet doorheen. Dit is echt niet iets voor mij. Ja. Ja, goed. Uh, ik had hem dus willen gebruiken als het wel tof was. In het onderdeel van de Hidden Gems. En dan had ik hier misschien een andere game genoemd in de Game Talk. Maar goed, die kans is verkeken. Uh, zowel voor beide opties. En uh, ja, laten we even een kleine benenstrek pauze nemen. En dan gaan we daarna kijken naar welke Hidden Gems wij hebben opgesnorkeld. Bijna jaarlijks fenomeen, maar eigenlijk niet, bedenk ik me, Niels. Of wel?
2: Bijna, bijna jaarlijks. Ja, bijna jaarlijks, niet jaarlijks. Nee. Bijna, bijna jaarlijks is niet jaarlijks, dus het is bijna jaarlijks.
0: Ja, bijna jaarlijks fenomeen is wel een uitzending over hidden gems. Welke games hebben wij in de kast staan die uh, minder populair zijn bij het grote publiek, maar hadden dat volgens ons wel moeten zijn. Dat is een beetje het idee. Ehm... Um, dan pakken we altijd twee games. Eén uh, retro game en een wat nieuwere game. En we gaan vertellen waarom we dat uh, vinden. Uh, ik moet al gelijk mijn excuses aanbieden. Want ik heb uh, vals gespeeld. Ik heb namelijk geen hidden gems.
1: Helemaal niet? Helemaal niet. En geen uh, imagination?
0: <laughs> nee, ik, 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 ik heb ze wel. Maar ik ga ze niet opnoemen. Oké. Okay. Ik, uh, ik heb namelijk uh, voor deze keer op het forum even gevraagd: van jongens of meisjes: geef eens eventjes een hidden gem van jullie. En het topic heette ook: ik ben jouw stem voor een hidden gem. Nou, uh, mooiere rijm kan je niet hebben. Uh, dus ik heb, uh, ik heb wel wat games, sommige mensen hebben er wat uitleg bij gegeven, sommige wat minder. En ik ga daar gewoon uh, even kort doorheen op het moment dat het, uh, dat het mijn beurt is. Ik uh, ga ze proberen allemaal in ieder geval te behandelen. Ik zal alvast zeggen dat de meeste heb ik niet gespeeld. En kan ik dus ook weinig over vertellen, behalve wat de mensen op het forum over verteld hebben. Misschien maakt dat het dan wel juist weer een hidden jam die voor ons een keer interessant is om te spelen. Nou.
2: Wow, Wauw, en wat een stem ook voor een hidden jam. <laughs> ik ben toch een beetje jaloers op deze mensen dat gewoon een van de mooiste radiostemmen die ik ken gewoon opeens jouw stem kan zijn. Ja, zeker. Als ik dat geweten had, Niels, was ik hier helemaal niet eens aan begonnen. Want ik daar gewoon even zien wat, er in, wat, wat ingepost, lekker ja, efficiënt, ja. had ik een vrije avond
0: gehad. Ja, Ik had er ook bijgezet in het topic. PS, Niels en Steve weten niet dat ik dit doe, dus niet aan ze doorvertellen. <laughs> <laughs> ik zie het echt staan. Ja, ja, ik had gewoon uh, kunnen
1: squatten deze avond.
0: Ja, dat had gekund, maar ik dacht van, ja, het is leuk om het forum er eens bij te betrekken weer. Uh, de mensen hadden ongeveer 24 uur de tijd, want ik heb dat gisteren pas geplaatst en er zijn best wel wat reacties. Dus, uh, nou, nou ik, mooi. Ik ga niet, ja, die ga ik nu allemaal opnoemen. Uh, Niels, steven, bedankt. En dan is dat het einde. Nee, dat gaan we natuurlijk niet doen. Um, maar ik ga ook niet als eerste. Ik ga eerst uh, uh, aan jou vragen. Ja, Niels, maar een keertje. Um, ja. ja, kom eens met een uh, retro hidden gem. Of wil je met een moderne eerst beginnen? Je mag voor ja, mij kiezen. Ik begin kiezen.
1: wel met retro. Oké. Okay. Ja, ik, mijn Retro Hidden Jam is een uh, spel wat ik lang geleden wel eens heb gespeeld, maar ik wist niet meer hoe. En uh, ik had het er een keer over met Nesrunner. Ik zei, heb jij dat spel gespeeld met dat je zo'n tankje bent, en dan kun je met z'n tweeën doen op de Nes, en dan spawnen er tanks en dan moet je levels overleven. Een stuk of twintig tanks moet je dan neerschieten, je moet zelf niet afgaan en je moet je basis verdedigen. En... Uh, ik weet niet meer hoeveel levels er zijn, maar dat zijn allemaal van die single screen, black box-achtige uh, graphics, zeg maar. En uh, hij zei, ja, die ken ik. Uh, dat is uh, Battle City. Het zegt maar helemaal niets. Nee, want hij is ook niet in Europa uitgekomen tot de okay. Virtual Console. Mm. Ja, de Wii. Uh, Maar wat je misschien wel kent, is Battalion Wars. Dat ken ik wel. En dat is eigenlijk zeg maar, de voorloper van Battle City. Dus ook van Nemco, dacht ik. Um, en uh, ja, Battle City is eigenlijk een iteratie op die game hetzelfde principe maar dan wat uitgebreider dus uh, ja, je kan met twee spelers tegelijk spelen, dan heb je allebei een, een verschillend gekleurd tankje en uh, het scherm is een soort van top-down plattegrond van, uh, ja, bijvoorbeeld er staan bomen op en muren staan er en uh, soms heb je water of ijs en dat heeft allemaal effect dus je kan bijvoorbeeld niet ...over water met je tank. Uh, met ijs dan, 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 dan kun je lastig sturen, zeg maar. Dat bemoeilijkt uh, de navigatie. Uh, je kan niet door een muur heen... ...maar je kan wel weer muren kapot schieten... ...behalve als ze van metaal zijn. Maar als je je wapen genoeg hebt geüpgraded, ...dan kun je wel weer door de metalen muren heen schieten. Dus het is best wel een diepe co-op multiplayer game. En um, de manier waarop Nesrunner hem vroeger had... ...was omdat hij zo'n pirate card had. Zo'n 160 in 1 of zo. Oh
0: ja, waar, waar ze zoveel games op gooiden met een minuutje en dat je kon kiezen inderdaad.
1: Ja, en uh, die heb ik dus ook een keer eentje gekocht, ook via Nestrunner dit jaar. Alleen voor Battle City.
0: Oké, okay. oh, dat is dat wel Dat maakt duper. die
1: kaart waar. Maar je kan, ook, je kan hem ook kennen als Tank1990. Dat is namelijk een uh, rom hack van Battle City. En die staat weer op andere kloon, uh, wat is het, van die, van die Pirate cards? Oké. Okay. En was het een
0: Amerikaanse game of een Japanse game, Niels? Of een Japanse die... game, ja. Oké. Okay. Maar wel in het Engels.
1: Ja, hij is compleet in het Engels, ja. Er zit ook verder geen tekst in, er zit niet echt muziek in. Want je hoort de hele tijd die tank rijden, zeg maar. Dus het is een helske baal. Ja. Dus je hoort alleen maar rijden en schieten. En uh, ja, die, elk level wordt weer iets moeilijker. Uh, vijanden spawnen gelukkig altijd boven. Dus je hoeft niet... ...bang te zijn dat als je rondrijdt dat er iemand onder je, je doorspond of zo. En je hebt ook verschillende tanks. Dus sommige tanks die moet je vier keer raken. Sommige tanks die kun je in één keer raken... ...en andere die gaan weer heel snel. AI-patterns zijn nog best wel aardig van die tanks ook. En het is best een uitdagend spel. Dus een level of 10 overleef je wel. Maar uh, ja, het wordt toch al snel moeilijk genoeg... ...vooral omdat je op een gegeven moment gewoon heel veel open ruimte hebt. Want je hebt de muur overal weggeschoten... En dan is het uitkijken. Kogels gaan best wel snel op je af. Dus uh, je probeert eigenlijk zoveel mogelijk buiten schot te zijn. Ja. En uh, ja, als je een kogel afschiet, dan hoop je zeg maar dat die andere tanker inrijdt rijdt. En dat je ondertussen weer bent weggereden, zodat die niet kan terugschieten.
0: Oké, okay. en is dit, is dit leuk ook in je eentje of is het echt wel gemaakt voor twee spelers?
1: Ik vind het wel leuk in mijn eentje. Maar voor twee spelers vind ik het ook echt wel de virtual console prijs of zo'n kartprijs waard. Dus okay. ik heb volgens mij 15 euro of zo betaald. Ja. En alleen voor die game is dat het al waard. Oké. Okay. Ik kende, kende jij hem, Steve? Nee. Hmm.
0: Nee,
2: Battle City heb ik wel eens van gehoord, denk ik. Misschien wel van jou, Niels. Dat zou zeker kunnen, ja. Maar nee, dat... Uh... Als game ken ik hem niet, alleen qua naam. Nou. Ja.
0: Oké, okay, dus als mensen denken, hé, hey, dit moeten we hebben. Dit is een leuke co-op game voor de NES. wat zo klinkt het wel in ieder geval, Niels. Mm -hmm. Dan uh, moeten ze of kijken dus naar, uh, ja, of ze moeten ergens een ROM vinden en die op zo'n uh, op, op, op zo SD-kaartachtige uh, constructie zetten. Of ze moeten zo'n uh, zo 500 in één uh, NES-kaart kopen. Of Virtual Console dus.
1: Ja, of uh, Famicom, want daar is die uitgekomen. Oké. Okay.
0: Ja,
2: ik heb hem, de, de cover, zegt me wel iets, ik heb de cover wel eens gezien. Met dat mannetje op die tank, ja. die
1: Famicom-cover. Ja. Battles. Ja, dit is dus echt een hit, hidden gem, kennelijk, hè? want uh, hij is niet zo bekend.
0: Nee, inderdaad. En is niet, uh, ja, als hij hier niet uitgekomen is, dan wordt het al uh, sowieso natuurlijk uh, een stuk lastiger. Ah, het, ziet, het ziet er wel grappig uit, inderdaad. Uh, ik heb ondertussen even wat gameplay... Uh, ...wat gameplay gehad. Het is een soort, ja... ...meel niet, lijkt een beetje een soort... Uh, ...Bomberman-esthetiek zit eraan. Uh, ja, ja, dat herken ik ook wel, ja. Ja, en dat dan, dan... met tanks. Uh, dan met tanks, inderdaad, ja. Oké, okay, grappig. En
2: ze maken ook echt figuurtjes met die levels.
0: Ja, inderdaad, gezichtjes. Ik heb hier of... een, een spookje. Oh ja, oké, okay. beetje hetzelfde als wat... Uh, ...wat ze deden bij, uh, bij Bubble Bobble, zeg maar. Ja, uh, daar moest ik ook aan denken. Ja, ja. Ja, ah, wel grappig. En ook met verschillende... Je kan door de bosjes heen rijden en dan ziet die ander je niet, zie ik. Nou. Dan uh, ziet diegene niet heel goed waar je naartoe gaat. Ah, dat is wel grappig gedaan.
2: Het lijkt een beetje op uh, combat.
1: Ja, dat ja. ook, ja. Die,
0: qua besturing. Ja, het doet, uh, leent je buur bij uh, heel veel dingen... maar maakt het dan blijkbaar wel een leuke game. Ja, raar dat... Uh, of zonde, laat ik dat dan maar zeggen... dat het nooit hier is uitgekomen... Uh. Maar ja, misschien was het niet uh, interessant genoeg. Dat zou het kunnen. Oké, okay, Niels, nou, uh, leuke, uh, leuke titel. Uh, Steef, wat heb jij als uh, retro game?
2: Ik heb ook vals gespeeld, of ik ga vals spelen. O, oh, jee. Ik ga het hebben over
0: drie games. Oh, dat is inderdaad wel vals spelen. Dat is zeker vals spelen. Maar goed, de uitzending heet Hidden maar... Gems, met een S. Dus ja, je kunt het, kun het je niet kwalijk en,
2: nemen. Exact. Ja en ik kan er een mooi verhaal van maken nou dan is het sowieso goed. ik ga het hebben over een aantal games die ik gekocht heb op dezelfde dag omdat ik op dat moment zeg maar mezelf moest troosten oké okay. um, dit uh, gaat over een aantal games die ik met z'n allen gekocht heb op het moment dat mijn eerste relatie ooit uit was gegaan Ah, ja, ik was toen uh, zeg maar echt uh, echt superverliefd. Ja. En um, ja, die, die dame, dat uh, daar was het zeg maar over mee. Ja. En dan had ik het echt heel erg moeilijk mee. En wat ga je dan doen? Dan ga je, je verdriet verdrinken of wegkopen?
0: Uh, of wegeten. Dat doe ik altijd.
2: Of wegeten, dat kan ook. Dat ja. kan ook. Ja. Je,
0: dat matcht je helemaal met mijn levensstijl, hè? Nee, dat snap ik. Maar ik, <laughs> nee. ik trek dan zakken chips open met repen chocolade bij. En uh, ja, kanen met die handel. Ja, ik, joh, geld moest rollen, hoor, die dag. Ja, dat snap ik wel. En dat ja, voelt het was, het was dan het was toch ook niet, lekker. Het was,
2: niet, ja, het was niet dezelfde dag. Het was dezelfde week. Maar ik, um, ik weet het nog precies. Ik, heb dat toen, ik ging toen, zeg maar, naar de intertoys of de Bart Smit in uh, de Alexandrium in Rotterdam en ja. ging ik uit werk ging ik dan een, een game kopen die ik eigenlijk zeg maar, te lang vond om een, om een tijd in te spenderen dat was Star Wars Knights of the Old Republic
0: oh ja oké okay.
2: die had ik gekocht voor 65 euro ja en voor 65 euro heb ik ook zeg maar drie andere games gekocht die toen in de aanbieding waren ik heb er niet direct allemaal van kunnen genieten, Nee, dat heeft eventjes wat tijd gevraagd. Ja. Ik ben toen eerst begonnen met, met, met Star Wars, maar nadat ik Star Wars heb uitgespeeld, toen, toen ging het alweer ietsjes beter en van die andere games heb ik toen zeg maar, ook uh, ja, zeg maar wel, uh, wel kunnen genieten. Maar waarom ik het namelijk zeg maar, over deze games wil hebben, de vorige keer toen hebben we het over zeg maar, die hele goede Dreamcast-dag gehad. Mm -hmm. Of Twee, twee keer geleden was het alweer. Dat ik zeg maar echt een aantal super games, zeg maar gewoon allemaal op dezelfde dag had gekocht: Grandia 2, Skies of Arcadia en. Shenmue. Shenmue? Oh ja, Shenmue. die was het, inderdaad. Ja, nou, dit was ook een goede dag. Ik had dus ten eerste had ik al Star Wars Nights of the Old Republic ge gekocht. Ja. Daar ga ik het niet over hebben, want dat is geen hidden gem. Nee. Maar wat wel een hidden gem is, is Otogi.
0: Otogi. Oké. Okay. Op, ja,
2: op, uh, op de Xbox. Op de originele Xbox. Uitgegeven door Sega. Gemaakt door From Software.
0: Oh. Ik, uh, ik zie nu de hoes... Ja. En dat begint iets te dagen.
2: Ja, ik noem het maar eventjes een Ninja Gaiden achtige actiegame, Ninja Gaiden Devil May Cry achtige actiegame waarin je een uit de dood teruggebrachte demonendoder bent. Oké, okay. die het op moet nemen tegen demonen. Demonen. Ja. <laughs> ja. Ping. Jij gaat door over de koelkast. Kijk, lekker. Ja, ja, ja. En een uh, hele sfeervolle game. Hele sfeervolle graphics. Ik had ook nog nooit zeg maar, een game gespeeld in, uh, in, in die sfeer. Uh, ja, ik, ik noem het even mistige Japanse um, bossen. Ja. Mistige Japanse dorpen. Mistige Japanse grotten.
0: En ook zeg maar, een beetje van die Japanse... Uh, Ghostly
2: muziek op de achtergrond.
0: Ik zie hier ook uh, nu een soort van uh, Botenkerkhof of zo waar. Uh...
2: Ja. ja. Had een hele creepy, onheimliches sfeer. Oké. Okay. Ja. Is denk ik de enige From Game die ik echt wat langer gespeeld heb. Ja. Maar ik vond het echt een heel mooi en sfeervol spel. Hij had ook best wel goede reviews gekregen. ...en ik kon hem volgens mij voor 20 euro kopen.
0: Ik denk dat dat wel een mooie aankoop is. Ik heb nog nooit... Ik, heb ik zit, kijk nu wat beelden. Ik heb dit nog nooit gezien ook.
2: Ik ook
1: niet, nee. Otogi. Oh, ik...
2: Ja, ik wou het er persje over hebben... ...want het is een, een From-game... ...en ik weet dat, uh, dat er best wel wat From-fans zijn op het forum. Ja. En jullie zijn natuurlijk allebei uh, From-games. Ja. En ik denk dat het met name, zeg maar... ...voor, voor Niels een interessante game is... Mm -hmm. Want het is eigenlijk helemaal jouw ding qua gameplay. Oké. Okay. Het is echt gewoon zeg maar zo'n zo action game. Dat je ranks krijgt. Ja. Um, zo'n Bayonetta-achtige game. Ja, zo'n Bayonetta-achtige game. Je kan ook levels zeg maar uh, herspelen. Je, je krijgt ook upgrades in het spel. En het is ook heel moeilijk om in eerste instantie die S-ranks te halen. Um, ja, dat vind ik, ik leuk. Heb, ja. Ik heb hem niet kunnen herspelen voor... Um, voor, zeg maar, deze, deze podcast. En ik heb hem ook niet super goed in mijn, uh, in, in mijn hoofd zitten. Maar ik vond hem wel heel tof. Ja. En met name gewoon echt heel sfeervol. Is... Dat is, zeg maar, hoe ik het zou willen beschrijven. Zo echt, ziet het er ook uit. Echt heel sfeervol. En de uh, game heeft ook een sequel, Otogi 2. Die heb ik ook. Die heb ik nooit
0: gespeeld. Maar qua graphics... Is die nog toffer? Ik zit gelijk even te kijken wat dit, moet, uh, wat dit dan moet kosten, zeg maar. Als je dit nu uh, zou, uh, zou kopen. Maar ik zie hier zo dat. Ik zit even snel op eBay te kijken. Ja, de prijzen verschillen nogal. Uh, ik zie hem vooral vanuit de Verenigde Staten dat die uh, te koop aangeboden, uh, aangeboden wordt.
2: Daar of... heb je volgens mij niks aan hè, op een Europese Xbox.
0: Nee, behalve
1: als die uh, omgebouwd is. Dan
0: wel. Dan
1: kan je er wel wat mee. En zou die misschien backwards compatible zijn met de Xbox One? Ik heb nog nooit gezien dat deze
0: backwards, op de backwards compatibility lijst uh, staat. Maar dit is wel... Uh... Kijk, dit vind ik wel een toffe game om mijn ogen voor open te houden. Want dit is wel... Uh, dit is... Ja, dit is wel gaaf, uh, Steve. Het ziet er heel tof uit. Otogi. Ja, Otogi. Ik zie... Myth of Demons. Ja, ik zie hier Otogi 2 vanuit Engeland voor ongeveer 30 pond. Ja, de 1 zie je, ja, die is wat duurder. Die komt op uh, 45 pond ongeveer. Ja, goed. Dit... Ah, ik zie hem ook voor 23 pond trouwens. Dus dit is op zich nog wel ergens een keer uh, te scoren, denk ik. Ja dat, ja, dat denk ik
2: ook. Je moet er gewoon eens een keer uh, je ogen voor open houden op gamebeurzen. Ja, ja,
0: ja ik denk niet dat dit een is. Bijvoorbeeld op Hengelo. Ja, had ik, had ik dat kunnen doen als ik dit van tevoren had geweten. Dan had ik iets gehad om echt naar, uh, naar op zoek te gaan. Uh, ja. ja. Nou ja, goed. Ik, uh, ik zet hem wel op mijn lijstje. Dit vind ik wel een interessante game. De tweede game...
2: ...waar ik het over wil hebben... ...die ik zeg maar op die dag heb gekocht... Ja. ...staat sowieso... ...op backwards compatibility lijsten... ...voor de Xbox One... ...en met name op de Xbox One X... ...is het echt een briljante game... ...dat was het al vanaf het moment... ...dat hij uit is gekomen... ...een briljante game... Ja. ...maar inmiddels oogt hij gewoon als een... ...hij oogt gewoon werkelijk waar als een sequel... Ah. Blinks, ik hoor het al.
1: Nee. Exact,
2: exact. Die oogt ook een stuk beter. Ja. Maar uh, dat is toch niet, zeg maar, Panzer Dragoon Orta.
0: Ah, <laughs> ja, precies. nee, oh, inderdaad. Oh ja. Ik heb inmiddels ja. trouwens het lijstje voor mij van de Xbox Original, om het maar even zo te noemen, games die Backstage Compatibility zijn. Toki staat daar inderdaad niet op.
2: Panzer Dragoon Orta wel. Die Daar heb, ik, er wel op. Uh, ja. Ja. Daar heb ik vandaag nog zeg maar, een 4K-filmpje van zitten kijken. Um, Panzer Dragoon Orta... is waarschijnlijk... de beste Panzer Dragoon-game ooit gemaakt. Eh, nu heb ik het even over de... de de beste echte Panzer Dragoon game ooit gemaakt. Dan noem ik die uh, Panzer Dragoon Saga. Ja. tel ik eventjes niet mee. Die heb ik ten eerste niet gespeeld. Ik ken hem niet zo heel erg goed, die RPG. Mm -hmm. En dan vind ik toch geen Panzer Dragoon game. Dat vind ik meer een RPG, een Panzer Dragoon universum. universum.
0: Ja, precies.
2: Ja. Dus, maar um, van, de, van de drie games met, ik noem het eventjes, Star Fox-achtige gameplay. Mhm. Mm is dit veruit de meest uitontwikkelde. En veruit de meest toffe. Okay. Briljante briljante sfeer, briljante artstijl, super, uh, super toffe graphics. En ja, deze game klopt gewoon. Dus ook hier is de sfeer weer zo bijzonder in, um, in, uh, in, in dat spel. Um, je zit op een draak. ...vliegt op een draak... ...je kan vier kanten uitkijken... Uh, ...standaard naar voren... ...maar je kan naar links... ...naar rechts en naar achteren kijken... Uh, ...dat is zeg maar... ...de grote gimmick... ...in deze, uh, in, in deze game... ...dat je mm -hmm. zeg maar, continu kan, kan switchen... ...van viewpoint... ...en zo een betere view hebt op je vijanden... ...of überhaupt zeg maar dan zo de enige view hebt... ...op je vijanden... ...je zit gewoon continu om je heen te kijken... ...om op die manier zeg maar, het level uit te pluizen naar, naar je vijanden. En dat is echt, echt heel tof. De, ik, uh, overal,
0: overal om je heen gebeuren er gewoon dingen. Ik zit me nu te bedenken... ...ik vraag me af of ik überhaupt ooit wel eens een keer een Panzer Dragoon game heb gespeeld.
1: Ik kan me niet heugen. Ik heb ooit een videokaart gehad waar ik hem bij kreeg. Dat was uh, de eerste...
2: Dat ja. uh, was die videokaart waar we het over, wel eens over hebben gehad. Dat is trouwens een gewild, gewild stukje um, uh, Sega-historie.
0: Ja, die inderdaad. Ja. Die videokaart waar ook uh, dingen bij zat. NASCAR of zo, of weet ik veel. Of Sega ja, Rally Ja, NASCAR
2: en Virtua Fighter. Ja. Nee, nee, nee. NASCAR. Was NASCAR toch? Ja. Ja.
1: Dus
2: Oké. Okay. Uh, oh. Ja, die, uh, die, nee, die, uh, die quad-based uh, videokaart. Ja, ja, ja. Uh, yeah. Maar um, daar hebben we het niet over. We hebben het over Panzer Dragoon uh, ja, Orta. Orta. Um, eigenlijk hebben alle Panzer Dragoons een beetje Mobius-achtig uh, stijltje. Mobius is een bekende Franse striptekenaar. Ja. Maar deze heeft het wel het meeste van alles. En die artstijl, die was altijd wel al prachtig. Alleen als je die ziet op een Xbox One X in 4K... Ja. Ja, wat, uh, wat kan een game een upgrade krijgen zonder een upgrade te krijgen?
0: Ja, dat is wel het,
2: gaaf. Het ziet er gewoon uit als een
1: remake. Ja, ik ken me hiervoor, voor maar Het ziet er inderdaad supergoed uit.
2: Ja, dat is echt wel heel erg tof. Uh, als ik een Xbox One X of een Xbox opvolger, die ook backwards compatible is, want dat gaat die gewoon worden, uh, zou hebben... ...zou dit een van de eerste games zijn die ik zou spelen. puur gewoon uit benieuwdheid van hoe ziet dat er dan uit.
0: Ja, ja ik zie het hier ook inderdaad, ja. die 4K gameplay. Het zou gewoon iets van vandaag de dag kunnen zijn, joh.
2: Ja, ja bijzonder, hè? Heel en, bijzonder. Ja, en, het, en de, de gameplay is ook zo tijdloos. Ja. Dus, uh, joh, we hadden het laatst over die Dreamcast games... ...en hoe, um, hoe verouderd uh, sommigen toch wel kunnen voelen. Ja. Deze game voelt alsof die zeg maar um, een jaartje geleden is uitgebracht.
0: Ja, het Dat is echt, echt, echt heel bijzonder.
2: Echt heel bijzonder. Echt heel bijzonder. Dus um, ja, ik, ik had het al in, in mijn hoofd dat ik het eens een keertje over deze game wou, uh, wou hebben. En nu was het gewoon het moment daarvoor. Inderdaad. Uh, je bent ook gewoon continu. Je, je draak heeft zeg maar um, drie vormen. Of, of drie stijlen waardoor je waartussen je continu kan, uh, kan switchen. En die hebben zeg maar een effect op je wendbaarheid en een effect op je vuurkracht. Je hebt zeg maar eentje, dan ben je heel erg, uh, heel erg wendbaar, um, en dan heb je zeg maar uh, een, een, een kanon wat je recht voor je uit kan, uh, kan schieten. Mm -hmm. Um, en, en wat je zeg maar, vrij kan afvuren ideaal om, om, om uh, zeg maar uh, missiles en dergelijke mee af te weren um, je hebt zeg maar um, dan ben je minder wend, wendbaar maar wel heel erg stabiel en dan, um, dan heb je homing missiles en iets ertussenin Oké. Okay. dus dan moet je, ook, je moet eigenlijk continu uh, kiezen van welke stijl uh, past hier het beste en waar moet ik naartoe kijken dat is, dat is zeg maar, en vervolgens natuurlijk ook nog eens een keer mikken en, en dodgen. Ja. Yeah. Uh, ja, maar het is echt zo'n tof spel, joh. En er gebeurt zoveel in die, in die levels. Het is echt, echt heel erg, uh, echt heel erg tof. En binnenkort komt er een uh, remake uit van de, van de eerste Panzer Dragoon. Ja. Yeah. Daar ben ik heel benieuwd, maar... Mm -hmm. Ik vraag me serieus af of die zo
0: tof gaat worden als deze. Ja, als deze en dan of het er ook zo uitkomt te zien als op de Xbox One ik, X in 4K. Ja, 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 ja,
2: exact. Want um, de, volgens mij komt die voor de Switch. Ik weet niet zeker of die op andere platforms komt.
0: Weet ik ook um, niet. Switch weet ik zeker inderdaad. Ja, ja.
2: ja. en de eerste Panzer Dragoon had alleen maar vooruitkijken. Ja. Volgens mij had je bij Panzer Dragoon 2 ook van dat je zeg maar terug kon kijken. Dat weet ik overigens niet 100% zeker je had in, in ieder geval ook uh, al, um, meerdere routes... afhankelijk van bepaalde condities... Uh, waaraan je zeg maar, dan voldeed in het level... dat die, uh, die routes konden branchen. Ja. Orta heeft dat volgens mij ook.
0: Oké. Okay. Ja.
2: ja. Het dus, ziet er uh, toch nee, uit. Het
0: ik, zit echt... ik zit gebiologeerd te kijken inderdaad... naar hoe dat eruit ja. kan zien... Ja. voor een game uit... Pff, ik weet niet welk jaar... 2003 of zo zag ik net volgens mij... even snel voorbij komen zoiets... Het is toch wel... Uh...
2: Uh, ja, dat klopt.
0: Dat klopt. Ja, heel heel apart. Ja. Ja. Dus
2: uh, nee, dat was in ieder geval game 2 waar ik het over wou hebben. Mm -hmm. qua, uh, qua hidden gems op dezelfde dag. Uh, de derde game waar ik het over wil hebben. Iets minder hidden dan deze twee. Maar zeker ook uh, een, een gem. Ik noem het eventjes een, een lost gem.
0: Oh ja, dat is ook een mooie, ja.
2: Boulder's Gate 2. Dark Alliance.
0: Oh, ja, die ken ik wel. Die had ik voor een tientje. Oh, dat is een mooie prijs.
2: Ja, dus uh, ja, echt uh, een, een super toffe Diablo-achtige action RPG in het Baldur's Gate-universum
1: voor één of twee personen. Oké. Okay. Hij lijkt me ook wel erg leuk, hè? maar ik heb nooit helemaal begrepen wat het nou precies moest zijn. En of dat het dan aansluit op de echte Baldur's Gate games, of dat het een losstaand iets is. Het staat helemaal los. Het speelt zich af in, um, in Baldur's Gate
2: en in de Forgotten Realms uh, setting. Maar het staat volledig los van de PC-game. Oké. Okay. Games.
0: Ja, daar is, het is ook alles niet, mee Het is ook niet
2: gemaakt door, uh, door Bioware. Het is een action RPG in de stijl van bijvoorbeeld X-Men Legends. Dat is een game met een andere engine van andere makers... ...maar die er qua gameplay wel op, uh, op lijkt. Kan je ook met meerdere personen tegelijkertijd uh, spelen. Ja, je bent... Um, je gaat een wereld door met een, uh, met, een, met een karakter wat je niet zelf aanmaakt. Je hebt drie karakters waaruit je kiest. Drie verschillende ja, ty types... Met ieder hun eigen skillset. Ja, en het speelt gewoon als een, als een goede toffe action RPG. Oké, okay, nice. En dit was een van de eerste action RPG's op consoles die gewoon goed was.
0: Ja, die goed spelen was met een controller.
2: Ja, die goed spelen was met een controller. En er ook gewoon echt goed uitzag voor die tijd. Ja. Met name de watereffecten effecten. Um, die, uh, die zijn geprezen. Oké. Okay. ...maar het verhaal ging heel lang tot, die, tot deze game beter was op de PS2... omdat de watereffecten beter waren op de PS2. Nou, misschien marginaal... ...maar de game is gewoon mooier op, um, op, op Xbox. Uh, hogere resolutie, betere framerate... Uh, ...stabielere framerate... ...en nog een aantal andere effecten die gewoon beter waren. Ik heb wel eens een keer een comparison-video uh, uh, gezien... En dat brust echt op fabeltjes tot de PS2-versie beter was.
0: Zou ik je eens wat zeggen, Steve? Ik, uh, ik heb deze. In mijn, nou, dat is heel goed. In mijn kast staan, uh, zient ik. Ja. ja. Op welk systeem? Uh, op de Xbox. Mooi. Ja. Dan
2: heb je een hele
0: toffe game. Ja, waarvan ik het niet wist dat, dat het het was. Maar ik uh, keek naar de hoes en ik dacht, potverdorie, die hoes die ken ik. Ja, dat is niet zo raar. Die heb ik wel eens in mijn handen gehad, blijkbaar. Want die staat uh, boven bij mij op zolder.
2: Ja, oké. Okay, nice. Ik heb hem toen gespeeld als uh, Archer of Rogue. En dat vond ik in ieder geval heel erg leuk. Oké. Okay. Je hebt ook nog een, uh, een fighter. En volgens mij een uh, mage.
0: En dit is natuurlijk met meerdere mensen op de Xbox tegelijkertijd te spelen, lokaal, denk ik.
2: Met z'n tweeën. Met
0: z'n tweeën, ja. Ja, dat ja. is wel cool. Ja, nice. Ja.
2: Dus ik kan, het, uh, ik kan het zeker aanbevelen om te gaan, uh, gaan spelen. Ik wou net zeggen, het is, het is wel een mooie dag is, geweest. Ja, dit is gewoon een lekkere wegspeelgame.
0: Ja, dan is het toch qua aankopen een mooie dag geweest, Steve. Ik snap dat het het niet zo voelde destijds.
2: <laughs> nee, maar uh, toen was het in ieder geval een, uh, een prima dag. Ja. En waar ik ook mezelf uitstekend mee vermaakt heb, is, um, is, is Star Wars Knights of the Old Republic. Ja. Want dit, dat vind ik misschien nog wel het allerbeste spel van deze vier geweldige games. Maar daar gaan we het een andere keer over hebben. Want dat kan ik op geen enkele manier goed praten om die onder Hidden Gems uh, te scharen. Nee,
0: dat is inderdaad niet te rijmen. Nee. Um, nou goed, normaal gesproken zou ik hier een retro game pakken, maar zoals gezegd uh, heb ik het uh, aan het forum gevraagd. En uh, nou, ik zal dus eventjes een paar, uh, paar opnoemen um, waarvan de eerste toevallig ook een Xbox game is. Die is van Lesser Magic en die heeft het over Crash and Burn. Uh, de titel zegt me wel iets, maar dat is ook echt het, uh, het, het enige. Um, wat hij vertelt is Crash and Burn uit 2004 op de originele Xbox. Gemaakt door het in 2006 ter zielen gegaande Climax Group, uitgegeven door idols. De game neemt het principe van Destruction Derby, maar dan onder het motto Alles kan en moet stuk. De stukken vlogen er vanaf en alles tot in de fik tijdens de race, waarbij de grids soms in tegenovergestelde richting van elkaar werden opgesteld. De customization was voor die tijd geweldig. Je kon werkelijk alles veranderen aan je voertuig van de kleur en de decals tot achterlijke grote spoilers. Ook dat je met 16 spelers tegelijkertijd kon racen was iets dat volgens mij tot dan toe nog nooit was vertoond op een console. Alle races waren tot dusver met maximaal 8 man te spelen. Uh, er staat ook op de hoes dat die Xbox Live online enabled is... En uh, daar heeft hij zo nog wel iets over. Hij zegt, de game kreeg matige reviews, nul exposure. Zag er grafisch eigenlijk niet uit, maar wat een lol hebben we ermee gehad. Wekenlang, uren achter elkaar heb ik deze game... met een groepje vaste Xbox Live vrienden zitten spelen. Een anekdote die we nu 15 jaar later nog steeds af en toe naar boven halen... is dat we een Engels sprekend jochie uit onze lobby kikten... waarna die terugkwam en smekend vroeg... Please you guys, you are the only server. Oftewel, we waren de enigen die de game speelden op dat moment. Niemand kende het, niemand speelde het. Maar voor ons was het wel degelijk een jam. Ik ken de game niet, ik weet niet of jullie de game kennen. Maar, nee, uh, ik ook niet, nee. Ik denk dat het serververhaal nu een beetje lastig wordt om dat nog te doen met je Xbox. Maar uh, hij vond het in ieder geval een hidden jam. En misschien is het singleplayer ook nog wel leuk om te spelen. Uh, Cookie Monster kwam aan met Smash Ultimate Destruction voor de Gamecube. Zegt mij ook niet echt iets. Um, geen GTA, zegt hij, maar alles smashen met Hulk. Wat een fijne, lompe game. Als je ergens een smaal van kunt krijgen, is het deze topper. Um, Floesum heeft ook een duit in het zakje gedaan en die zegt I Divine Cybermancy. Denk trouwens dat die game The Incredible Hulk Ultimate Destruction heet. En niet Smash Ultimate Destruction. Nee. Ja, het zou zomaar kunnen. Ik heb, ik heb niet opgezocht, moet ik zeggen. Maar uh, ik zie hier wel iets met een Hulk ding inderdaad. The Incredible Hulk Ultimate Destruction. Dat moet hem inderdaad zijn, Steve.
2: Ik kan me namelijk niet voorstellen dat een game die gebruik maakt van de Hulk-license Hulk niet in, uh, de, in de titel de heeft. Titel heeft.
0: Ja, ja, en het zou ook een beetje vreemd zijn dat er een game uitkomt op de Gamecube die begint met de naam waar alleen maar Smash eigenlijk in zit als uh, ultieme, ultieme naam. Smash Ultimate Destruction denk je toch gelijk aan, aan Super Smash Brothers. Maar goed, uh, dat is inderdaad de naam, uh, Steve. Um, Flosum zei ik dus, die had I Divine Cybermancy. Ook een titel waar ik nog nooit van gehoord heb. Uh, het zegt me ook nog steeds niet heel veel, want hij heeft daarbij gezegd: Deus Ex on Steroids. Een goede mix tussen RPG en first-person shooter. Gallius komt aan met Double Dragon Advance op de GBA. Heeft een van jullie dat ooit gespeeld? Jij misschien wel, Steve, als Double Dragon fan.
2: Het kan zijn dat ik hem wel eens op mijn, op mijn kaartje heb gehad. Ja. Ik had zeg maar een kaartje op de GBA. Ja. Dat werkte een stuk minder goed dan een R4 kaart op de, op de DS. Ja, ja, je had die. Gewoon zo, wat
0: was dat omslachtig, hè? Was dat zo'n F2A linkkaartje waarbij je je... Denk het, ja. Ja, dan moest ik je het, denk het kaartje erin doen. Dan moest je hem verbinden met USB... ...aan je pc en dan kon je er op die manier games naartoe drukken volgens mij.
2: Ja, maar qua interface en wat er allemaal kwam, bij kwam kijken, qua handelingen. Ja. En uh, nee, dat was echt wel pittig, maar ik denk niet dat ik deze gespeeld heb hoor. Jij Niels?
0: Nee,
1: nee, nou. ik wist niet dat het bestond.
0: Nee, nou ja, dat, dat is wel iets met een hidden gem, dus dat doet uh, op zich Gallius wel goed... Hij zegt een enhanced remake gebaseerd op de originele arcade game maar uitgebreid met nieuwe levels en met zo'n beetje alle moves uit de latere arcade sequels en homeports van de serie en tal van nieuwe combo mogelijkheden. Dit maakte, een, dit maakte dit een van de meest uitgebreide en technische brawlers uit het 32 bit tijdperk compleet met 2 player mode en dat alles op een klein schermpje van de GBA.
2: Ik heb, het al, uh, ik heb het al gezien. Ja. Um, dit is super tof. Um, er vallen me direct drie dingen op. Oké. Okay. Er vallen me vier dingen op. Ten eerste, um, dit is veel sneller dan Double Dragon. Veel sneller. Uh, ten tweede, het is stabiel, er is dus geen slowdown. De eerste waar ik het laatst nog over had gehad... toen ik zeg, in Ierland was geweest... en die kast weer had gespeeld. Ja. Dat barsten van de slope down. Um, Ten derde, het aantal vijanden... wat tegelijkertijd op het scherm kan zijn... is vele malen groter. Ja, en al die moves die erin zitten. Het aantal moves hebben ze echt gewoon enorm uitgebreid. Het speelt zo vloeiend. Wauw, dit stof dit moet ik hebben.
0: Ja, er staat wel dit... bij. Het is, de game is helaas alleen uitgebracht in Amerika en Japan. Maar de GBA is... Gelukkig regio vrij. Dus... Ja, ik
2: moet het hebben. Dit, uh, dit is echt tof, hè? Ja, ik uh, ja, zie Ik, hier ik
0: ook... ben helemaal verliefd. <laughs> nou, de Galliers, uh, als je luistert... en we weten dat je dat meestal wel doet... dit uh, is een mooie hidden gem... die je in ieder geval op een lijstje gaat van Steef. om eens een keertje te gaan kopen. Uh, het ziet er ook heel vloeiend uit, moet ik zeggen... van de gameplay die ik zie. Ja, nice. Oh, ze,
2: hebben ook, ze hebben ook allemaal leuke... Uh, um... Leuke animaties en filmpjes tussendoor gedaan. Oké. Okay. Ja, ziet,
0: ziet er goed uit. Nice. Um, tot slot van deze ronde, want ik weet niet hoeveel uh, ik er nog heb staan. Uh, Cake. Die uh, zegt: Ik zal het om een beetje eerlijk te houden, mij beperken tot twee Hidden Gems uit het Palgebied. Nou, dat is wel goed, want volgens mij verzamelt hij uh, heel veel Japanse games. En dan wordt het sowieso voor mij al lastig om uit te spreken. Maar dan kennen we het zeker niet. En
1: zoals uh, Battle City. Ja. <laughs> <laughs> maar die heet ook daar Battle City, hè? In Katakana. Oké. Okay. Uh, Batter City staat er dan. Oh, Batter City. Oké. Okay. Ja. City of Shitty? Shitty. Shitty. <laughs> ja,
0: mooi is dat. Net zoals in South Park had je Shitty Walk. Ja. Shitty Walk. Ja, ja geweldig. Um, hij heeft het over een, een PS1-game. Ik ken hem niet. Time Bokan Jataman. Het klinkt als iets wat wel eigenlijk. Uh, ...eigenlijk alleen Japans is, maar is dus toch ook hier uh, in Europa uitgekomen. Hij zegt, ben je een liefhebber van kleurrijke en soms wat, iets wat te over de top 2D shoot 'em ups ...dan zou je zeker eens Time, Bokan, Jatteman voor de PS1 moeten proberen. Ik hoor zelden mensen praten over deze heerlijke top-down shoot'em-up... ...ontwikkeld door Banpresto. Echt een ontwikkelaar waar ik nog nooit van gehoord heb. Um, de game zou je het beste kunnen vergelijken met de populaire Twinbee-serie... Echter haal ik veel meer plezier uit de Time-Bokan-Jatterman-game Time dan uit de, de Twinbee-serie. In deze game speel je eigenlijk met de bad guys... en kan je gebruik maken van allerlei grappige en verschillende voertuigen plus power-ups. Wanneer het voertuig waarmee je aan het spelen bent kapot gaat, dan ga je niet gelijk dood. Je hebt nog een extra leven in de vorm van een soort drie-persoons-tandem... waarmee je kunt proberen om alsnog het level te finishen. Kortom samengevat, zeer kleurrijk en komisch. Heeft
1: jullie dit ooit wel eens gezien of gespeeld? Nee, maar het is wel iets wat in mijn straatje past. Want dit ja. is zo'n cute-em-up, zeg maar. Net als ja. Ja, Twimby noemt hij al. Nou ja, ik vind super leuk.
0: Ja, het ziet er ook echt wel leuk uit. Ik heb nog geen gameplay gezien. Alleen een plaatje heeft hij erbij gezet. Maar ja... Ziet er leuk uit. De tweede game die, die hij uh, die die aandraagt is Spy Fiction voor de PS2. Dat is een titel die ik qua naam wel ken, maar voor de rest heb ik het denk ik nooit gespeeld. Hij zegt, ben je bekend met de Metal Gear Solid games voor de PS1 en de PS2? Zo ja, dan zul je zeker ook de game kunnen waarderen Spy Fiction. Spy Fiction kan je beschouwen als een Metal Gear Solid clone, maar dan wel eentje die aardig is gelukt... Naast dat de er behoorlijk goed uitziet, kent deze ook een aantal leuke features. Denk hierbij aan het kunnen camoufleren wanneer je tegen een object staat. Maak foto's van je vijanden en vermom je als een van hen. Uh, gebruik het plafond om ongezien vijanden te passeren of aan te vallen. En et cetera, et cetera. Dat is wel grappig. Dat je stil kan blijven staan tegen een object de foto maken van je vijanden en je kan vermommen. Uh, vind ik beter dan Kojima zijn uh, kartonnen doos of zijn... Uh, ...uitgeknipte kartonnen bikini babes. Uh, zegt mij... ...ja, qua naam zegt het me wel iets... ...spy fiction... ...maar uh, ik heb het nog nooit gespeeld. Misschien is het wel uh, interessant. Goed, dat was een eerste setje... ...Hidden Gems van het Forum. Nou, Steve, bij jou zit er in ieder geval een raken tussen. Misschien, uh, misschien bij jou ook wel Niels... ...in de vorm van uh, Time, Bokan, Jattaman.
1: Ja. Maar uh, ik heb net al geld uitgegeven tijdens deze uitzending.
0: Oh, waaraan? Aan Baldur's Gate Dark Alliance. <laughs> oh ja, oké. Okay. Die yep. heb je al gekocht. Voor welk systeem? Voor uh, PlayStation 2. Voor de PlayStation 2, oké. Okay. Nou ja, goed. Nou ja, de, ja, we moeten het niet te bond maken. Uh, maar uh, nou ja, misschien is het dan eentje om nog eens te onthouden. Ik denk niet dat je hem snel op een, uh, op een beurs tegenkomt, uh,
1: vermoed ik. Correctie. Ik zie dat ik de Gamecube versie heb besteld. Oké. Okay. Uh, die is ietsjes beter. Is die beter, ja? Oké. Okay. Ja, ik, uh, ik heb geen Xbox. Want anders dan zou het die versie geweest zijn. Ik ja. heb trouwens een Xbox One. Hm. Nou ja. Uh, Gamecube staat nog steeds in de buurt van mijn tv. Prima. Oké.
0: Okay. Dat
1: scheelt inderdaad. Uh, Niels, ja, nu je
0: toch aan het woord bent, waarschijnlijk heb je ook een hidden gem uh, van een wat latere generatie uh, games. Ja,
1: zeker weten. Kom maar op. Super Smash Brothers Ultimate. Daar heb ik nog nooit van gehoord. Nee, dat is, is het niet, <laughs> nee. Uh, nee ik, ik heb de titel misschien al wel eens genoemd tijdens de podcast. Het is ook een game die ik actief aan het spelen ben nog steeds. Uh, verschenen voor de PlayStation 3 en de Vita. En het heet Lost Dimension.
0: Ah, naam zegt me zeker iets. Maar ik heb er niet gelijk een beeld bij.
1: Nou, Lost Dimension is een game die een beetje speelt... als uh, Valkyrie Chronicles. Ja. Maar het, het, het heeft een meer sci-fi jasje. Oké. Okay. Maar het, het speelt wel in de zin... dat je zeg maar, realtime kan rondlopen door een omgeving heen. En dat je dan binnen een bepaalde straal een karakter in positie kan brengen... en dat je van daaruit dan een attack kan doen... of een andere skill kan activeren bijvoorbeeld. En het leuke aan deze game is eigenlijk... gek genoeg niet per se die tactische gameplay... terwijl dat wel juist zou moeten zijn wat mij aanspreekt. Maar het is iets wat simpel zeg maar uitgevoerd. Um, het leuke van deze game is eigenlijk in de setting van de game... waarin je nog een soort van puzzel hebt... Um, het doet namelijk denken aan het bordspel The Resistance of The Mole, zoals die in Nederland heet. I'm interested. <laughs> ja, je, uh, in het spel uh, heb je een aantal karakters. Ik weet niet meer precies hoeveel. Ik dacht een stuk of twaalf. En dat zijn allemaal uh, superhelden. Of dat zijn mensen die een bepaalde gave hebben. Uh, de ene die kan bijvoorbeeld vuur casten. Uh, zowel als een soort van single target als multi target. Uh, de andere die is gespecialiseerd in healen. Je hebt iemand die kan uh, buffen van karakters. Uh, uh, je hebt ook karakters die kunnen weer uh, meer of meer snipen. Dus die kunnen van grote afstand iets doen. Eigenlijk elk van die twaalf karakters is een eigen klas. Want het zijn alleen maar die twaalf karakters. Er komen ook geen andere karakters bij. Er gaan wel karakters af. En dat is de core van deze game. Want er zit een verrader in het spel. Oh, cool. Elk uh, level of elke stage, zullen we maar zeggen. Je hebt eigenlijk een, um, een toren die je beklimt met een aantal verdiepingen. En op elke verdieping heb je een aantal levels die je probeert te spelen. En door uh, teams te vormen uit die personen die je dus hebt, uit die groep superhelden, kom je erachter of er misschien... ...een of meerdere kandidaten inzitten die misschien een verrader zijn. Uh, net als in The Resistance, het bordspel, waar je teams maakt en op missie gaat... ...en dan krijg je de uitslag terug. Je denkt, hé, hey, hoe is die missie hier nu gefaald? In dit spel faalt de missie niet, maar het karakter dat jij speelt... ...die heeft een soort clairvoyance die, die doorziet mensen, zeg maar... Maar niet genoeg om precies te weten wie nou uh, de, de verrader is. Maar hij kan mensen verdenken, zeg maar. Dus je stuurt vijf mensen op missie. En uh, hij denkt dan na afloop van die missie bijvoorbeeld van er zitten mogelijk twee verraders in. Er zit altijd maar één verrader echt in het spel, in het level. Uh, dus je kan... ...verschillende missies of enkele keren dezelfde missie achter elkaar doen... ...maar steeds met andere teams om erachter te komen... ...oké, okay, als ik deze mensen stuur, zit er één verrader in. Uh, wissel ik twee mensen, uh, voor twee andere karakters... ...zit er in één keer twee verrader in, verraders in. Dus hier zit iets. En dan probeer je in die teamsamenstellingen uh, uit te komen... ...tot een groepje waar de verrader wel ongeveer tussen zou moeten zitten. En uh, aan het einde van elk uh, niveau... Moet je iemand wegstemmen? En je kan ook de verkeerde persoon wegstemmen. En dan blijft de verrader in het spel.
0: Word je dat ook verteld op het moment dat je iemand wegstemt? Of je de verrader weggestemd hebt of niet?
1: Um, tot nu toe heb ik de verrader gevonden steeds. Oké. Okay. Dus dan, dan weet je het. Je kan namelijk. Um, je hebt daar drie mogelijkheden, geloof ik toe. Maar je kan soms. Uh, ...met iemand een privégesprek aangaan... ...en gewoon confronteren, je bent de verrader. Ja. Want om de missies heen... ...dan kun je met alle karakters gaan praten... ...een beetje net zoals het in Fire Emblem Games gebeurt... ...en hoe meer je met iemand omgaat in missies... des te meer dialogen unlock je. En uh, ja, je, je hebt ook een soort van mastermind-achtig bord... ...bord waarop je kan, kan nalezen... ...wie je allemaal al op missie hebt gestuurd... ...de afgelopen negen keer... ...en uh, binnen die samenstelling hoeveel mogelijke verraders erin zaten. Nou, er zijn altijd twee red herrings en één echte verrader. Dus dat is sowieso iets wat je uit moet zoeken. Maar je, ja, ik zit dus nu op niveau 4. Ik heb al bij twee mensen doorgevraagd. Ik mag het maar drie keer in totaal doen. En dat was steeds niet de verrader. Oké. Okay. Dus het begint nu heel erg spannend te worden. En het is niet alleen de uitdaging om zelf te weten wie de verrader is... Um, ...het gebeurt namelijk met een stemming... ...net zoals in de Resistance. Ah, kijk, dat is een van de overeenkomsten. Ja, en je moet dus ook de andere NPC's ervan overtuigen... ...dat die persoon de verrader is. En dat doe je ook weer in dialogen. En uh, dat hmm. is dus nu ook wel een, uh, een, een, een uitdaging... ...want ik weet dat degene die wordt verdacht... ...is iemand waar ik met mijn, uh, met mijn groepjes... mijn mastermind, zeg maar, uh, game... ...achter ben gekomen dat die in ieder geval niet zal kunnen zijn. Dus hoe ga ik die anderen ervan overtuigen?
0: Ja, oké. Okay. Het is wel apart. Dit is niet een gameplay mechanic die ik ooit eerder heb gehoord.
1: Nee, nee ik vind het uniek voor dit soort game. En ik moet zeggen, de... dit is wat mij aanspreekt. Deze... Ja, deze vorm, zeg maar, boven de tactische gameplay. Mm -hmm. de tactische gameplay zelf, die is oké. Okay. Ja. die is niet bijzonder uh, ik merk dat ik best wel vaak missies opnieuw doe omdat ik bang ben dat ik anders underleveled naar een volgende stage ga maar um, ja, ik moet binnenkort toch echt iemand eruit stemmen en dat kan ja. zomaar de verkeerde zijn en die blijft dan hangen en je kan dat is ook nog eens chic aan dit spel je kan geen walkthrough gebruiken want het is, wil ik, het is echt random oké,
0: okay, dat is wel
1: tof Ja.
0: waar speel jij deze op uh, Niels zelf? ik speel hem op de Vita Oké, okay. Ja, het is ja, wel de, apart. de
2: enige game in die hoek wat ik een beetje kan bedenken. En dat speelt echt heel anders. Want dan speel je met echte mensen en in VR. Dat is Werewolves Within, VR. Ja. Maar dat is gewoon weerwolven. Ja. Via internet. Ja, precies. In VR. Ja, ja, ja. Dus, dus dat heeft dan kleine stukjes overeenkomst. Maar is totaal anders
0: omdat je gewoon niet die NPC's hebt. Nee. Ik zat net een stukje gameplay even te kijken, Niels. Ik zag wel redelijk veel minuutjes voorbij komen. Nou, ik... Of valt dat mee? Of zat, had ik, zat, zat ik gewoon precies verkeerd te skippen ik in de video? Ik denk dat je
1: verkeerd aan het skippen was. Je hebt zeg maar okay. buiten de missies om, daar kun jij um, met een skill tree... Je kan al die karakters zeg maar ontwikkelen. Ja, en uh, ja, er is dus de permadeath, Dus soms dan ontwikkel je iemand en denk je van ah, dit is echt cool. Hier ben ik vanaf afhankelijk. En vervolgens is dat dan toevallig die willekeurig gekozen slechterik. En dat heb je dan ontdekt. Uh, als je het niet ontdekt trouwens, dan kom je op een gegeven moment in een situatie, in het spel waarin bijvoorbeeld mensen opzettelijk missen. Um, of uh, uh, per ongeluk friendly fireen denk ik. Ik denk dat het ook mogelijk is. Maar ik heb natuurlijk nog niet echt gezien dat... Uh, dat nee, mensen wat zich het effect, tegen me keren.
0: Ja, precies. Wat, de, wat het effect is als je de, een niet-traitor eruit stemt, zeg maar. in een traitor meeneemt naar een volgende missie.
1: Ja. Nee, ik denk dat de enige minuutjes die je hebt, is dat je na een missie kan terugkijken uh, van uh, wat was de samenstelling van mijn team en hoeveel uh, mogelijke traitors zitten daarin. En dan kun je ze ook een kleurtje geven, zodat je makkelijker overzicht krijgt over ah, de samenstellingen. Okay. En, uh, ja, en die skill tree, maar die heb ik echt al, al uren niet meer gezien. Oké. Okay. Ja, en je kan die dialogen doen, maar die doe ik eigenlijk ook niet meer. Want ik ga het pas weer doen wanneer ik weet wie het is. Ja, precies.
0: Oké, okay, grappig zeg. En dan ga je naar de judgment room, zie ik.
1: Ja, dan ga je naar de judgment room. En uh, degene die uh, die hele groep zeg maar onder, onder, dwang heeft, onder bedwang heeft en gebrainwashed. Want de groep weet niet meer waarom ze daar zijn. Natuurlijk super origineel. Dat ze een soort van ja. amnesia hebben.
0: Ja, daar kom je nooit tegen in RPG's.
1: Nee, nee dus dat is allemaal super uh, vernieuwend en zo. <laughs> ja. Maar die, die man, die heet ook The End.
0: Oh, oké. Okay. <laughs> ja, dat klinkt wel goed. <laughs> ja. ja, nee, wel. Oh, ik zie het inderdaad. The End. I'm impressed you made it so far. Ja. Oké, okay, nou, wel grappige game, Niels. Met dus wel unieke, unieke gameplay uh, mechanic erin. Met dat uh, traitor vinden en wegstemmen.
1: Ja, ja, ik heb denk ik nog weer... Ik ben over de helft van de game. Maar misschien dat hij ooit nog wel eens terugkomt in de Game Talk. Ja. Maar ik vind het wel echt een hidden gem. Oké, okay, nice.
0: Ehm um... Denk ik, Steve dat ik jou bewaar voor het laatst. Want jij hebt vast wel iets met een verhaal erbij. En dan ram ik er nog eventjes wat uh, dingen van het forum tussendoor. Uh, Arjen1981 uh, komt met twee Neo Geo-titels. De eerste, zegt hij, die mij binnenschiet is Windjammers en Twinkle Star Sprites. Maar daarna zegt hij eigenlijk... Windjammers laat ik niet echt meetellen... want die heeft de afgelopen jaren plots zijn herkenning wel verdiend. Uh, ik denk... Dat het komt door uh, dat ze op de switch uh, uh, de switch uitgekomen zijn. Maar hij zegt in ieder geval een gem mag je windjammers wel noemen. Maar hidden is die niet echt meer. Maar hij is er wel blij om. Maar Twinkle Star Stripes is echter een ander verhaal. Uh, Twinkle Star Stripes, nee Sprites, sorry. Twinkle Star Sprites. Heeft in Japan veel uh, opvolgers gekregen. Ports naar de Saturn, Neo Geo CD en de Dreamcast. En er is een heus vervolg op de PS2. Maar hier in het Westen kreeg Twinkle Star Sprites nooit herkenning. Twinkle Star Sprites kun je omschrijven als een top-down shooter. Met de competitieve elementen zoals die in Tetris of de Puzzle Bobble Games zitten. Beide speel je in een helft van het scherm en je speelt je eigen shooter level. Doe dit zo efficiënt mogelijk, want de kills op jouw scherm veranderen in projectielen die je naar je vijand stuurt. Dus net als cabbage in een Tetris game, ook oh, garbage moet het zijn. Ach jongens, ik moet eventjes de letters van mijn scherm iets groter zetten. Dus net als de garbage die je naar een Tetris game stuurt bij je tegenstander. Hoe beter je speelt, hoe effectiever de projectielen naar je vijanden gaan en je het hem moeilijker maakt en steeds verder op weg helpt naar een game over. De, de graphics zijn kleurrijk en met toffe soundtrack en vrolijke audiosamples word ik hier helemaal blij van. Maar de verslavende factor is echter enorm als je aan elkaar gewaagd bent. Zo speel je nog een potje, weer een potje, nog een potje en is het in één keer laat in de nacht. In woorden kun je deze ervaring moeilijk vatten. Eigenlijk moet je het zelf spelen. Ik ken het niet. Twinkle Star Sprites.
1: Ik heb het wel eens langs zien komen in de e-shop. Oké.
0: Okay. Ja, het is dus eigenlijk inderdaad uh, puzzle fighter of puzzle bobble, Alleen dan uh, met, een, uh, ja, met shoot em up. En des te beter jij het doet, des te meer uh, rommel of projectielen in dit geval naar je tegenstander komen. Wel een grappig concept, moet ik zeggen. Ik, uh, ik heb het nog nooit, uh, nog nooit gezien. Windjammers, die staat wel op mijn lijstje.
1: Ja, die ja. is ook heel cool. Sterker nog, die, dat was eigenlijk de game die ik als retro game wilde voeren voor deze uitzending. Het, oh, wat cool. Toen zag Trappig. ik dat Arjen die ook al had geselecteerd. Ja, ja, ja. Oh, dus iemand had het toch verteld dat ik dit En had waarom, waarom wou jij hem uh, opvoeren? Ik heb hem een paar weken geleden gespeeld met een neef van mij. En, op de Switch? Ja, op de Switch. En um, het heeft echt die air hockey vibe van nog een potje, nog een potje, nog een potje. En ik moet wel zeggen dat het je hebt wel karakters die naar mijn mening overpowered zijn. Want je kunt verschillende karakters kiezen en die hebben ook iets verschillende stads. Dus sommige karakters die gooien ook sneller dan andere. En sommige die kunnen misschien een soort van effect meegeven. Maar het is een soort van frisbee spel. Air hockey frisbee spel. Um, als de frisbee valt op de grond. Uh, ja, je moet eigenlijk proberen, zo dat is eigenlijk hoe ik het moet uitleggen, je moet proberen om de frisbee in de goal achter de speler tegenover je te smijten. En dat kan ook via de muur. En dan stuitert die frisbee via een paar muren hopelijk dan in de goal. En dat is dan ook die airhockey feel. Ja. Het is alleen vervelend dat je mag de frisbee, dacht ik, ook niet laten vallen. Mm. Dus je moet de hele tijd positioneren. En uh, uh, bij een tennisspel dan ben ik altijd dol op helemaal bij het net gaan staan. Dan er krijgt bijna niemand die bal voorbij. Hè? Maar hier is dat best een slecht idee, want je krijgt meteen een lopje over je heen en je staat buiten spel. En wat dan ook nog leuk is, is dat net als bij Pong, uh, hoe langer die frisbee in het spel is, volgens mij des te sneller gaat die frisbee ook steeds.
0: Ja, je zag er ook uit. Er is ook een plaatje bij gedaan, Arjen, en dan zag je ook een soort van vuur ja, staart, zeg maar, achter die frisbee aan zitten. Dus dat geeft wel aan dat er meer snelheid aan zit... dan standaard, inderdaad.
1: Ja, volgens mij is dat dan een super move die hij dan doet. Oké, okay, oké. Okay. Maar het is wel cool, inderdaad. En er komt dus een sequel aan uh, voor de Switch ook. Oké, okay, grappig een zeg. Een nieuw aan het bouwen.
0: Nou ja, goed. Uh, uh, dus toch een interessante titel die jij inderdaad... Uh, ja, bijna wilde noemen, Niels. Dat is wel cool.
1: Ja, en die andere game die hij dus noemt... ja. Heb ik bijna gekocht, ook pas geleden. Ik had alleen helaas de verkeerde call gemaakt. En het ging bij mij tussen twee spellen. Ik wilde gewoon uh, zo'n arcade game om in het vliegtuig te kunnen spelen. En ik wil een soort Puzzle Of um, je hebt ook uh, Magical Stars. Steiners, ik weet niet meer. Iets van Magical was het geloof ik. Maar dat, dat gaat ook met van die ballen met kleuren die je moet matchen. Maar ja, kleuren. Ja, dat is een dingetje. Dat is een dingetje. En nou had je ook uh, iets met currency exchange puzzler of zoiets. En dan, <laughs> dan werkt het hetzelfde, maar dan met muntjes. En er staat gewoon een getal op van hoeveel dollar of zo het is, of yen. Dus heb ik die maar gekocht. Oh. Maar ik baal. Achteraf had ik toch, denk ik, uh, die game die Arjen noemde moeten kopen.
0: Ja, yeah, dat was uh, Twinkle Star Sprites. Yes. Oké. Okay. Um, Oké, okay, Pala komt met Pandora's Tower voor de wie? Uh, ik ken hem wel. Moet ik zeggen, ik weet niet of ik het gespeeld heb. Volgens mij niet. Maar ik denk jij wel, Niels.
1: Nee, ik heb hem niet gespeeld.
0: Oké, okay, uh, jij het gespeeld, Steef?
2: Ik heb hem wel. Oké. Okay. Nou, maar uh, ja, hij zit nog uh, in zijn doos. Ja. Ik weet overigens niet 100% zeker of ik hem, uh, of ik hem heb je had toen zeg maar een paar RPG's op de ja
0: die uh, de Lost nog wat of zo volgens mij er kwamen
2: the er last
1: twee de ja.
2: Last
0: Story die heb ik ja die kwamen volgens mij bijna tegelijkertijd uit
2: ja sequentieel ze kwamen achter elkaar uit ja. dit was de derde volgens mij maar ik heb deze niet ik heb de Last Story
0: oké okay. nou misschien overtuig je dit hij zegt dit is een prachtige action RPG voor de Wii Grafisch ziet de game eruit als een PS1 game, dus daar moet je het niet van hebben. Wat echter wel heel erg goed werkt is de gameplay. Je moet een mooie dame redden die langzaam in een monster verandert. Daarvoor moet je verschillende grote torens exploren op zoek naar een manier om haar te genezen. Hoe langer je weg blijft, hoe slechter zij eraan toe zal zijn als je terugkomt. Ik kan je verzekeren, het snijdt iedere keer door je hart als je ziet... Wat, de aangericht, ...wat je aangericht hebt omdat je zo nodig dat ene, dat ene extra hoekje in die toren wilde bekijken. Je, gun, je kunt de game met de Pro Controller als met de Wiimote besturen. De laatste, laatste optie is echter zeker aan te raden... ...want met behulp van de pointer kun je door de toren zwieren met je ketting. Het voelt ook erg goed om de zwakke punten van de reusachtige eindbazen... ...letterlijk uit elkaar te trekken met de hulp van de Wiimote. Echt een goed voorbeeld van hoe de Wiimote wi uniek gebruikt kan worden in een avonturengame. Ook verkrijgbaar in de Wii U e-shop voor 20 euro. Een koopje voor zo'n unieke ervaring. Iron um, 1981 is nog een keer teruggekomen en zei ik ga er nog eentje doen. Zelf vond ik Her Story een ontzettend goede game. Maar jaren daarvoor heb ik mij ook heel erg vermaakt met een andere vergelijkbare titel... Namelijk Digital Love Story. Uh, in deze visual novel heb je een online relatie met een meisje... en ga je samen met haar op onderzoek naar de reden... waarom er plots verschillende online AI's overlijden. De setting is top, internet is nieuw en je hebt een nieuw modern... Huh? Opnieuw. Internet is nieuw, je hebt een nieuw modem en je speelt de hele game zich af... ...in een Amiga-achtige interface.
2: Ja, het speelt zich gewoon af in de jaren negentig, joh.
0: Ja, inderdaad. Het ziet er ook uit als een workbench van de Amiga... ...maar ik zie in de screen het heet het Ami-workbench... ...in plaats van Amiga. Uh, hij heeft er een linkje bij, uh, want de game is gratis te spelen... ...op, uh, op scoutshonor.com slash digital. Dus mocht iemand de game zoeken, dan, uh, is, dan kan je het daar spelen. Ik heb er geen idee... Het uh, ziet er wel grappig, grappig uit, moet ik zeggen. Maar of het heel, uh, heel tof is, weet ik niet. Maar hij vindt het een, uh, een hidden gem. Ja. Uh, Wonderswaan kwam nog even terug op Pandora's Tower voor de, voor, de, voor de Wii. Die zegt, dit is inderdaad een hele gave game. Hij duurt wel wat te lang, vind ik. Maar zeker een aanrader. Interessant ook gezien de tijdsgeest destijds. Nintendo of Europe begon richting het einde van de Wii-tijdperk steeds meer games te lokaliseren, in plaats van dit een aan, uh, aan, aan Nintendo of America's Treehouse-divisie over te laten. Zo ontstond de iets wat bizarre situatie waarin Europa games als Pandora's Tower, The Last Story en zelfs Kinoblade Chronicles kreeg, maar fans in Amerika een hele smeekcampagne moesten optuigen om Nintendo of America te over te halen om deze games naar. De VS of Canada te brengen. Dus uh, het wordt ondersteund.
1: Ik herinner me dat nog wel, inderdaad, ja. Dat heette toen Operation Rainfall. Het was best wel groot. Ik denk dat overal alle websites gingen daar in die tijd over. Want um, Xenoblade was een uh, was niet zozeer een succes in Japan, maar het was natuurlijk van ontwikkelaars van uh, de Xeno Saga en Xeno Gears game. Ja. En de, uh, de, de impressies van mensen was dat Xenoblade echt de game was waar mensen zo lang op hebben gehoopt. Maar die PlayStation 3 en Xbox 360, uh, in die tijdsgeest, hadden met name die Japanse RPG's, maar die zijn niet echt meegegroeid. Die gingen juist zich richten op iets heel anders. Op heel veel cutscenes en storytelling en zo. Maar veel minder op grootsheid en exploratie. En heel veel NPC's en dorpen en heel veel quests en zo. En dat was Xenoblade ineens. Uh, dus het was heel raar dat die game geen kans kreeg in het Westen. En het klopt inderdaad dat je toen die campagne zat. En in Europa en ook een Europees team heeft het gelokaliseerd. Dat hoor je heel erg, want alle stemmen zijn ook heel Brits en zo. Ja. Yeah. Um, maar daar verscheen die gewoon in de winkels. En het is via een hele rare constructie, via een... Ik dacht Exceed of zo is het uiteindelijk in Amerika gekomen. Ja, klopt.
0: Dat zegt hij ook. Hij zegt, zo'n detail, Nintendo of America... heeft uiteindelijk met grote tegenzin naar de fans geluisterd... en het publiceren van die drie games overgelaten... aan partijen als Exceed en ja. retailketen GameStop... Ik ziet, deed Pandora's Tower en kregen het voor elkaar een gamebreaking bug erin te plaatsen, waardoor je de laatste dungeon in één keer moest voltooien of een crash te riskeren waarna de game bijna niet meer te voltooien was. Ja. Kijk, dat is mooi, maar inderdaad, ik het ja. En GameStop hebben dus uh, wat dingen gedaan daarvoor.
1: Het grappige is, die games hadden helemaal niks met elkaar te maken. Um... Maar die zijn dus wel uiteindelijk in Amerika volgens mij ook als een soort... Nee, dat was in Europa trouwens. Volgens mij als je ze alle drie had, dan kon je een soort box laten bezorgen... ...waar je ze dan ook in kon stoppen.
0: Oh, echt waar ja? Een soort, uh, soort omhulsel van de drie games?
1: Daar sta me iets van bij. Er was iets met als je ze alle drie had. Maar ik heb inderdaad The Last Story en Xenoblade wel en allebei gespeeld. Maar... De, ja, deze dus niet. Het sprak me destijds niet aan. Ja, misschien nee. moet ik toch een keer, als ik hem tegenkom, uh, overstag.
0: Ja, nou ja, Pandora's Tower dus, The Last Story. En, uh, en dan in dit geval. Uh, 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 oh ja, dat waren Pandora's Tower, The Last Story. Ik Chronicles inderdaad, ja. Ja, hij zegt, kortom, zegt uh, Wonderswaan, een, uh, een belangrijke game dus. En niet alleen vanwege zijn inherente kwaliteit. Sega uh, komt met uh, twee games. Bomber Raid voor de Master System. En Light Crusader voor de Mega Drive. Uh, het zijn blijkbaar uh, hidden in ieder geval. Of het gems zijn, weet ik niet. Ik ken ze niet. Maar uh, wellicht... Light
2: Crusader is een game van Treasure op de Genesis en Mega Drive.
0: Oké, okay. ken je het voor de rest, Steve?
2: Ja, heb ik uh, Action Adventure.
0: Oké, okay. interessant genoeg om uh, op te pikken als je dat genre aanspreekt? Ben je het eens met dat het de hele gems zijn? Ja, je zijn? moet
2: wel van isometrische games houden. Isometrische games zijn niet voor iedereen. Nee. Nee, dat klopt. Oké, okay, nou ja, goed. Ja, het, hij staat heel goed aangeschreven. Mm -hmm. um, van, Ik heb alle Treasure Games op de Mega Drive. En dit is wel degene die me het minste aanspreekt. Ik heb hem niet gespeeld. Dit is degene die ik het minst snel zou spelen van de Treasure Games. Oké. Okay. Ja. En als ik een isometrische game zou spelen... dan zou ik eerder... Help me, Niels. Ja, uh, er zijn er zoveel, jongen. Uh, Landstalker. Ah, Land... Landstalker. Bedankt, Niels. Ja. Zou ik eerder Landstalker gaan spelen.
0: Ja, ja. oké. Okay. Uh, de laatste van het forum uh, komt van Gallius. Die zegt, ik gooi er stiekem nog eentje in. Raytracers van Taito op de PS1. Uh, moet eerlijk zeggen... Ken ik ook niet. Nou zijn racegames niet mijn favoriete genre. Ik zeg tegenkom en het heeft een leuke prijs en ik heb hem niet. Dan koop ik het wel voor de verzameling. Maar goed, hij zegt misschien wel de lekkerste arcade racer op het systeem. Het is een soort van spirituele opvolger van Chase HQ. En dat ken ik wel. Dat speelde ik op de, op de Commodore 64. Hij zegt binnen een bepaalde tijdslimiet moet je loeihard over de weg racen als een malle door bochten driften en andere voertuigen en obstakels ontwijken om bij de boss te komen. Heb je de boss eenmaal bereikt dan moet je met je eigen auto rammen om hem tot ontploffing te brengen. Het is een van de snelste racers op de Playstation 1 en weet echt het arcadegevoel over te brengen. Het ziet er met zijn chunky arcade graphics ook nog eens bijzonder appealing uit vind ik. Een heerlijke game. Nou goed, uh, doe ermee wat je wil, uh, lieve luisteraar. Het, uh, <laughs> ja, wil een blij... beetje
1: denken aan uh, L.A. Noire. Dat had je ook van die missies waar je dan auto's moest rammen. Het waren mijn minst favoriete missies.
0: Uh, ja, vond ik ook niet leuk. vond ik ook niet passen in L.A. Noire, uh, moet ik heel eerlijk zeggen. Nee. Ik, uh, de, hij heeft er wat gameplay uh, in de vorm van een filmpje uh, bijgezet. Ik uh, vraag me af of dit op de PS1 is... Het lijkt mij dat dit in een emulator is die iets doet met uh, de grafische kracht. Uh, maar het ziet er wel snel uit. Dat moet ik wel zeggen. En het is met auto's rammen en, uh, en racen. Dus nou ja, goed. Wellicht Ray uh, Ik wil in ieder geval eventjes nog voordat ik het woord aan Steve geef voor zijn laatste game. Uh, iedereen van het Forum bedanken voor jullie input. Ik vond het wel grappig om dit uh, even zo te doen. Het was wat last minute. Maar uh, toch nog een hoop input. En uh, nou ja, goed. Steef heeft er in ieder geval een game bij die, die hij uh, die, die gaat opzoeken om, uh, om te kopen. En wellicht uh, Niels ook met die Twinbee shooter. En ik ga ook voor die game mijn ogen open houden. Het ziet er wel heel erg leuk uit. Time, Bokan, Jattaman was dat. Uh, Steef, dan is het uh, woord voor de laatste game van deze uitzending aan jou. Ja, ik wil het graag hebben over Landstalker op de Sega Mega Drive. Oké, okay, dat is inderdaad een uh, toffe game. Ik heb er nog nooit van gehoord. Wat is het? I iets isometrisch klinkt het? Is dat het ook? Super isometrisch. Oké. Okay. <laughs>
2: <laughs> nee, daar ga ik het niet over hebben. Um, ik ga het hebben natuurlijk over een modern spel. Ja. Op een modern systeem. Want ik heb mijn retro games al gebruikt. En ik ga het hebben over een game die recent is uitgekomen. Daarom ga ik het hebben over een spel waar ik super blij van, uh, mee ben. Dat ik hem eindelijk in mijn collectie heb. Ja. Dat is een game die ik al heel lang wou hebben. Het is een game die ik heb op de Switch. Maar ik wou hem eigenlijk al heel, heel lang hebben op de SNES. Het is gewoon een retro game die ze opnieuw hebben uitgebracht in een opgepoetste, uitgebreide versie. Het is een van de beste games op de, op de SNES. Het is het absolute Prototype van een, um, van een Hidden Gem. Toen al die Hidden Gem-video's uh, op begonnen te komen, en met name voor de retro-consoles, was dit echt een van die games die overal in terugkwam? Het is Wild Guns. Of beter gezegd, Wild Guns Reloaded.
0: Oké. Okay, Juist. Ik, ja. ik had geen idee welke kant dit op ging, maar de titel zegt me wel iets. Ja.
2: Zoek hem, zoek hem eventjes op. Dat is die Cowboy Game.
0: Ik moet toch echt even kan je toch kan...
2: gewoon
1: zo'n mikkertje in het scherm hebt, toch? Dat je... Met een mikkertje in het scherm.
2: Ja.
0: Laat ik het zo zeggen.
2: Het zou een light gun game kunnen zijn. Oh, dit ja. Ja, ja dit maar ken Maar je wel. hebt geen light gun. Je hebt zeg maar een gewoon een... Uh, een ik noem het eventjes een... Uh, je zou het een radical kunnen noemen. Of een... In goed Nederlands, mikkertje. <laughs> mikkertje,
0: ja. Ja, en, <laughs> uh, ja,
2: ja. en eigenlijk, um, soms kun je zeg maar je, je cowboy besturen, of cowgirl. Ja, ik zie het. Zit, er zitten ook twee cowgirls in. Of een hond, zie ik zelfs. Of een hond met een robot. Ja, er zijn, zeg maar, in de originele, um, originele um, wildguns had je een cowboy en een cowgirl. Ja. En dat waren in feite gewoon pallets... Nou, het waren geen swaps, maar het waren in principe gewoon identieke karakters. Die uh, gelijk spelen aan elkaar. Alleen die uh, twee nieuwe karakters die ze hebben toegevoegd, die hebben andere gameplay. Oké, okay, dat wel. Dat is één van de verrijkingen van het spel. Ze hebben hem 16 met 9 gemaakt. Ze hebben, um, ze hebben die twee karakters toegevoegd. En ze hebben hem zo gigantisch moeilijk uh, gemaakt.
0: Oh, echt waar, ja?
2: Ja, en het was wel een moeilijk spel. Maar ik heb hem, zeg maar, een hele tijd in co-op zitten spelen met Joey. En dat maakt het zo enorm moeilijk. Joey maakt het moeilijk. <laughs> Joey maakt het moeilijk? Nee, nee, nee. Dat is, dat, daar zou ik Joey groot onrecht aan doen. Want Joey kent deze game, zeg maar, heel erg goed... En volgens mij um, kan Joey deze game zelfs ook uitspelen. Oké. Okay. Maar dan wel als hij ze Continues heeft.
0: Ja. En die zitten de, er niet in?
2: Op, op de Pussy... Uh, op de pussy <laughs> snes versie <laughs> Nou, in de koopvariant in de variant Ja. ...krijg je geen Continues.
0: Oh, oké. Okay. Dan hebben ze het dus nog een stuk moeilijker gemaakt. Ik zie ook verschillende wapens die je tijdens... En ik zag er net... Gewoon schieten. En nu zie ik een soort van groene legerstraal.
2: Ja, ja, maar die moet, je gewoon, die moet je gewoon even aanknallen. Ja, precies. Die, die... Met je mikkertje moet je ze even aanknallen. Met je mikkertje, ja. En dan verandert je mikkertje in het andere wapen. Oké. Okay. En dat, dat raakt wel op. En dan heb je gewoon weer je normale wapen. Oké. Okay. Gewoon zeg maar ook wat je vaak ziet bij die, bij die Lightroom games. Je knalt er eventjes op en dan heb je een ander wapen. Ja, precies.
0: Is het, ja. is het niet moeilijk besturen, Steve? Dat had ik. Nee, dat valt reuze mee. Okay. Dat valt
2: echt reuze mee. Dat dacht ik. Ja. Maar dat is niet zo. Oké. Okay. Moe... Behalve de hond. Oh, de hond is de wel hond De hond is echt een cream. Bij, bij de hond heb je zeg maar je bestuurt de hond. Ja. En de hond die kan niks. De hond die schiet niet. Je hebt zeg maar. Um, je hebt ook nog eens een keer de droid. En de droid die bestuurt het mikketje. Dus je bent met de hond bezig, het mikketje en de droid. En dat wordt een beetje. Uh... Dat is
0: een beetje te veel van het
2: goede. Dat, dat is voor mij een beetje te veel van het goede. Okay. Dus, uh... Ik ben wel blij dat je
1: toch kan bijdragen met dat professionele game design jargon deze aflevering.
2: Ja, ja precies. <laughs> Klopt. Ja.
1: Klopt. Maar, zeg maar die droid
2: die kan niet kapot. Die droid die is invincible. Dus zeg maar, op het moment van dat, die, dat die droid ergens staat waarop geknald wordt, niks aan het handje. Maar die hond, die, uh, die, die is direct kastje rijden.
0: Ja, <laughs> één knal en die is weg. Ja,
2: ja, ja. Dus uh, overigens geldt het ook voor de cowboy en de cowgirl.
0: Ja, want de cowgirl zie ik hier, die staat gewoon in een jurk. Ja, dat heeft weinig armer natuurlijk.
2: Ja, ja klopt. Nee, ze had, ze had gewoon eventjes de high-class uh, level 60 armor aan moeten doen, de BH.
0: Ja, <laughs> en ze loopt wel op hakjes, dat is dan wel shit. Ja,
2: dat hoort, ja, ja, want je moet, je moet uh, in die tijd waren
0: vrouwen nog echt vrouwen, hè? Ja, ja, je weet nooit wie je nog tegenkomt zodra al die robots kapotgeschoten zijn die ik hier voorbij zie komen.
2: Inderdaad, inderdaad, je, je gaat toch de saloon in, in dergelijke. Ja, ja, ja.
0: Maar wel dus, grappige uh, game, denk ik. Ja,
2: joh. Echt super tof. Echt uh, enorme bosses. En je moet die levels echt gewoon leren kennen. Het heeft echt een goede vibe. En er zit goed tempo in. Uh, je gaat gewoon dood. En dan, ga je, en dan denk je, nog een keer. je gaat weer dood. Uh, in plaats dat je verder bent gekomen, ben je minder ver gekomen. Ja, nog een keer. Want nu, weer, nu komen we verder. Ja. Dus uh, ja, het was echt, uh, was echt tof. Echt heel tof. Alleen het enige wat ik jammer vind is... Ik snap niet dat ze niet ook gewoon uh, een soort van pussy motor in hebben gestopt. Omdat je gewoon ook um, extra continu... Gewoon continuus kan krijgen in een 2-player variant. Ja, zodat je dit het, is het einde wel heel kan zien. Het ja, is wel heel hardcore. En uh, ik, ik vind hem qua 2-player um, game vind ik wel een heel stuk beter... Het speelt toch een stuk lekkerder met twee mikketjes op het scherm, want als je zeg maar je continu gewoon je mikketje gewoon all over the place moet, um, moet, moet zien te krijgen, of je hebt gewoon één mikketje wat een beetje aan de linkerkant kan blijven en een mikketje van aan de rechterkant, ja dat is gewoon veel,
0: dat is gewoon veel meer haalbaar. dat is veel haalbaarder, ja, een stuk effectiever inderdaad dan ja. dat je elke keer het hele scherm over moet. Met je mikketje. Met je mikketje. Ja, ja. dat klopt.
2: Dus dat is echt wel een ding, vind ik. En uh, je, uh, op het moment dat je de single player variant speelt, dan uh, krijg je wel continues. Ja. Ik zeg krijg je wel continues niet, heb je wel continues. Oh, wat standaard je heb je krijgt, ze niet. Je krijgt pas continues nadat je het eerste level hebt uitgespeeld. Oh, oké. Okay. Wat ook logisch is, van ja, als je het eerste level niet kunt halen, heb je geen continues <laughs> nodig ook. Nee, wat, <laughs> Dan haal je level 3 toch ook niet? Nee. Maar, euh, <laughs> zeg maar het eerste level, dat is altijd vast. En dadelijk kies je uit vier of vijf levels.
0: Oké, okay, en komen die daarna dan ook weer terug? Of is het een soort uh, outrun, zeg maar? Uh... Nee, het stopt echt. Je kan het echt uitspelen. Nee, maar ik bedoel, uh, je kiest één van die levels. Krijg je daarna dan de keus uit nee, de volgende level? Een,
2: ja, en... een volledige... Uh, je hebt een volledige vrije keuze uit levels.
0: Ja, oké. Okay, maar je moet ze en allemaal zal, ja, wel, wel ja, finishen. Het ja, is ja, niet dat ja. je er dan vier anderen nee. krijgt, zeg maar.
2: Nee, nee, nee. Nee, oké.
0: Okay. Nou, nee. ja, wel... nah,
2: het is echt zo'n tof spel. En uh, Wild Guns is gewoon zo duur geworden. Voor de, en, voor de uh, SNES, ja. Voor de, voor de SNES. En deze had ik volgens mij voor 20 of 30 euro. 30 euro had ik ervoor betaald... ...bij de netgame.
0: Ja, nou dan kan je... ...zou je nu... ...ja, tenzij je SNES verzameld... ...maar zou je beter deze kunnen kopen. Ja, de...
2: heb je hem... Uh, ...dan heb je hem in 16 bij 9
0: Ja. Dan kan je
2: nog wat filters erop loslaten. Ik heb een paar lichte scanlines... ...erop losgelaten. En um, dan heb je extra karakters.
0: Ja. ja, zoals de hond... ...waar je niet zoveel aan hebt... ...want die is nogal lastig te besturen. En hij is zo moeilijk... <laughs> <laughs> ...hij is zo
2: moeilijk gemaakt dat je van je, je, je levensdagen... niet uit kan spelen. Maar het is wel tof.
0: Ja. Nou ja, een leuke game. Uh, zeker voor ja. mensen die ooit nog eens... Uh, Wild Guns uh, wilden hebben.
2: Ja, en... Um, ik, uh, ik hoop stiekem... dat ik als, als we een volgende... Hidden Gems aflevering... Uh, op gaan nemen... over ongeveer een jaar... Ja. dat ik dan een andere game heb... die een beetje zeg maar, in dezelfde hoek zit... Die ik ook altijd heb willen hebben. En die ik dan ook kan bespreken. Een game die ik wel eens heb gespeeld. Wild Guns had ik ook nooit gespeeld. En oh, die wou ik zo graag hebben, die game. En die is ook heel erg duur
0: geworden. Oké, okay, dus je hebt al een game op het oog, Steve. Die daar ja, 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 ja. Is dat, is dat ook met cowboys? Nee. Oké, okay, nou, dan heb ik geen uh, flauw idee. Maar goed, dat laten we dan... Dus zo. is ook... ook niet met mikkertjes. Ook met mikkertjes. Okay. Ook, niet met, ook mikkertjes. niet met mikkertjes. Nee. Hmm. Nou goed, dat horen we dan uh, een volgende keer wel. Um, ja goed, dan zijn we aan het einde gekomen van, uh, van, deze, van deze uitzending. De, ja, de laatste reguliere uitzending van dit jaar, om het maar zo, uh, zo te noemen. Uh, wat voor dit jaar rest ons alleen nog het jaaroverzicht. Maar goed, dat is nog, eventjes, uh, dat is nog even weg. Uh, maar er wordt wel een uh, bijzondere, denk ik. Dus daar hebben we nog wel eventjes voorbereidingstijd voor nodig. die kunnen we mooi, uh, kunnen we mooi nemen. Goed, uh, zoals al eerder gezegd. Iedereen op het forum, bedankt voor jullie input. Uh, ja, als je zit te luisteren. Uh, je hebt geluisterd. Bedankt voor het luisteren. Mocht je ons ergens willen vinden. www.button-bashers.nl En er uh, rest mij niks anders te zeggen dan bedankt voor het luisteren. En tot de volgende keer.